0: Die Rasenfunk Schlusskonferenz.
1: Ziemlich viel habe ich nicht mehr mitbekommen. Ich nur noch mitbekommen, als die Spieler dann um mich rumstanden, aber ja, tut alles weh. Das Bein tut weh, Kopf tut weh, aber ist egal. Hab's aber einen Punkt geholt und das freut mich.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Wie könnte man eine Ausgabe, eine Sonderausgabe der Schlusskonferenz zum Super Bowl, anlässlich des Super Bowls besser beginnen als mit Christian Martinia und ja. Dem, was er nach seinem Zusammenprall zu sagen hatte, woran er sich da noch erinnert hat im Spiel gegen Werder Bremen und woran nicht. Der Fußball hat da ein Problem, das ausnahmsweise der American Football mal besser gelöst hat bei vielen anderen Dingen. Kann man das auch andersrum sehen und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser besonderen Ausgabe der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max hacker -Boss, ich bin der g bei Twitter und die erfahrenen Veteranen und Veteraninnen unter euch werden es schon wissen, zum Super Bowl gibt es immer eine besondere Folge, denn... Es nehmen teil einige der Gäste der Superbowl-Party, die hier in den Rasen von Hauptquartieren stattfindet. Deshalb ist es eine etwas andere Folge als sonst. Ich begrüße bei mir einige schon bekannte Stimmen, aber wir haben auch einen Neuling mit dabei. Zu meiner Rechten sitzt Christoph, at cross, der Clown auf Twitter. Servus Christoph. Servus Max. Disclaimer, wir kennen uns schon ziemlich lange. Ja. Den Rest sollen die Hörer recherchieren und Hörerinnen. Außerdem wieder mit dabei der alex muck 86 Der Alex, hi. Abend allerseits, servus. <lacht> Sehr gut. Da hat er schon den ersten gesetzt und außerdem mit dabei Philipp Panda. Servus Philipp. Servus zusammen, danke für die Einladung. Warst du eigentlich auch bei Twitter? Äh, ich ich habe da noch so einen äh,
3: ominösen, stillgelegten Account, den ich jetzt aber mal lieber nicht erwähne aus Gründen der Peinlichkeit. Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Der ist aber der ist nicht wirklich aktiv, deswegen ähm, Habe ich den nicht bei der letzten... Also Mich gibt es auf Instagram war. und Facebook und sowas so die, die alten tradierten sozialen Medien. Mhm, Instagram,
2: das alte tradierte. <lacht> Stimmt, ich habe tatsächlich das letzte Mal schon deinen Twitter-Account weggelassen. Beim letzten Auftritt, der am 4. Februar 2018 war. Man erkennt so ein gewisses Muster. Sehr schön, aufgerät. wieder da zu sein, auf jeden Fall. Und ja, mit, mit seiner Premiere im Rasenfunk. Es könnte das Format zu seinem Ende bringen oder
1: zu einem verfrühten Höhepunkt. <lacht> Harald Stingel, Arlat unterstrich Stünül auf Twitter. Servus, Harry. Na, hallo, verfrühte Höhepunkt ist mein Spezialgebiet. Guten Abend. <lacht> <lacht>
2: Also es werden heute ungeahnte Höhen erreicht werden. Wir müssen dazu, glaube ich, dann einen Disclaimer losschicken für all die Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht so gut kennen. All diejenigen, die uns auf Twitter verfolgen, wissen ein bisschen mehr. Hier ist dann doch einige Zuneigung für den FC Bayern am Tisch äh, versammelt. Das könnte dann vielleicht auch ein kleinerer Schwerpunkt werden. Wir werden aber versuchen, allen Vereinen gerecht zu werden. Bevor wir aber loslegen, möchte ich diese Folge jemandem widmen, eine Premiere im Rasenfunk und zwar Kai Pahl, dem Ed Dogfood, der jahrzehntelang, möchte man fast sagen, das Blog alles außer Sport betrieben hat. Jetzt hat er es eingestellt, aus guten Gründen Kai, vielen Dank für deine Arbeit. Du warst der Veteran, der ganz viele Leute zusammengebracht hat. Ganz viele Menschen würde ich ohne dich gar nicht kennen, wenigstens in digitaler Form. Danke für deine Arbeit. Und dann, bevor wir loslegen, noch zwei Hinweise auf andere Sendungen. Es gibt zwei neue Kurzpässe, erschienen am Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche. Zum einen zum ersten FC Kaiserslautern, warum auch nicht, und über die Serie A. Also im Grunde hängt beides auch thematisch eng miteinander zusammen. Es geht um Champions League Fußball und um hohe Erwartungen. Und es wird in der kommenden Woche, wenn ihr das jetzt hört, nein, sogar in dieser Woche, noch ein Tribünengespräch geben, auf das ihr euch freuen könnt. Ich tue es an dieser Stelle schon. Da wird genau an dieser Stelle hier, an der ihr jetzt sitzt, meine lieben Freunde, wird jemand mir Rede und Antwort stehen. Hoffentlich sehr, sehr lange. Und dann kommt hoffentlich ein gutes Gespräch bei raus. Es ist nicht Uli Höhnes. So viel möchte ich an der Stelle schon sagen. Oh. Ja, mit dem mache ich dann das Demokratenforum zum nächsten Bundestagswahl. <lacht> Dann danke ich noch Nils, Danny, Chilian, Yannick, Nadine, Rosophon und Jan aus Meppen, SV Meppen 09. Beste Vereinshymne übrigens. Genau, deswegen singe ich es. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und haben sich registriert unter rasenfunk.de. Vielen Dank dafür. Es wird Zeit, dass wir loslegen. Ich merke schon, dass die Pferde hier mehr als wild sind.
4: Du hast das Lied übrigens mit SG Wattenscheid verwechselt, weil oh SV Meppen
2: yeah. war, der SV Meppen ist toll, der SV Meppen macht Spaß. Oder ja, so. richtig. Und SG Wattenscheid hast du gesungen. Ich habe es tatsächlich mit Wattenscheid verwechselt. Mhm. Das war peinlich, aber das werden wir noch unterbieten können, denn wir gehen jetzt die Tabelle von hinten nach vorne durch. Das heißt, wir beginnen mit Hannover 96 und dem Doll-Effekt mit 6-9 in der Startelf, aber vielen bekannten Problemen startet Hannover 96 in die Amtszeit unter Thomas Doll. Eine starke Leipziger Anfangsphase übersteht Hannover noch, dank Michael Esser, aber dann fallen die zwangsläufigen Tore doch und mit 0 zu 3 geht dieses Spiel verloren. Alex, wir zwei hatten die große Ehre, dieses Spiel gemeinsam im Real Life am Samstag zu verfolgen. Ich finde, es hat uns auch als Menschen näher gebracht. Wie hat dir 96 gefallen?
0: Ja, es war grandios. Wir dachten ja, das ist ein schöner Anfang, danach schauen wir uns Bayern an, aber gut, darüber reden wir später. Ähm, Hannover hat so gespielt, wie ich es vor drei Wochen von Hannover erwartet hätte. Vom Trainer-Effekt habe ich jetzt nicht wirklich irgendwas gesehen. War vor drei Wochen nicht Winterpause? Ja, aber wenn sie da gespielt hätten. <lacht> ja. ähm, wenn man das sieht, da holen sie einen neuen Akpo Boomer, der macht in der, was war 45. Minute ein unheimlich dummes Foul im eigenen Strafraum. Elf Meter, dann war es chancenlos und damit war die Sache eigentlich durch. Also ich hatte nicht das Gefühl, 90 Minuten lang nicht das Gefühl, dass Hannover auch nur irgendwie ein Tor machen könnte. Also ich weiß nicht, was wir jetzt erwartet haben von Doll, aber groß eingetreten ist es bisher nicht. <lacht>
2: das muss man auch erstmal schaffen, nicht vorhandene Erwartungen nicht zu erfüllen. Aber konnte man ja vielleicht auch nicht erwarten. Ich weiß nicht, Philipp, wie du es siehst?
3: Also er hat zumindest sehr viel probiert. Sechs Änderungen im Vergleich zum Spiel davor. Aber ähm, da gebe ich ihm Alex völlig recht. Völlige Wirkungslosigkeit. Also es war ein deckungsgleiches Spiel zu den Vorwochen und zu den vorigen Spieltagen. Ähm, zwei zu zehn Torschüsse in der ersten Halbzeit. Fünf zu 19 im gesamten Spiel sind aussagekräftig im Endeffekt... Ein, glaube ich, wirklich zu wertender Torabschluss, wenn man es... Mhm. Äh, In der Ernst 88.
2: Nimmt. Minute, Jonathas. Genau.
3: Und äh, ja, so spielt ein Absteiger, wenn man ehrlich ist. Also mir fehlt äh, im Interesse der Hannoveraner äh, wirklich alles an Hoffnung, äh, warum Hannover eigentlich die Liga halten
2: sollte. Gut, ich meine, vielleicht sind wir da auch ein bisschen früh. Jetzt... Das zu urteilen, das wichtige Spiel kommt ja noch mit dem Heimspiel gegen Nürnberg, wobei da jetzt schon alles drauf hinzielt, auch emotional bei den Hannover 96 Fans. Was mir noch aufgefallen ist, ist einfach diese Probleme im Spielaufbau, die Hannover 96, die sich eingeschlichen haben die man auch an ein paar Personalien festmachen kann, wurde ja auch in der Schlusskonferenz schon häufig genug erwähnt. Und dazu kommt jetzt noch, das ist mir gegen Leipzig nochmal wirklich aufgefallen, dass auch Anton nicht die stärkste Spielzeit aktuell hat hatte. Auch meist nur Anspielstationen, die sich haben fallen lassen, die mussten dann immer aufdrehen, dann war der Ball schon wieder weg. Also es war irgendwie ein seltsames Spiel und ohne Michael Esser hätte das auch noch... Gut in die andere Richtung gehen können. Ich weiß
1: nicht, Harry, hast du das Spiel auch gesehen? Das habe ich jetzt verpasst, leider. Also, wobei der Klassiker ist doch, dass du entweder sagst, also entweder gewinnen sie, dann hat der Doll alles richtig gemacht innerhalb von wenigen Tagen, was vorher über Monaten nicht funktioniert hat, aus unerfindlichen Gründen. Und so kommt es halt, wie man es dann eigentlich erwarten würde, ja. weil auch tabellarisch ja jetzt zwischen Hannover und Leipzig so eine kleine Welt zumindest schon mal liegt. Also, während die einen ja eine Champions League schnuppern, geht es woanders Richtung Champions League und. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, läuft das so ein bisschen außer, außer
0: der Wertung, würde ich jetzt mal vermuten, wenn man so doll einschätzen möchte. Ich finde super, dass Harald gerade beide Mannschaften Richtung Champions League ansortiert hat. Zweite <lacht> <lacht> genau, genau, Liga, Champions League. Richtung zweite Liga,
2: das ist ja die Champions League des kleinen Mannes. <lacht>
0: Richtig. Mit Montagabend spielen. Es wird so unter der Woche gespielt, ja.
2: Christoph, wolltest du was einwerfen? Ähm, ja, also ich finde eigentlich, dass
4: Hannover hat so ein bisschen die. Standardtaktik versucht zu spielen, wenn man eher hinten drin steht und gegen so ein Team wie Leipzig spielt. Die standen halt eher erstmal, haben sie versucht, hinten kompakt zu stehen und dann vielleicht mal schnell nach vorne umzuschalten. doch das hat halt überhaupt nicht funktioniert, weil sie nie den Ball gewonnen haben. Die sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen und haben das überhaupt nicht geschafft, oh ja. mal, mal den Ball zu erobern, um dann auch mal schnell umzuschalten. Die Frage ist sowieso, ist das jetzt das Spiel von Hannover an sich? Aber wenn du den Ball nie gewinnst, kann das auch nicht funktionieren. Was dann natürlich noch auffällig war, also wenn man halt so schlecht bei Standards ist und wenn man quasi jedes Kopfballduell verliert, dann wird es halt einfach ein bisschen schwierig. Und das hat man gerade bei den Ecken gesehen, finde ich. Da haben die eine Mischung gespielt aus, aus Raumdeckung und Manndeckung. Und ähm, gerade bei beim 3. Bitte? Wie Call it a Klassiker. Ja, genau. Und äh, gerade beim 3.0 ist mir aufgefallen, dass zwar die Raumdeckung erstmal gepasst hat, weil vorne die Leute standen, aber wenn dann halt die Spieler nicht mitgehen mit den Stürmern, ist halt trotzdem einer komplett frei und das ist dann einfach schlecht, also entweder ich entscheide mich für ein Konzept und ziehe es durch, hm. wobei ich glaube, das war das zweite, beim dritten ist ja, einfach genau. nur so, dass der, da hat die Raumdeckung gepasst, da ist nur der Willi Orban, Orban. Orban mit Anlauf gekommen und konnte deswegen höher springen, also genau andersrum, aber also das sind halt so Abstimmungssachen, wo ich sage, das lässt sich aber dann wirklich relativ leicht trainieren, da könnte man mal versuchen anzusetzen. Was jetzt natürlich im Beigewinnspiel und schnelles Konterspiel, das ist ja dann doch etwas schwieriger, hm. als eine Ecke zu verteidigen.
3: Aber ja. da merkt man doch, glaube ich, schon auch einfach, dass es dann doch auch ein mentales Thema dann mittlerweile dann einfach auch ist bei den Hannoveranern. Gerade wenn man sich jetzt einfach diese beiden Orban-Tore anschaut, die jetzt zwar nicht komplett deckungsgleich, aber auch gerade von der zeitlichen Distanz super eng zusammenliegen. Einmal ist er hinten am langen Pfosten völlig blank und kann ihn reinnicken und einmal läuft er vorne ein. Wenn du weißt, er hat vor wenigen Minuten gerade ein Kopfballtor nach einer Ecke gemacht, dann musst du ihn
2: doch irgendwie auf dem Schirm haben nach der nächsten. Wobei ich fand ehrlich gesagt, das zweite Orban-Tor, das war nicht zu verteidigen. Ecke an den äh, kurzen Pfosten auf. Höhe des 5 meter raums Bayern-Anhänger wissen, mit welchem Spieler das für immer konnotiert sein wird. Das ist die sogenannte trockbare ecke Da hast du keine Chance. Nicht, wenn du von Beuten bist, nicht, wenn du, ich weiß gar nicht, wer da in deinem Mann der Ja, kommt. Aber wenn
4: du
3: ganz eng mitgehst, dann können auch, kommen auch beide aus der Geschwindigkeit und können beide gleich hochspringen.
4: Also das so wird es halt
2: natürlich
3: schwierig. Also zumindest ja. genau, wenn halt einfach jemand am Mann ist und halt einfach noch ein bisschen stören kann. Ja, wobei
0: man sagen muss, das war das 3-0, das Spiel war schon durch. Entsch Entschieden war es vorher. Also was ich eigentlich noch beeindruckend fand, in dem Spiel, auch jetzt mal über Leipzig zu reden, dass sich ein Torwart verletzt, der in 45 Minuten eigentlich nichts aufs Tor bekommen hat. Also der arme Mann ist wahrscheinlich eingefroren da hinten. Hieß hm. ist ja, ich glaube, irgendwas von Muskelverletzung oder irgendwas in der Richtung. Ja. Ähm, Wahnsinn. Also wir hatten ja gestern kurz drüber geredet. Er hat sich verletzt und wir hatten ihn eigentlich 45 Minuten nicht gesehen. Was viel über das Hannover Offensivspiel in der ersten Halbzeit sagt, wurde halt in der zweiten Halbzeit nicht besser, weil den Ersatztorwart habe ich auch nicht gesehen. Mvogo,
2: ja. Also Einschuss Mbogo, durfte er eben in der 88. Minute, aber ansonsten war er weitgehend beschäftigungslos. Eine Flanke hat er noch rausgeforstet an, die kann ich mich erinnern. Also es war kein großes Spiel von Hannover 96, das ist aber vielleicht auch nicht zu erwarten. Die Zahlen sind sehr, sehr deutlich. Michael Esser war noch dafür verantwortlich, dass die sehr gute Anfangsphase von Leipzig nicht zum frühen 0 zu 1 geführt hat. 41 zu 14 Kopfballduelle pro Leipzig, 61 Prozent der Zweikämpfe gewonnen, also ja, man kann eigentlich hier eine beliebige Statistik rausziehen. Da ist noch einige Arbeit äh, zu bewältigen, aber so wirklich überraschend ist das ja auch nicht. Und auf der anderen Seite muss man ja sagen, wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet, Philipp, Leipzig auch wirklich ein blitzsauberes Auswärtsspiel gemacht, jetzt das zweite in Folge nach dem in Düsseldorf.
3: Ja, die sind einfach auch stark in Form, muss man sagen. Also jetzt äh, ist es zwar so, dass es... Äh wenn ich jetzt richtig liege, sechs Punkte aus den drei Spielen in der Rückrunde jetzt bislang waren, ähm, wobei man dieses Dortmund-Spiel einfach jetzt auch nicht vergessen sollte, in dem sie verloren haben, weil sie da meiner Meinung nach mindestens eine Halbzeit lang die bessere Mannschaft waren, Unvermögen und Pech im Abschluss hatten äh, in der zweiten Halbzeit, äh, Stichwort Marcel Sabitzer. Ähm, ja, und dementsprechend, äh, ja, die haben einen Lauf, kann man sagen, man hat einfach es auch gemerkt, einfach grundsätzlich im Offensivspiel, klar, sie hatten ein bisschen eine dankbare Gegenwehr heute äh, in, in dem Spiel gegen die Hannoveraner, einfach sehr, sehr variabel aufgetreten, ähm, Adams, den Sechser, fand ich für sein Alter oh, ja wirklich ähm, auffällig stark, tatsächlich und souverän auf der Sechser-Position, mhm. und ja, also ich bin jetzt mal gespannt, was die Leipziger jetzt in den nächsten Wochen noch anstellen, weil es meiner Meinung nach zwei so Schlüsselspiele anstehen, die auch für sie zeigen werden, in welche Richtung es geht. Also mit jetzt Wolfsburg und dann der Eintracht, wo man sehen kann, ja, ob die sich jetzt wirklich Richtung Champions League manifestieren oder ob das halt nochmal ein spannendes Thema wird um die Champions League Plätze. Das könnte auch relativ bald eigentlich schon gegessen sein, wenn die so durchziehen.
2: Ja, vor allem gegen Eintracht Frankfurt wird es auch deshalb interessant, weil Mekane und konate beide nicht spielen können. Der eine ist gelb gesperrt und Upamecano immer noch nicht richtig fit. Das heißt, da muss man dann irgendwelche anderen Lösungen finden. ist jetzt nicht so, dass der Kader völlig ausgedünnt wäre, aber das ist natürlich gerade gegen den Sturm von Eintracht dann schon durchaus ein Argument. Adams hast du schon angesprochen, hatte auch keinen Druck im Spielaufbau, aber hat es sehr, sehr gut gemacht und hat die Kampelrolle eigentlich fast perfekt ausgefüllt. Und dann haben wir uns, Alex, ja schon während wir das Spiel geguckt haben, drüber unterhalten. Wir haben ja quasi eine Pre-Show gemacht, über das war sechs auf acht müssen. Stunden am Samstag. Ja, Kleiner Rasenfunk Royal, wobei, dann hätte man vielleicht auch andere Seiten an uns beiden kennengelernt, die vielleicht im Rasenfunk gar nicht ihre Rolle spielen das sollten. Gewesen. Aber was wir ja besprochen hatten, war Sabitzer, der es immer wieder geschafft hat, mit so diagonalen Lauf, Läufen in den Sechserraum von Hannover 96 zu gehen, die eigentlich die ganze Zeit beschäftigungslos rumstanden, weil Leipzig diesen Raum nicht besetzt hat, außer einer ist von außen reingelaufen und dann war er aber auch immer anspielbar.
0: Ja, also besser kann man es jetzt eigentlich nicht zusammenfassen, deswegen kann ich da nicht mehr viel dazu sagen, aber es war eine, das waren die Szenen, wo man gemerkt hat, Leipzig war im Endeffekt geistig schneller. Sie waren körperlich besser, sie waren technisch besser. Es war einfach ein anderes Spielniveau. Das war wie ein Zweitligist gegen Erstligisten. Und wenn Hannover so weitermacht, dann ist es das nächstes Jahr auch.
2: Hm. Kann man, glaube ich, nicht so viel gegen sagen. Marcel Hastenberg hat noch ein starkes Spiel gemacht. Sabitzer haben wir schon erwähnt. willy Orban ja sowieso nach seinen zwei Toren. Das ist ja schon deutlich. Außerdem etabliert sich eventuell ein kleiner Trend, den alle Leipzig-Fans sehr gerne verfolgen würden. Nämlich vielleicht kommt jetzt endlich mal Gefahr nach Standardsituationen. In der Partie gegen Hannover 96 waren es sieben Abschlüsse, die man nach Standards hatte. Eben auch mit den zwei Toren von Willy Orban gegen Fortuna Düsseldorf waren es schon vier Abschlüsse und ein Tor. Und das war noch eine der Baustellen, die Rasenballsport Leipzig durchaus noch offen hatte nach dieser Hinrunde. Mal sehen, ob dieser Trend dann auch anhalten kann, wenn es jetzt dann gegen Wolfsburg zu Hause im DFB-Pokal geht und dann zu Hause gegen die Eintracht aus Frankfurt. Und auf Hannover 96 wartet jetzt das wichtige Heimspiel zu Hause gegen den F FC Nürnberg, bevor man in Hoffenheim und gegen Eintracht Frankfurt wiederum antreten muss. Und das ist auch der perfekte Zeitpunkt, um dann auf das Spiel von Nürnberg zu gucken. Eigentlich will ich ja gar nicht über Sportliches reden, denn mal wieder durften wir erleben, wie zwei Spieler mit Kopfverletzung weiterspielen und davon er dann auch noch, dafür auch noch eher Lob als Tadel von vielen erhalten. Leibold breit in der 21. Minute mit Harnik und Martenia zusammen. Er bleibt dann mit Verdacht auf Gehirnerschütterung in der Kabine. Das heißt, noch ganz entspannte 25 Minuten hat er weitergespielt. Und dann geht eben Martenia, den wir im Intro bei den Kollegen von der Sportschau gehört haben, in der 60. Minute nach einem Kopfzusammenstoß mit sie bewusstlos zu Boden spielt noch das komplette Spiel fertig und ich verstehe das einfach nicht mehr. Also ich meine, wir nehmen das jetzt hier im Rahmen eines äh, NFL-Spiels auf, wo man mit Concussion-Protokoll und externen Ärzten sich dieses Problems wirklich angenommen hat. Da kommt das natürlich auch nochmal in einer anderen Häufigkeit vor, aber das kann doch eigentlich nicht wahr sein, dass weder die DFL noch die Vereine noch die Spielerverbände, Vereinigungen da irgendetwas dagegen unternehmen. Ja, also
4: ich ähm, kann es ehrlich gesagt auch nicht ganz verstehen, man muss jetzt nicht immer alles so hochhängen, also wenn es mal ein Kopfhörer gibt und jemand hat vielleicht eine Platzwunde oder so, muss der deswegen nicht gleich eine Gehirnenschutzung haben und kann vielleicht trotzdem natürlich auch noch weiterspielen. Ähm, aber in dem Fall, man hat halt gesehen, der war komplett ausgenockt. Er sagt sogar selber, dass das war ja. und da muss er runter. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe letztes Jahr mal in einem Fußballspiel, hat mir mein Innenverteidiger-Kollege ganz B-Klassen-like, statt den Ball ins Aus zu schlagen, ihn mir einfach mal mit aller Gewalt aus fünf Metern aufs linke Auge geschossen da bin ich auch kurz umgefallen, bin aufgestanden, kurzzeitig auf
2: dem linken Auge blind.
4: Ja, ähm, da äh, bin ich auch umgekippt, hab, äh, bin aufgestanden, hab gesagt, geht wieder, bin direkt wieder umgefallen, dann hat mein Trainer gesagt, du gehst jetzt mal raus und danach erinnere ich mich an eine Viertelstunde nicht mehr und hab, obwohl wir nur circa drei Kilometer von meinem Heimatverein weggespielt haben, mich nicht mal an den Heimweg erinnern können. Und danach haben alle gesagt, ich habe eine Viertelstunde lang immer das Gleiche gesagt und danach ging es dann wieder. Ähm, sicher, dass das
2: Letzte mit der Gehirnerschütterung ist. Ich Bin tun? mir auch nicht ganz sicher,
4: aber genau. Man merkt, da sitzen zwei Brüder,
3: ne?
2: Ja, ja. jetzt hast du es verraten. Mann. Das hätte man dann irgendwann schon ja. rausbekommen. Christoph.
4: Ähm, ja, und also ich hatte definitiv keine Gehirnerschütterung, das weiß ich, aber es war anscheinend schon, also es hat gereicht. Und da hatte mein Trainer absolut recht, dass er mich rausgenommen hat und noch nicht mehr spielen hat lassen. Und ich habe auch gesagt, ich will weiterspielen, weil ja, mein kleiner Ball aufs Gesicht kriegt man öfters. Ist nicht so schlimm. Aber das kann nicht sein. Und er war komplett ausgenockt. Die Nürnberger rennen direkt hin und versuchen ihn in die stabile Seitenlage zu bringen. Wo ich sagen muss, sehr gut reagiert. Aber ja, unverständlich.
2: Ja, es ergibt überhaupt keinen Sinn und ist ein dringendes Problem. Jetzt haben wir es häufig genug im Rasenfunk thematisiert. Da muss es auch irgendwann nochmal eine eigene Sendung zu geben. Aber dann kommen wir auf das Sport. Aber Max, ich muss leider nochmal ja.
0: reinspringen. Einen Punkt muss man schon ansprechen. Ich glaube, dass ein Spieler sagt, er will weiterspielen. Okay. Völlig normal. Sagt jeder von uns auch in Ordnung. Das ist ein Trainer, sagt, wenn es geht, spiel weiter, auch okay. Aber wenn ein Vereinsarzt aufs Spielfeld läuft, sich das anschaut, merkt, der ist weg. Wie kann ein solcher Vereinsarzt sagen, ich spiel bitte weiter? Das war zumindest die Info, die ich jetzt hatte. Es geht nicht. Entschuldigung, das ist bewusste Körperverletzung, die die da begehen. Das ist unter aller Sau. Ich versuche es mit dem Wording so zu machen, dass du nichts ausblenden musst, aber es geht <lacht> das überhaupt ist sehr nett nicht von dir. Ich will ja nicht zu spät zum Kickoff hier runterkommen dann mit der
2: Produktion. Ja, ja, ich glaube, da haben wir hier fünf Stühle eine Meinung sind wir, sind wir uns einig. Bin gespannt, ob wir uns ähnlich einig dann in der Bewertung dieses 1 zu 1 sind. Es gab nur zwei zu drei Torschüsse zugunsten von Werder Bremen. Am Ende aber ein 1 zu 1. Werder hat keine einzige Umschaltsituation ausgespielt, dafür 24 Flanken geschlagen. Eine davon war erfolgreich in dem Sinne, dass sie in Bremer noch kurz vor der Seitenlinie angenommen hat und ich glaube dann direkt die nächste Flanke geschlagen hat, die nicht ankam. Philipp, du hast schon den Kopf geschüttelt. Das war nicht so doll.
3: Ja, das war so ein Spiel auf überschaubarem Niveau, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, pff, erster Torschuss, äh, Maximilian Eggestein nach einer Stunde. Äh, erster gewerteter Schuss aufs Tor. Äh, ist schon spektakulär, also eigentlich äh, schon kurios. Äh, die drauffolgende folgende Ecke bringt, glaube ich, die, die Kiste gleich. Ne? Ähm, ich glaube, da ist ja dann irgendwie mhm. Gewirr im Strafraum und... Ähm, zwar sehenswert, aber doch irgendwie ein Zufallsprodukt, der Fallrückzieher von Augustinsson, äh, der dann dem Bruder Eggestein, Johannes Eggestein, äh,
2: vor die Füße fällt. Übrigens ja. vier Spielminuten nach diesem Zusammenfall von Martini. Ja. Also, vier Spielminuten. Hm. Er wirkte auch nicht ganz, also er wirkte nicht völlig orientierungslos, aber ich hatte auch das Gefühl, naja, also so wie die Flanke da durch den Fünfer oder kurz vor dem Fünfer rübergegangen ist, eventuell hätte er da sogar noch das kurze Eck besser zumachen können. Aber egal.
3: Ja, und man hat einfach gemerkt, dass und das fand ich ein bisschen komisch, weil es nicht Werder-like ist in dieser Saison, dass sie ein bisschen vom Gas runtergegangen sind, als wären sie sich ein bisschen selbstsicher gewesen, dass sie diese 1-0-Führung in Nürnberg schon über die Zeit bringen. Und sie haben einfach relativ wenig investiert ins eigene Spiel, in die Offensive, man hat einfach die letzte Konsequenz vermisst und... Ähm ja, aber nicht zuletzt auch, und das sind die 24 Flanken, die dann halt einfach auch wirklich nicht annähernd zu einem Torerfolg geführt haben, einfach nach wie vor ein echter Knipser im Werder-Spiel. Also das, das, das fehlt mir da vorne drin dann schon sehr, auch wenn ich ein großer Jünger und Fan von Claudio Pissarro bin, äh, der das potenziell mal gewesen wäre. Hm. Aber ähm, das ist schon, finde ich, meiner Meinung nach die Achilles-Verse nach wie vor im Werder-Spiel, die man auch in solchen Spielen dann merkt. Und... Ähm, ja, und man hat der, der, der Club hat es dann einfach ausgenutzt. Also im Endeffekt dann zu Recht, wenn man vor allem die kämpferische Leistung bewertet, spielerisch sind die Mittel überschaubar, das ist ja kein Geheimnis, da braucht man uns nichts vormachen. Aber wenn man sich diese kämpferische Leistung, auch wenn man jetzt, sagen wir mal, in diesem, in dieser, dieser alten Fußballmoral den Martinia mit seinem kämpferischen Einsatz hervorheben würde, dass er immer noch weiter spielt obwohl es natürlich einfach idiotisch ist, ähm, gab es da viele Szenen Everton, der sich in Schüsse wirft, zum Beispiel, hatte ich mir ähm, ja gemerkt äh, Neun ganz,
2: klärende Aktionen und zwei erfolgreiche Tacklings.
3: Ganz ganz viel äh, Einsatz im Spiel von Nürnberg äh, ist, eine, ist eine klassische Heimspielmannschaft dementsprechend auch so, da müssen auch die Punkte geholt werden zu Hause und dementsprechend meiner Meinung nach deswegen
2: auch ein verdienter Punkt für den Club. Okay, ich würde gerne noch einmal kurz zu Werder zurückkommen, bevor wir dann über den Club sprechen und Harry dann zum großen Monolog anheben darf. <lacht> <lacht> Wir hatten die Abmachung, dass er nichts sagen muss zu Nürnberg. Da habe ich dich schön auflaufen lassen. Nein, kurz zu dieser Knipser-Sache nochmal. Auf der einen Seite würde ich dir recht geben, weil Werder ja gerade in der Verwertung seiner Chancen nicht so gut ist. Also es ist immer noch nicht Hoffenheim- like schlecht, aber da wird einfach werden auch einfach Dinge liegen gelassen. Ich fand aber, dass in diesem Spiel das vorne gar nicht das größte Problem war, weil allzu viele Möglichkeiten gab es vorne gar nicht. Ich habe das Gefühl, die heimliche Achillesferse von Werder ist die Sechserposition. Und da hast du mit Shahin jemanden, der eine eigene Qualität mitbringt, dem aber auch gewisse Fähigkeiten von einem Philipp Barkfreder abgehen. Und ich fand, Barkfreder hat in diesem Spiel wahnsinnig gefehlt. Viel mehr als zum Beispiel Langkamp, der durch Velkovic super ersetzt wurde. Aber die Umschaltsituation, die ich angesprochen habe, die nicht richtig ausgespielt wurden, auch die Präsenz im im in dem Bereich vor dem Strafraum dann gerade in dieser Phase, wo dann ja sogar Kohfeldt noch versucht hat umzustellen, diesen Raum dicht zu machen, dann fangen sie dann trotzdem genau in diese direkt nach der Einwechslung fangen sie dann trotzdem den Ausgleich und hätten vielleicht sogar noch ein Tor kassieren können da war mir Werder viel zu offen im zentralen Bereich und das hat meiner Meinung nach viel mit der Besetzung dieser Sechserposition zu tun das wollte ich noch ergänzen dann können wir jetzt über den ersten FC Nürnberg sprechen Harry. Harry. Hanno Behrens. <lacht> vier Abschlüsse. Keiner davon ging aufs Tor. Aber er hatte eine große Chance in der 73. Minute. Wie, 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 sie, wie siehst du die Situation beim FCN?
1: Beim FCN. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass die mit dem Punkt ganz gut leben können, weil die machen das da unten Eichhörnchen-Methode. Also. Bei Bremen, wenn du sagst, Punkt, die können sich allmählich damit anfangen, sich da im Tabellenmittelfeld einzumuggeln. Also da gucken wir nach oben Richtung äh, Euroleague und stellt fest, da ist nicht mehr viel zu wollen. Nach unten ist man einigermaßen sicher. Also wenn es für Bremen so bleibt, würde ich jetzt mal sagen, in den nach nächsten drei, vier Spieltagen, dann in Anführungszeichen ist die Saison durch. Und hm. bei Nürnberg, wenn du den jetzt anbietest, der kriegt für jedes Heimspiel einen Punkt, <lacht> <lacht> dann würde ich, könnte ich mir vorstellen, wird das unterschrieben werden.
0: Also ja, aber jetzt sag ich dir mal, an einem normalen Spieltag sagst du sowas, ja, schaust du auf die Tabelle davor, Stuttgart holt einen Unentschieden, Augsburg holt drei Punkte, Düsseldorf holt einen Unentschieden, Freiburg holt einen Punkt. Ja, und, dann, 96 hat verloren. Genau, und dann sind wir schon bei Schalke, die haben jetzt nicht wirklich einen Punkt geholt, kommen wir später zu. Also im Endeffekt eigentlich ein Punkt gegen Bremen in Ordnung, nur tabellarisch hat sie jetzt eher zurückgeworfen. Weil Platz 17 oder 18, sei wir mal ehrlich, ist total egal. Ja. Lustiges das, Abstieg. Das Ziel dürfte auch Platz 16 tatsächlich sein. Also Kommen wir, kommen wir ja gleich dazu zum VfB, aber ja.
2: Und dann kommen halt noch Verletzungssorgen mit dazu beim Club. Inzwischen sind es jetzt vier, nee, sieben, Entschuldigung, angeschlagene Spieler mit Leibold, Martenia, Pereira, Everton, Valentini und Mark Reiter. Das wird jetzt schon mal fürs Pokalspiel in Hamburg definitiv ein Faktor und eben dann auch bei dem wichtigen Spiel gegen Hannover 96. Also man spielt ja jetzt innerhalb von wenigen Tagen gegen die beiden HSVs. Nicht dieser Liga, aber <lacht> der ersten beiden Ligen. Und dann gegen den BVB, ne? Und ja, dann gegen den BVB. Ja, gut, das ist ja dann eher ein Streichergebnis tatsächlich. Aber insgesamt, also ohne jetzt da zu viel zu mäkeln, mäkeln zu wollen, fand ich die Reaktion von Nürnberg auch auf den Rückstag richtig gut. Und sie sind nicht die kreativste aller Mannschaften, das kannst du vielleicht aber auch nicht erwarten. Ich finde, die Standards von Valentini haben wieder ganz gut geholfen. Sie hatten eben ein paar Chancen und Ishak hat den dann auch sehr, sehr gut gemacht zum Ausgleich. Und dann kann man sagen, klar, es war mehr drin, aber mehr drin ist in den meisten Spielen, aber unter dem Strich gute und bessere Leistungen als vor allem als zuletzt. Zumal ja eben der Behrens noch diese riesige
4: Chance hat und das wäre vielleicht nicht komplett verdient gewesen, aber dann gewinnst du das Ding vielleicht mal 2-1 und okay. Aber für Nürnberg wird es langfristig einfach wirklich schwierig. Ich meine, die haben jetzt 17 geschossene Tore und 44 kassierte. Ich weiß nicht genau, wie die da unten rauskommen wollen. Also wenn die Abwehr weiter so spielt wie eine Mischung aus Bratwurst und Lebkuchen, dann wird das einfach nichts. Und von dem her musst du halt irgendwie mal schauen, ähm, dass du jetzt mal ein paar Punkte holst und hinten ein bisschen sattelfester stehst.
2: Wir müssen das jetzt auflösen. Ich habe ich hab keine Lust, dieses Versteck weiterzuspielen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, hier am Tisch liegt ein Buch. Das habe ich geschenkt bekommen und damit gehen Grüße raus an Anna und Basti, die auch schon mal hier in so einer Super Bowl folge zu Gast waren. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Eintracht Frankfurt-Fan und Anna, die 1860-Fan und Atlanta Falcons-Fan war. Und das war der schlechtestmögliche Super Bowl, um ihn zusammen mit ihr hier zu gucken. Die mhm, haben mir mal war. ein Buch geschenkt, noch in meiner Freiburger Zeit, So werde ich Herr Fassbinder. <lacht> Christoph hat sich zum Ziel gesetzt, zu jedem Spiel eine Floske zu finden. Ich habe die Regel aufgestellt, wer das Buch hat, darf sprechen. Und jetzt muss es Meter geben, jetzt bin ich mal gespannt. Nein, das war das war sehr langweilig. Ihr dürft das jetzt gerne rumlegen lassen, an die Breme kaute Fingernädel, ansonsten sieht er bisher gut aus. <lacht> Da haben die Holländer ihre Holzschuhe ausgezogen und angefangen, Fußball zu spielen. Ja, das war noch die klischeefreie Zeit des Fußballs. Sehr, 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 wir, sehr, sehr wir
0: wichtig. Wir erreichten gerade echt 93-Niveau. Das ist ganz schlimm, ja. <lacht> Hochkonjunktur
2: für die Fernsehärzte. Also, wer das Buch hat, darf beliebig einwerfen und die Mischung aus Bratwurst und Lebkuchen, die hier auch auf null Resonanz stieß, die kam aus So werde ich, Herr ribert Ihr dürft euch bedienen, wer das Buch hat, darf, darf die Sendungsleitung übernehmen. Muss dann allerdings auch über das Spiel vom VfB Stuttgart sprechen, das wir ja alle hier zusammen verfolgt haben. Ein 2 zu 2 am Ende mit einem frühen und einem späten Tor vom SC Freiburg. Früh hat Janik Haberer getroffen, in der vierten Minute spät hat getroffen Höfler war es, nein, Höhler war es. In der äh, 95. Minute, Niederlechner in Da sieht man mal, einen, ja. Ich nehme hier in anderem Setup auf, deswegen habe ich nur einen Bildschirm für meine Notizen. Das bringt mich völlig aus dem Konzept. Zwischen diesem frühen 1 zu 0 und dem späten 2 zu 2 ist so einiges passiert. Und zwar erst ein sehr souveräner Auftritt des SC Freiburg und dann hat sich der VfB Stuttgart in dieses Spiel reingebissen und nach der Partie, wir können es jetzt nicht mitbekommen, aber es ist davon auszugehen, dass über zwei Themen diskutiert werden wird, nämlich zum einen, da darf jetzt dann der Alex antworten, der sich gerade schon bei so werde, Herr ich Heribert Fassbender fortgebildet hat, zum einen wird diskutiert werden über die gelbrote Karte für Mario Gomez nach zweimal Ellbogeneinsatz im Kopfball und zum anderen über die Nachspielzeit, die fünf Minuten betrug und in jener fünften Minute der Nachspielzeit fiel dann eben auch der Ausgleich.
0: Ja, fang mal, sorry, bei Mario Gomez mal an. Wenn du wegen so einer Aktion mit Ellbogen gelb bekommst, gehst du fünf Minuten später nicht nochmal genauso rein. Also, es mag Schiedsrichter geben, die dann sagen: Hier, letzte Verwarnung, nicht nochmal, sonst fliegst du. Aber rein regeltechnisch, wenn ich sowas zweimal mache, es ist es beides gelb, ist es gelb-rot, dann ist es halt einfach Schuldigung dumm. Für Mario Gomez halt besonders bitter, weil dann wirst du erst spät eingewechselt, spielst nicht mal von Anfang an, bekommst dann deine Chance und dann fliegst du vom Platz. Ähm. Nachspielzeit fand ich durchaus noch im Rahmen, das war halt, ja, manche geben vier, manche geben sechs, er hat halt fünf gegeben, dann fällt das Tor. Ja, dumm gelaufen für den VfB, würde ich sagen, weil eigentlich waren sie ganz gut im Spiel, nachdem Freiburg den Anfang ein bisschen dominiert hatte, Ja. verdient in Führung gegangen, ist wirklich schön rausgespieltes Tor und irgendwann dachten sie dann, das halten wir jetzt und stellen uns mit neun bis zehn Mann hinten rein, das wird schon irgendwie gut gehen. Wir haben es gesehen, es ging nicht gut. Wir haben alle hier gesessen und gesagt, oh, jetzt schwimmen sie, gleich knallt es und dann hat es auch geknallt. 1-1-2-1 und dann können sie am Ende noch froh sein, dass sie den Punkt geholt haben, hm. aber es war halt einfach im Endeffekt, äh, Freiburg hat mindestens einen Punkt aus der Hand gegeben, wenn nicht sogar drei und das kann sich am Saisonende echt noch rechnen, weil der VfB steht hinter ihnen, hat einen Kader, der eigentlich besser ist als der Freiburger Kader und wenn die jetzt noch ein paar Punkte holen, steht Freiburg irgendwann auf dem Relegationsplatz ich glaube nicht, dass er auf 17 und 18 fallen, dazu sind die anderen beiden zu schlecht, aber am Ende spielt man halt eine Relegation gegen, ich glaube, jetzt wäre es St. Pauli oder Heidenheim ist auf 4, das ist machbar, aber man kann absteigen. Jetzt guckst du aber weit voraus, also den, ja, natürlich. den Stand. In wilde Theorien aufstellen, wir können ja mal über deine erste Folge diese Saison reden, wo du wilde Theorien zum Saisonabschluss aufgestellt hast, mit Freiburg gegen Nürnberg in Freiburg, dass dann die Günther-Koch-Reportage
2: rausgepackt wird, Beispiel, die dann zehnjähriges feiert. 20-Jähriges. Ja, okay, das wird genau. auch so kommen. <lacht> da können wir uns sicher sein, aber einer von beiden wird schon abgestiegen sein. Ich verrate jetzt nicht, wer, weil ich hier niemandem die Laune verderben möchte. Ja, aber was nimmt man denn Nürnberg. dann jetzt als VfB Stuttgart, Christoph, aus diesem Spiel mit?
4: Ja, ein Punkt. Aber viel mehr ist es tatsächlich auch nicht. Also ich ich fand das eigentlich weitestgehend wirklich wieder erschreckend. Das ist ein entsch ziemlich entscheidendes oder sehr wichtiges Heimspiel zumindest. Freiburg ähm, hat es sehr gut gemacht, geht in Führung, stand hinten wirklich kompakt, die Mitte war komplett zu, haben ähm, gut verschoben und ähm, am Anfang habe ich noch gesagt, dass es, dass ich es komisch finde, dass es eigentlich reicht, dass Freiburg mit zwei Mann vorne Drauf geht, um Stuttgart nur zu langen Bällen zu zwingen. Ja. Und, und die haben das habe ich nicht verstanden, weil man hätte eigentlich nur diese zwei Spieler, das war meistens vorne, ganz vorne Petersen und der zweite hat ein bisschen gewechselt. Er hätte man irgendwie überspielen müssen, dann hätte man recht viel Raum im Mittelfeld gehabt, weil Freiburg eigentlich dann bis hinter der Mittellinie gewartet hat. Trotzdem haben sie immer lange Bälle gespielt, die aber halt vorne keiner festmachen konnte. Und eigentlich hatte Freiburg das die ganze Zeit im Griff. Ähm. Sie haben dann die erste halbe Stunde so gespielt dann ist Freiburg ein bisschen mehr wieder rausgerückt, was auch ganz gut war, weil sonst wäre es zu sehr in Richtung Stuttgart gegangen. Ähm, in der zweiten Halbzeit haben, hat Freiburg dann diesen Sprung genau nicht geschafft und hat deswegen dann diese zwei Tore kassiert, die wir auch vorher schon gesagt haben. Also wenn die jetzt nicht langsam wieder mal ein bisschen umstellen, dann passiert es noch und Stuttgart zu Hause, wenn die ein Tor schießen, kann halt ein zweites noch gehen. Das hast äh, du gesagt, das war auch eigentlich richtig. Ähm, aber also eigentlich fand ich, das war von Freiburg einfach verschenkt. Ja. Für Stuttgart sage ich, ja gut, sie haben jetzt noch den Punkt geholt. Im Nachhinein eigentlich fast bitte, dass sie dann nicht das 2-1 über die Zeit bringen, weil die drei Punkte wären schon Natürlich, sehr wichtig gewesen. Definitiv. Ähm, aber ja. für die nächsten Spiele, finde ich, kann man, kann, also ich persönlich kann jetzt nicht wirklich viel aus Stuttgarter Sicht mitbringen. Ich würde auch tatsächlich in Frage stellen, ob der Stuttgarter Kader insgesamt wirklich viel besser ist als der von Freiburg. Hm. Aber das ist jetzt eine grundsätzliche Frage.
0: Was, was ich halt nicht verstehe, wenn ich das Ganze betrachte, ich sehe gerade, der Flo Bogner hat da was ganz Schönes auf Twitter zugeschrieben. Wie kannst denn du bei einer 2-1-Führung in der, was ist, 94. Minute, schreibt er da, am eigenen Strafraum den Ball noch vertändeln? Also jeder Kreisliga-Trainer sagt, hau die Dinger raus. Wir hatten es mal beim deutschen Länderspiel erlebt gegen Schweden, wo sie auch versucht haben, das alles spielerisch zu lösen. Hau die Bälle raus, gewinnst das Spiel 2-1. Da reden wir jetzt ganz anders über den VfB und Freiburg. Aber so stehen wir halt da rum und diskutieren drüber, was wird das für Freiburg noch? Was wird das für Stuttgart noch? Sie bringen sich halt nicht das erste Mal um Punkte diese Saison.
2: Aber hängt das nicht auch mit dem zusammen, was Christoph gesagt hat, jetzt bezogen auf die erste Halbzeit, dass Freiburg mit seinem hohen Anlaufen, was, was es gut gemacht hat und vor allem hat man es ganz gut geschafft, so die Passwege auf Gentner abzuschneiden und dann gab es eben diese vielen langen Bälle vom VfB. Aber ist das nicht auch alles sehr einfach erklärbar? Du liegst nach vier Minuten mit der ersten Chance, das SC liegst du 0 zu 1 hinten, du liegst auf Tabellenplatz 17, du weißt um die Bedeutung des Spiels und ich finde, na klar, das sind so zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite kannst du sehr gut argumentieren, das war zu wenig, vielleicht war man auch zu schlecht eingestellt, vor allem hat man sich überhaupt nicht clever verhalten in der ersten Halbzeit. Du kannst aber auch sagen, dass die Art und Weise, wie sich Stuttgart in der zweiten Halbzeit, und die hatten ja dann permanent den Ball, am Ende waren 70 Prozent Ballbesitz von Freiburg und Freiburg stand hinten drin, mit einem 4-4-2, irgendwann auch mal mit einem 5-4-1, haben sie da munter durchgewechselt. Ähm, du kannst auch sagen, dass Stuttgart das dann schon ganz gut angenommen hat und sich ja auch erfolgreich zurückgekämpft hat. Ein bisschen glücklich. Sie haben insgesamt 35 Flanken geschlagen. Ratet mal, wie viele davon ankamen. Ich habe es gerade rausgesucht.
0: Ich würde auf drei tippen. Ja.
2: Ihr gottverdammten Optimisten. Gesagt. Es waren zwei. Zwei von 35 Flanken. Und die eine davon landete auch jenseits des Strafraums, die andere direkt im Rückraum des Strafraums. Also… Oh ja, also, aber es war eben schwierig, in den Strafraum von Freiburg zu kommen. Aber immerhin, sie haben es hinbekommen und gerade die Art und Weise, wie das 2 zu 1 gefallen ist mit diesem Chipball, der dann abgelegt wird von Gonzales. Ach nee, Entschuldigung, das, das war die Davi im Rückraum. Da würde ich eher sagen, Freiburg muss das eigentlich verteidigen, denn der Rückraum sollte im Strafraum gedeckt werden. Aber das 1 zu 1 war, war richtig stark. Der Strafraum war besetzt mit acht Spielern und sie schaffen es, ihren einen zu finden, der ablegt und Insur macht dann super das 1 zu 1. Also ich finde, diese Interpretation dieses Spiels gibt schon auch, dass man sagen, kann trotz aller Umstände gut zurückkommen und dann hinten raus ein sehr unglückliches, sehr schmerzhaftes Ausgleichstor. Kassiert. Deine Sicht ist halt die Sicht, die ich als Trainer jetzt aufgreifen würde. Hast und du halt gerade Markus Weinzel genannt? Quasi.
4: Und würde halt quasi versuchen, meinen Spielern das so zu vermitteln. Aber jetzt so aus meiner Perspektive,
0: okay. ja. Ja, aber andererseits verstehe ich da nicht. Du sagst zu Recht, sie haben dann schöne, teilweise schöne Angriffe gefahren, als Freiburg sehr tief stand. Mhm. Aber auf der anderen Seite fragt sich, warum haben sie halt 45, 50, 60 Minuten lang die Bälle einfach hoch nach vorne gehauen, als wird da Gomez stehen. Gomez saß halt dummerweise auf der Bank. Also Ja, weil das, sie das, wussten, das, dass, dass er mit Ellenbogen in Zweikampf geht. Also <lacht> Gomez nur noch flach anspielen, das, bitte. Das ist, das ist so ein Spiel, Gomez ist nicht auf dem Platz, wo ich genau weiß, der kann in zwei diese Bälle festmachen ja. und dann genau hau ich sie wirklich minutenweise lang nach vorne. Das war so sinnlos. Ich weiß nicht, ob bei den 35 Flanken auch diese Dinger aus der eigenen Hälfte dabei sind, die ja zufälligerweise im Strafraum gelandet sind. Mm -mm. Du schüttelst da den sind Kopf, sie nicht. <lacht> Kann aber ich ausschließen. Sie aber sehr natürlich viel natürlich aus dem Halbfeld. Sie haben es natürlich dann später besser gemacht, aber was sie da gerade in der ersten Halbzeit teilweise abgeliefert haben, war richtig grausig. War da vielleicht
2: Freiburg auch ein bisschen besser eingestellt? Also ich...
3: Wollte eigentlich den SC Freiburg gerade noch kritisieren mit, äh, für das Verhalten äh, über weite Strecken nach der Führung, weil es ähm, sehr auffällig war, dass halt einfach man natürlich versucht hat, kompakt zu stehen, eng zu stehen, die Räume eng zu machen, eng zu verschieben, ähm, aber das ein bisschen in einem zu großen Extrem betrieben hatte. Äh, Nils Petersen war derjenige, der in erster Front angelaufen ist, zusammen mit, ich glaube Grifo war noch relativ äh, aktiv im Anlaufen, ähm, die waren teilweise kaum 10-15 Meter vorm Strafraum gestanden, gerade in der zweiten Halbzeit, äh, womit man natürlich dann schon ganz gezielt ähm, dem äh, Stuttgart dann halt einfach mal das Spiel überlassen hat, wohl wissen, dass der VfB Stuttgart genau mit dem Thema das ganze Jahr schon zu kämpfen hat, das Spiel zu machen, ähm, aber äh, ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass die Freiburger darüber die Stuttgarter so, schon auch so ein bisschen eingeladen hatten. Äh, was war deine Ausgangsfrage? Die ging eigentlich zum VfB Stuttgart. Nicht <lacht> ja, die
2: Frage war, ob Freiburg ein bisschen eingestellt war, weil, weil wir eben jetzt alle uns ja relativ einig sind, in der ersten Halbzeit hatte Stuttgart keinen Plan und das, was Freiburg gemacht hat, hat dazu geführt, dass, dass Stuttgart das Spiel nach vorne mehr oder weniger tot war und in der zweiten Halbzeit hat Freiburg durch das tiefe Stehen Stuttgart eben auch diese Bälle in den Strafraum ermöglicht. Und dann, und dann hat Stuttgart auch aber auch dann fand ich dafür, wie die Situation war, ganz ordentlich gelöst. Das hätte sehr gut ein 2-1 werden können. Also die Entstehung des
3: Ausgleichs äh, durch Insur ist ja eigentlich darüber auch überraschend gewesen, dadurch, dass einfach der VfB spielerisch relativ limitiert, finde ich, bis dahin in Angriffsaktionen aufgetreten ist. Klar, die Räume waren eng, aber man hat sehr, sehr viel, nicht nur mit Flanken, sondern viel mit Halbfeldflanken auch probiert gehabt, Askar ganz viel. Man hat versucht genau über die rechte Seite viel zu kommen. S Wein war so ein bisschen der, meiner Meinung nach, auffälligste Stuttgarter da über weite Strecken des Spiels. Ähm, und naja, das ist dann, sagen wir mal, so ein Kabinettstückchen ist, das dann auch ausgerechnet den den Ausgleich herbeiführt, war dann schon ein bisschen überraschend. 2-1 war klasse rausgespielt dann in der Folge, also Angriff über die linke Seite, flache in den Strafraum, Raum gerissen und der Rückraum rund um 11 Punkt komplett blank.
4: Da hat man schon ein bisschen gemerkt, dass sie es auch können, wenn halt ja diese Verunsicherung dann dann ein bisschen weg ist, aber ja. Sie geraten halt regelmäßig
2: in Rückstand und deswegen weiß ich nicht so richtig, ob das jetzt weiterhilft. Ich weiß auch nicht. Also Ja, wir müssen ja hier auch nicht die letztendlichen Prognosen treffen. Ich glaube, du hast in Zur übrigens gemeint mit den Flanken, der hat zwölf Flanken geschlagen, von denen kamen immerhin Aber zwei an.
0: Max, das ist auch mal eine Frage an dich. In der 38. musste der Gulde runter. Bis dahin fand ich, standen die Freiburger eigentlich ganz gut. Ja. Du schaust Freiburg tendenziell ein bisschen öfter als die anderen <lacht> vier am Tisch hier. Hing es damit zusammen, Schlotterbeck, dass der da ein bisschen dass sie dann vielleicht ein bisschen gesagt haben, wir stehen jetzt tiefer, wenn Gulde draußen ist oder stellen uns anders hin in der Halbzeit? Nee, glaube ich nicht. Oder war das einfach Zufall?
2: Ich glaube, also das Freiburger Spiel hat schon immer Phasen und das ist auch das ist auch bei jeder Mannschaft so, die hoch anläuft, das machst du in der Regel nie über die gesamte Spielzeit über, das heißt Freiburg hat immer Phasen, in denen sie tief stehen, in einem 4-4-2, relativ kompakt und dann umschalten und die Umschaltsituation hatten sie ja auch, wir haben viel während des Spiels schon drüber gesprochen, wie Freiburg mit ein bisschen mehr Glück oder Konsequenz im Ausspielen der Umschaltsituation früher noch die, das Spiel in eine andere Richtung hätte drehen können. Ich glaube, das war eher so ein Gesamtkonstrukt dessen, dass man einfach zu schlecht im Rausrücken war. Also es gab immer wieder dann die Befreiungsversuche, auch die Konter, die gefahren wurden. Und sobald dabei wieder in die andere Richtung ging, stand Freiburg wieder so tief wie vorher. Und das hat ja auch Christian Streich nicht gepasst. Ich würde es aber nicht an Schlotterbeck festmachen oder an Gulde. Insgesamt hat ja Freiburg eigentlich relativ unbeeindruckt von dieser Verletzung gespielt. Gulde hat bis dahin ja eine sehr gute Partie gemacht Auf jeden Fall. und hatte ja eigentlich auch dann die Möglichkeiten, gerade im Umschaltspiel, das immer ja das gut auszuspielen. Es gab mehrere Situationen mit 3 gegen 3, mit 3 gegen 4, wo sie eigentlich immer so bis zum vorletzten Pass das gut gemacht haben, manchmal bis zum letzten Pass. Also da wäre natürlich auch für den SC Freiburg ein bisschen mehr drin gewesen.
0: Aber wo wir gerade bei den ganzen Fakten sind, was ich mal ganz interessant finde, wenn du siehst, wenn du die Wechsel anschaust, die Darwin in der 58. für Gentner, eingewechselt, macht in der 83. Ausgleich, auf der anderen Seite kommen Gondorf und Lieder Niederlechner in der 79. und 84. und genau die beiden sind für den Ausgleich verantwortlich. Also du hast schon in dem Spiel das Gefühl gehabt, der goldene die Willi. Einwechslung war nicht so ganz falsch auf beiden Seiten jetzt. Das ist auch mal interessant zu sehen, dass die Bank zumindest bei beiden irgendwas bringt, ähm, dass ich sie noch zu äh, so Punkten retten kann. Das ist vielleicht im Abschiedskampf am Ende entscheidend, wenn es gegen Hannover und Co geht.
2: Mhm. Das ist tatsächlich ein interessanter Aspekt. War auch witzig mit anzusehen, wie Christian Streich mit Florian Niederlechner noch diskutiert hat, weil der stand schon bereit in dem Moment, in dem das 1 zu 2 fiel. Genau, so und dann er. hat Niederlechner so nach dem Motto zu Streich geguckt, du bringst mich jetzt aber erst recht, oder? Und er so, ja, ja, alles klar, wir machen jetzt hinten drei, wir machen jetzt 3, 5, 2. Das heißt, wir bauen aus einer Dreierkette auf, Flügel alle nach vorne, Kübler, Günther da ganz gut gemacht in der Phase. Und du gehst vorne rein. Das war ganz nett anzusehen. Wir gucken einfach, wie das jetzt weitergeht für den VfB Stuttgart. Der spielt jetzt dann in Düsseldorf das nächste wichtige Spiel für den VfB, bevor man zu Hause Rabe Leipzig empfängt und der SC Freiburg empfängt zu Hause Wolfsburg und reist dann nach Schalke, wo man dann antreten darf. Wenn wir in der Tabelle weiter nach oben gehen, dann landen wir jetzt beim FC Augsburg und da haben wir... Tja, den Jens-Lehmann-Effekt. So eindeutig kann man das benennen. Ein 3 zu 0 mit zwei Handelfmetern durch Finn Bogerson geht Augsburg schnell in Führung und ein dritter Treffer nach wunderbarem Spielzug macht dann den Deckel drauf. Hat sich denn bei Augsburg irgendetwas verändert oder kam in dem Spiel einfach alles zusammen? Ich meine, gerade über den ersten Handelfmeter kann man ja auch sehr trefflich streiten.
0: Hast du Fragen, dann antworte ich, ja, mal. ich wollte mal offene Frage stellen. Also im Endeffekt, ich fand in der zweiten Halbzeit, hast du schon gesehen, dass Augsburg ein anderes Selbstbewusstsein hat. Wir wissen aber auch, woher es kam. Du führst 2-0, zumindest den ersten Elfmeter halte ich für mehr als hart an der Grenze. Wir haben es ja schon mal diskutiert, würde ein äh, Videoassistent eingreifen oder nicht. Unabhängig von der Entscheidung. Wir waren uns jetzt eigentlich relativ einfach äh, einig, wenn der Schiedsrichter Elfmeter pfeift, greift er wahrscheinlich nicht ein, aber genauso wenig hat er, äh, wird er eingreifen, wenn er keinen Elfmeter pfeift.
2: Wobei ich das als Fehler empfinde. Ich finde in keinem Universum hast du auch keine Ahnung von Fußball ist es, ist es Absicht, wenn der Ball aus kurzer Distanz von der eigenen Brust an die Hand,
0: die nicht oh. völlig unnatürlich auch gehalten da wird. Da waren Das wir uns kann kein absichtsvolles Handspiel glaub, sein. Kann man sagen, wir hätten ihn tendenziell nicht gegeben. Ich hätte ihn auf keinen Fall gegeben, muss ich sagen. Also er, er der Ball alles link, von der,
4: bei der linken Körperhälfte er hat die Hand rechts äh, hinter der Brust und er prallt dann halt von der Brust. Genau. Also, also, ich finde, das ist war keine ein Eigenartiges
0: Ding, besonders, wir werden es nachher ansprechen, es wurde auf Twitter und Co. schon alles diskutiert, wenn man den Elfmeter sieht, der bei Bayern, äh, bei Leverkusen gegen Bayern nicht gegeben wurde. Den zweiten fand ich durchaus, war ein Elfmeter, das Ding Denen kommt hoch, geben. die Hand ist an der Stelle, wo sie nicht hingehört. Das ist dumm. Wenn man es jetzt bei Sky hört, von wegen, ja, der Ball wäre durch den Strafraum geflogen, das ist halt nicht entscheidend. Du kriegst einen Ball an die Hand, die Hand ist da, wo sie nicht hingehört, ist ein Elfmeter, Punkt, Ende der Diskussion. Genau. Also kurz für alle Aber Hörerinnen
2: und Hörer, die es nicht gesehen haben, das eine war Xi, der nach innen flankt und Brosinski aus kurzer Distanz an die Brust schießt und von dort springt er an die rechte Hand und das zweite Vergehen war nach einer Ecke von Danso, Nia der im, wer war das, Jerome Boateng Style bei der EM nee, 2016, nee, nee. Was, die, was ist das, war Schweinsteiger? Oder Bastian Schweinsteiger, ich glaube wir hatten sogar zwei solche mhm. Situationen, die Arme weit über dem eigenen Kopf hat und von dann eben angeköpft wird, obwohl der
0: Ball nie in Richtung des Tores geflogen ist, aber es war eben eine deutlich unnatürliche Handhaltung. Was man halt durchaus sagen muss, bis zum 1-0, ich sag mal bis zur 15. 20. Minute war Mainz eigentlich ganz gut im Spiel, Wir hatten durchaus Räume, Augsburg stand hinten nicht sattelfest nur der Punkt war halt Augsburg hat die Tore gemacht, weil auf der anderen Seite auch Mainz nicht hundertprozentig stand Mainz hat sie nicht gemacht, dann steht es 2-0 und das macht es natürlich der Heimmannschaft gerade bei dem eisigen und sehr unschönen Wetter in Augsburg dann ein bisschen einfacher. Nach dem 3 war die Sache durch und ab der 70. Minute ist es halt echt nur noch runtergeplätschert. Aber das war klar, da war die Sache durch. Dann kann man auch mal Oxford am Ende bringen, ein bisschen Spielpraxis, wenn es auch noch vier, fünf Minuten waren, den neuen Spieler mal präsentieren. Ähm, was das jetzt im Endeffekt gebracht hat, werden wir nächste Woche sehen. Du wirst wahrscheinlich gleich sagen, gegen wen. Ob das jetzt das Selbstbewusstsein <lacht> erhöht hat oder ob das nur eine Eintagspflege war.
2: Ja, erst jetzt in Kiel und dann in Bremen geht es weiter. Aber mit. Augsburg. Man darf schon auch die Vorzeichen von dem Spiel jetzt ja auch nicht komplett ausklammern. Oh, so, irgendjemand ist Händchen. hier nicht im Flugzeugmodus.
0: Ich glaube, es hat keiner von uns im Flugzeugmodus. Ich glaube, es hat Weil wir alle die Aufstellung offen bin haben. Du der
2: einzige im Flugzeugmodus. Ach, mein Gott. Ich glaube, Philipp, mach weiter.
0: Ähm, was
3: wollte ich gerade sagen? Nee, die Vorzeichen des Spiels, die darf man schon auch nicht komplett ausklammern, glaube ich, weil gerade hier Jens lehmann effekt denn nicht nur der Jens-Lehmann-Effekt, sondern einfach schon auch der Trend. Also, es, also der, der Trend hat grundsätzlich ja einfach total gegen, gegen Augsburg gezeigt. Zehn sieglose Spiele in, in Folge und äh, normalerweise sind, sind zehn sieglose Spiele in Folge schon auch ein Grund dafür, äh, in, in diesen Zeiten einen Trainer eigentlich mal zu entlassen. Und ich finde das aber grundsätzlich ein Trend, der dieses Jahr auch auffällig ist, was ich mal rausholen will, dass doch da die Nervosität äh, in den Vorstandsebenen ein bisschen abgenommen hat. Also ich finde es auffällig, dass viele Trainer ähm, doch irgendwie im Stuhl bleiben, wie jetzt eben auch Manuel Baum in Augsburg, auch wenn es mal über eine längere Zeit äh, wirklich schlecht läuft. Breitenreiter hat relativ lang durchgehalten in Hannover, wenn man ehrlich ist. Ähm, jetzt eben Baum sich erstmal gesichert äh, über diesen äh, ganz wichtigen Erfolg zu Hause gegen Mainz. Ähm, und äh, ja, also jetzt äh, bin ich auch mal gespannt, wie es da weitergeht für den FCA. Äh, aber das war auf jeden Fall ein sehr, sehr... Ja, energetischer Auftritt würde ich ihn jetzt einfach mal nennen gegen Meister 5. Da ist noch viel Luft nach oben, aber deutlich mehr gelaufen. 16 zu 5 Torschüsse. Also das ist schon eine eindeutige Sprache, was so das Statistikbrett sagt.
2: Ja, vor allem kein einziger Torschuss vom ersten FSV Mainz 5 wo man das von beiden Seiten sehen kann. Sehr, sehr stark verteidigt vom FC Augsburg, aber auch ein bemerkenswert schwacher Auftritt von Mainz 05, wie ich fand. Ich finde, die haben am Anfang
4: ihre rechte Ab Abwehrseite überhaupt nicht dicht bekommen. Also die, ersten, die erste Viertelstunde lief alles von Augsburg über links. So entsteht dann auch der Elfmeter. Und da haben, ja ich weiß nicht, Brusinski und Latzer zusammen das irgendwie nicht, nicht ganz gedeckelt bekommen. Ähm, Augsburg hat den Staphylitis recht viel eingebunden, zu Beginn zumindest, obwohl der jetzt ganz relativ frisch, sage ich mal, wieder dabei ist. Hm. Und ansonsten, gut, Mai 2 Meter ist dann natürlich glücklich und wenn du erstmal zu Hause 2 zu 0 führst, wird es für Mainz dann natürlich schwierig. Und Augsburg hat die Konto auch wirklich gut gut äh, zu Ende gespielt. Also beim 3 0, der hätte Mainz eine Zugbrücke gebraucht zum Hochziehen, um diesen Angriff zu verhindern. Und äh, du hattest wieder das Heribert-Fassbetter-Buch.
3: <lacht> äh, das halte ich für eine Lüge. <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht> Ganz schnell, ganz gefasst und total verzweifelt. Genau. Ich hatte
4: eigentlich bei dir was bei Jens Lehmann erwartet, weil der ist so alt, der könnte da sogar drinstehen. <lacht> Kannst Ganz mal gucken, es gibt hinten Glossar. Ja. Das ist das Schöne. Ähm, nee, aber jetzt mal ernsthaft. Also dieser, der, dieser Angriff war wirklich schön ausgespielt und wie für den Bogerson, den dann auch einfach eiskalt ähm, hm. mit dem rechten Fuß ins kurze Eck macht, ist wirklich richtig stark. Und dann hast du es als Mainz halt einfach schwer, wenn Augsburg das so konsequent zu Ende spielt. Und man hat am Anfang aber schon auch gesehen, dass Augsburg auch eigentlich ein paar Abwehrlücken hatte. Das wird dann einfach schwer für Mainz.
3: Wobei die Mainzer schon auch ein bisschen besser machen hätten können. Find. Also klar war, dass die die Augsburger den Mainzern sehr viel Spielfeld überlassen haben nach der Zwei-Tore-Führung, aber ähm, 370 insgesamt gespielte Pässe der Mainzer sind jetzt schon mal nicht so viel, wenn man die spielbestimmende Mannschaft sein muss sozusagen und dann aber auch noch 100 Fehlpässe von diesen 370 zu spielen, ist schon zu viel. Ja,
0: wobei du sagen muss ab der 54. war das Spiel eigentlich auch durch und dann bringst du vielleicht nicht mehr die Leistung, die du gebracht hättest, wenn es da 1 -0 oder 2-0 steht. Und dann ist das heute auch mal so. Also Mainz hat überragende Wochen gespielt jetzt. Mhm. Das heute war ein ein Rückschritt. Aber Mainz ist jetzt äh, durchaus im gesicherten Mittelfeld. Da wird am Saisonende wahrscheinlich nach oben nichts gehen, da wird nach unten nichts gehen. Das ist für Mainz eine ordentliche Saison, gerade wenn man überlegt, wo das hätte hingehen können, wenn es richtig blöd läuft. Ähm, es gibt halt so Tage, da läuft es nicht so, äh, so toll. Und dann muss man halt einfach mal sagen, munter putzen, weiter geht's, nächste Woche ist das nächste Spiel. Wobei ich jetzt gerade nicht weiß, ob Mainz da im Pokal ist. Ich glaube, die sind ausgeschieden. Nein, Mainz ist ausgeschieden. Mainz ist ausgeschieden, genau, wunderbar. Und dann eine Woche regenerieren. Mal schauen, was mit Latzer ist, der ist ja verletzt ausgewechselt worden, kurz vor der kurz vor der, nach der Pause. Mhm. Vor der das Pause. war sicher auch nicht hilfreich für die Mannschaft.
4: Und die haben es richtig gemacht. Der war nämlich auch weg und die haben ihn einfach direkt runtergenommen.
2: Ja, und haben also sofort ist genau, unterbrochen, ist mit Nierkate zusammengestoßen.
0: Ja, und dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Was ich noch ganz interessant fand, ähm, Augsburg hat jetzt einen Torwart gewechselt, ist Kobel mal von Anfang angebracht. Das ist natürlich ein dankbares erstes Spiel. Die Abwehr stand zwar nicht ideal, aber allzu viel aufs Tor gekommen ist dann doch nicht.
2: Er spielt aber schon seit Beginn der Rückrunde. Genau.
0: Also. Ja, also im Endeffekt sehr, sehr, sehr dankbar. Damit kannst du vielleicht auch auf mittlere Sicht mal ein bisschen die Abwehr stabilisieren, wenn die ein bisschen Selbstbewusstsein bekommen. Wir werden sehen, wie es die nächsten Wochen läuft. Das aber ist jedenfalls
2: die beste Nachricht für Augsburg. Genau, kein Vorwartfehler, kein, kein, Torwart. kein, kein Gegentreffer, auch wenn dieses 0 zu 1 da in Gladbach in der letzten Woche mit Abseitsposition von Stindl, aber dem vorausging ja auch eine schlecht weggefaustete Folge ja, von Kobel. Das ist definitiv eine gute Nachricht. Bei Mainz hatte ich auch den Eindruck, dass Kunde einfach fehlt. Also dann auch noch später mit dem Ausfall von Latza kam es noch erschwerend mit hinzu, Maxim. Da, da gab es eine Unwucht im Spiel. Der Ballvortrag war immer so zwei Drittel gut, was auch so ziemlich fast die Passquote darstellt. Und dann hast du so ein Spiel mal mit drin. Allerdings fand ich gerade in der zweiten Halbzeit, hätte ich persönlich von von Mainz noch mehr erwartet, denn Augsburg hatte Wackler mit drin, diese Doppelsex mit Moravec und Bayer. Das hat in Teilen gut funktioniert. In Teilen gab es da aber auch völlig offene Räume für den Zehner. Und ja auch die, die hinterste Reihe war ja auch verändert, personell mit Danzo Kedira, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass der für Hinteregger den Innenverteidigerpart übernommen hat. Staffelidis und Schmidt. Da gab es immer wieder Situationen, in denen die schon relativ weit aufgerückt waren und meins nochmal hätte agieren können, da lag noch mehr auf der Straße, das wissen die aber selbst auch und dann ist es halt mal so, dass man 0 zu 3 verliert. Für Mainz geht es jetzt weiter zu Hause gegen Leverkusen und dann in Wolfsburg und der FC Augsburg, wie schon erwähnt, reist in den Norden erst zu Holstein Kiel und dann zu Werder Bremen, womit wir in der Tabelle ein bisschen weiter nach oben gehen können. Und dann sehen wir Augsburg 18 Punkte, Stuttgart 15, Nürnberg 12, Hannover 11 und Fortuna Düsseldorf 22 Punkte. Das heißt, 4 Punkte Vorsprung auf den FC Augsburg und schon sieben Punkte auf den Relegationsplatz. Warum sind es derer 7? Unter anderem, weil man in Hoffenheim einen Punkt holen konnte. Gegen die spielstarken Teams kann es die Fortuna einfach. Damit bleibt man in dieser Saison auch unbesiegt. Nach dem 1 zu 1 am Samstag zweimal startet Düsseldorf sehr gut und Besser als der Gegner in die Halbzeit. Erst hat man nur Chancen in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit schießt man dann auch das 1 zu 1. Und mit etwas Glück hätte man sogar gewinnen können. Harry, von dir haben wir jetzt so lange nichts mehr gehört. Und du hast das Heribert Fast in der Hand. Das ist eine doppelte Qualifikation. Was hat denn Düsseldorf, was man dass Mannschaften wie Nürnberg, Hannover, Augsburg oder Stuttgart nicht haben?
1: Ich, ich denke, die kommen unbeschwert und spielen sich simpel. Also... Die sind sich einfach nicht zu schade zu sagen, wir spielen euch jetzt nicht her, sondern wir hauen einfach mal blind und gegen Bayern zum Beispiel funktioniert es Wir hauen einfach blind 15 Bälle in den Mittelkreis und von den 15 fallen vielleicht drei so runter, dass in unser Mann erwischt. Und von diesen drei kriegen wir zwei oder vielleicht auch nur einen irgendwie in den Angriff rein. Und dann kann es funktionieren. Und ich denke mal, dass es das... Wo dann vielleicht auch das Umfeld dazu kommt, dass du sagst, wir erwarten jetzt gar nicht, dass da groß ein System gespielt wird oder wir erwarten diese Vereinskultur oder jene Spielkultur, die sich da über Jahre festgesetzt hat, sondern dass man sagt, wir sind jetzt hier und dann schauen wir, dass wir das einigermaßen äh, ja so hinbekommen, dass, dass, wir, dass wir nicht komplett direkt wieder absaufen, noch bevor es direkt losgeht. Und äh, ansonsten Hast du in Hoffenheim den Fall, dass du es 1 0 kassierst und dann denkst du dir, ja was machen wir jetzt, was machen wir jetzt und bumm steht es am Ende 4 0. Und wenn du sagst, wir machen einfach unseren Stiefel weiter, wir schauen, dass wir hinten die Bude dicht bekommen und schauen, dass wir vorne irgendwie was machen, dann glaube ich, kann das mal eher funktionieren. Und gerade wenn du hinten raus schaust, denke ich, dann brauchst du auch jemanden, der da einfach das Ganze frei so ein bisschen gestaltet, dass du sagst, das ist für mich wie ein Libero. Ein Libero, der ist so gut, den schreibe ich mit IE. <lacht> ja, das Lektorat beim Buch war auch nicht das Beste. <lacht> Der kam jetzt unverhofft.
2: Okay, also die simple Stoik, die dann irgendwie die Fortuna auszeichnet im
1: Vergleich zu den verkünstelten Augsburgern, Stuttgartern, Nürnbergern und Hannoveranern. Das ist aber, glaube ich, auch eine Sache, wo das, das sieht man jetzt von außen nur, wenn du den Friedhelm Funkel anschaust, dann ist das, würde ich jetzt mal vom Bauchgefühl her, das, das muss man sich, ja, wenn man von außen drauf schaut, immer so ein bisschen verlassen einer, wo du eher sagst, da gehen wir es jetzt pragmatisch an. Also der, der sagt, mir ist das im Endeffekt Wurst, also ob wir da jetzt große Kunst zelebrieren oder ob da jemand sagt, Mensch, der Funkel, der stand schon immer für dieses und jenes. Sondern also wenn du sagst, wir holen in Hoffenheim Punkt, dass der sagt, gut, und äh, wenn wir dafür im Kreis tanzen müssen, mit mit mit, mit einer Zwiebel auf dem Kopf, dann ist mir das auch egal. Also wir machen das jetzt so. Naja, oh. aber
3: ich glaube, so war ja auch die Ausrichtung, die ja. die Funkel irgendwie vorgegeben hatte. Fünferkette, drei am Mittelfeld, Doppelsturm. Ähm, Botzek hinten rein als Zentralen in die Defensive hat leider jetzt für das, äh, ein suboptimales Spiel gemacht. Weil er einen ähm, Straftus verursacht hat? Ja, nicht nur das. Also, äh, ich fand ihn nicht besonders sicher, aber ich meine, das ist ja ein, wenn man so will, ein T-Rex, der da hinten drin steht. Also, das ist ja ähm, schon, schon äh, im Endeffekt halt einfach so schnöde Kunst, ne? Also, im Endeffekt äh, ganz gerade nach vorne. Luke Bacchio, hat er zu, fand ich, fand ich überraschend, hat er diesmal rausgelassen, dachte ich, Wäre definitiv gesetzt vorne drin, dafür Hennings äh, vorne drin gelassen, der es absolut gerechtfertigt hatte. Also nicht nur, weil er die Kiste gemacht hat, er echt Betrieb da vorne gemacht. Also äh, mehrere Abschlüsse gehabt, gute Torchancen gehabt, teilweise ein bisschen Pech, teilweise hätte er besser verwerten können. Hm. Ähm, und ein völlig verdienter Punkt für die Fortuna. Ja, also. und, und
4: Funkel, ähm, das hat auch der Nagelsmann nachgesagt, der wechselt dann halt auch einfach offensiv. Hm. Der lässt den Duck spielen, der in der Hinrunde komplett raus war der aber eigentlich letztes Jahr in der zweiten Liga gezeigt hat, was er kann, spielt jetzt und dann bringt er am Ende einfach noch mal frische zwei Stürmer und schaut, okay, wir wollen jetzt noch diesen Ausgleich schießen. Und man weiß ja, dass Hoffenheim da auch in der Saison Das wäre sogar der
2: Siegtreffer gewesen, den er da noch schießen wollte. Also er hat beim Stand von 1 zu 1 der 68. Brüder Luc Bakio, der 84. Kinnan Karaman und in der 93. Robin Bormund.
4: Also es ist wirklich ähm, der vertraut an seiner Mannschaft und geht dann auch wirklich in die Vollen und man hat ja auch bei Hoffenheim der Saison schon gesehen, dass sie so ihre Schwierigkeiten haben, die drei Punkte übers Ziel zu bringen und bringt dann zwei frische Stürmer und dann geht's ab. Mhm.
2: Und was aber auch nicht zu unterschätzen ist, die Leistung der Mittelfeldreihe mit Fink, Morales, Stöger. Die haben dann ein sehr gutes Spiel gemacht. Und hinten stand die Abwehr sehr sicher, diese Fünferreihe. Und obwohl zum Beispiel Nico Schulz sehr, sehr viele einzelne Dribblings gewonnen hat, konnte Hoffenheim sehr wenig aus diesen Gelegenheiten machen. Was ich ehrlich gesagt nicht so wirklich erklären kann. Also Hoffenheim hat auch nicht nur hinten einiges
0: zugelassen, sondern vorne unglaublich wenig kreiert. Das ist der Unterschied zur Hinrunde tatsächlich. Wenn du siehst, in der Hinrunde äh, hat sie ja Hoffenheim super Offensivfußball, auch gerade in der Champions League, bis zum, nicht sogar bis in den Strafraum super gespielt. Die haben halt die Dinger nicht gemacht. Äh, ich finde es jetzt, ist, ist jetzt durchaus ein anderes Problem, wenn du nicht mal mehr die Chancen erarbeitest. Also nichts gegen Düsseldorf. Das ist jetzt aber nicht unbedingt diese Top-Mannschaft. Da solltest du als Hoffenheim mit der Qualität und auch dem Trainer, ähm, die mehr Chancen arbeiten als die es gestern gemacht haben. Es ist wie vorhin, vielleicht bei ein, zwei anderen Mannschaften, vielleicht hast du mal einen schlechten Tag. Und Hoffenheim ist, wie wir da aus eigener Erfahrung wissen, nicht unbedingt gleich zu bespielen. Die kämpfen 90 Minuten. Das ist jetzt nicht Finesse auf Finesse, aber im Endeffekt, wenn es sein muss, ist es bei denen halt Tor auf Tor. Das ist übrigens auch aus dem Buch, das ist super. <lacht> jetzt will ich es mal wieder haben. Der Trick ähm, ist ja, dass die Zuhörer äh, nicht erkennen, was aus dem Buch ist. Und das was ist aber hier. so offensichtlich. Ähm, das kann nur der Max. Ich ich muss aber sagen, prinzipiell, wo wir bei ähm, Düsseldorf sind, wenn du dir die Zeit nach der Winterpause betrachtest, also eigentlich haben sie in der Winterpause alles falsch gemacht, was du falsch machen konntest. Diese mehr als dumme Trainerdiskussion, dieses Hin- und gerudere und trotzdem läuft es. Dann spielt ein Ru macht ein Rufen Hennings ein Bundesliga-Tor, was ich im Leben nicht mehr erwartet hatte. Also Rufen Hennings hat auch in Zweitliga-Zeiten immer gekämpft, ist gelaufen, hat er also seinen Buden gemacht, dann ging es in die Bundesliga, ist auch noch gelaufen, hat auch noch gekämpft, aber mit dem Tor schießen war es halt nicht mehr. Also, wenn Friedhelm Funke sogar dem Mann das bundesliga schießen beibringt, dann sollte es auch für die Erste Liga nächstes Jahr wieder reichen, was ja für Funkel eine Vertragsverlängerung bedeuten würde, mhm. aber trotzdem wird das nächste Jahr mit dem Fußball schwer, wenn es so weitergehen sollte. Ja, aber bei sieben Punkten Vorsprung jetzt auf dem
3: Relegationsplatz wird es auch reichen, wenn wir ehrlich sind, oder? Also, ich meine, ich glaube, so einbrechen, ich meine, never say never, aber ähm
2: das war nicht aus ich, ich, dem Herrebett-Fass. Das, das war nicht, den hat er nicht drauf. Englisch gab es da noch nicht. Aber ich möchte euch kurz sagen. ich
3: meine, fünf Siege aus den letzten zehn Spielen habe ich äh, mal rausgelesen gehabt. Das ist ja, erstaunlich. Das ist stark, klar.
0: klar. Ja, aber bis auf einen Relegationsplatz kann das schon immer mal noch fallen. Die, die spielen wirklich gut im Moment, aber abwarten. Ja, aber du gehst, musst ja auch davon ausgehen, nicht nur muss Düsseldorf alles verlieren, die unten müssen auch Punkte holen. Das ist jetzt heute mal passiert, aber boah, ich habe hab da stark Zweifel, dass die unten nochmal so weit aufholen. Ganz ehrlich, also ich glaube, Düsseldorf packt das dieses Jahr, um mal eine wilde Prognose zu wagen jetzt.
4: Und dann wird Friedhelm Funkeltrainer des Jahres. Ja, wird er ja. nicht, aber hoffe ich.
2: Also die Harnsäurewerte bei Bremen liegen im Grenzbereich. Und wir stellen fest, dass es fast schon rührend ist, wie die Nürnberger hier anrennen. <lacht> Aber nochmal kurz zu Hoffenheim. Das kann, das kann jetzt nicht die einzige Begründung sein, dass wir sagen, die hatten einen schlechten Tag. Ich meine, die haben noch ein sportliches Ziel, das ist die Europa League. Davon sind sie jetzt zwei Punkte entfernt. Aber ich. Also würdet ihr mir widersprechen, wenn ich sage, das ist zum ersten Mal seit ganz langem, dass man sieht, dass Julian Nagelsmann irgendetwas in Ein- und Aufstellung seiner, seiner Mannschaft so deutlich falsch gemacht hat und auch dann von außen nicht mehr eingreifen ich konnte. Weiß. Ich weiß, achso.
3: achso, sorry. Ähm, ähm, ich hab's jetzt was? nicht oh,
2: verfolgt, Max, aber eine Frage auch an dich. Wie haben denn die Hoffenheimer in den
3: letzten Spielen äh, das Mittelfeld aufgespielt gehabt? Weil ich glaube, dass diesmal haben sie mit einer gespielt, ne? Ja. Also ja. Grilic defensiv, Geiger auf der 10, äh, Demir bei und wer ist der Vierter? Amiri. Amiri, genau. Das ist ja eigentlich spielstark wenn man sich es überlegt, in der Zentrale. Also da vor allem, wo ich sagen muss, ich habe doch relativ viel von dem Spieler auch gesehen gehabt, dass, ich, dass mir Geiger zum Beispiel auf der 10 gar nicht so schlecht gefallen hat. Das, äh, eigentlich ist ja der Schluss daraus, dass er relativ wenig kreative Unterstützung hatte ähm, von seinen Nebenmannen oder widersprichst du mir so wie du schaust.
2: Nee, 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 auf jeden Fall ich war ein bisschen überrascht mit dem hier bei im Halbraum, wobei der dann ja mit so diagonalen Läufen eigentlich auch schon einiges hätte kreieren können, das hat er in der Vergangenheit auch gemacht. Ich fand aber ich würde es gar nicht so sehr an taktischen Dingen festmachen. Ich hatte das Gefühl, dass das Hoffenheim vom, also vom Positionsspiel her war das unsauber. Das war eben immer mal wieder so, dass einer sein direktes Duell gewonnen hat, weil die individuelle Qualität ist einfach höher als bei Fortuna Düsseldorf. Und dann stand er da halt vor dem nächsten. Und hatte keine Anspielstation. Und in der Regel ist es ja so, du gewinnst dein direktes Duell und weil du in einem guten Positionsspiel bist, hast du dann direkt jemanden, den, den du in den Raum schicken kannst, der dadurch frei geworden ist oder wo du mit dem Doppelpass dann selber in den Raum gehen kannst und den Ball wieder bekommst. Und diese einfachsten Kombinationen hat Hoffenheim nicht hinbekommen. Nico Schulz war noch am ehesten derjenige, der ein bisschen Betrieb gemacht hat auf seiner Seite. Demir Ball hat zwar wieder fünf Abschlüsse kreiert, aber das hatte auch nicht die hohe Qualität der Torabschlüsse, die Hoffenheim sonst hatte. Und dann war halt der Strafraum völlig dicht. Das ist definitiv auch ein, ein Verdienst von Düsseldorf und nicht eine Schwäche von Düsseldorf, von Hoffenheim. An der Stelle würde ich sagen, deswegen mussten sie auch sehr, sehr viele Schüsse von außerhalb des Strafraums nehmen, aber insgesamt hat komplett das, das Bespielen der Schnittstellen hat mir zum Beispiel völlig gefehlt. Also kann ich mir ehrlich gesagt an keine einzige Szene erinnern, wo mal irgendwie die Schnittstelle in dieser Fünferkette zwischen dem Außen und dem Ersten der drei Innenverteidiger bespielt wurde. Ja,
0: also um, du hast jetzt die Bilanzen offen. Wir haben das nicht. Aber ich habe gestern Abend und heute Morgen noch ein Interview gesehen mit Julian Nagelsmann, der klar gesagt hat, ihm hat die Zweikampfführung überhaupt nicht gefallen und zwar über 90 Minuten lang. Ähm, gibt das die Statistik her? Schau doch bitte kurz mal rein, weil das würde zu deinem passen. Ersten Zweikampf gewonnen, dann gegen Zweiten gelaufen und da hängen geblieben. Da muss ich jetzt erst auf deutsche Seiten gehen, weil die englischen mhm. Seiten kennen ja sowas also, wie nicht. Also ja. Julian Nagelsmann hat sich tatsächlich hingestellt, hat gemeint, ihm hat das überhaupt nicht gefallen. Wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen. Wenn wir sie angenommen haben, haben wir sie halt nicht gewonnen. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch ein Punkt. Du spielst mit einem durchaus kreativen Mittelfeld, nicht, oh, ohne es jetzt abwerten zu meinen, gegen all, du dann auf Fink, Morales, Stöger, Zimmermann und, äh, und Gieselmann. Das ist natürlich eher ein bisschen die rustikalere Variante die, die im Zweifelsfall vielleicht einfach den Schneid abkaufen. Es ist jetzt nicht nur Hoffenheim passiert, da sollen schon ganz andere Mannschaften gescheitert sein gegen Düsseldorf, aber ähm, es ist sicher einer der Punkte.
2: Ja, aber Thema rustikales Mittelfeld, 22 zu 14 Vs pro Hoffenheim. Mhm, also, das überrascht mich tatsächlich. Ja, ja, das hat mich nämlich auch überrascht, als ich mir das durchgeguckt habe, deswegen habe ich es mir rausgeschrieben und die Zweikampfquote liegt bei 43%. Prozent Eine so. typisch deutsche Statistik findet man auf keiner internationalen Seite. Also gut, gucken wir, wie es weitergeht für Hoffenheim, jetzt dann in Dortmund und dann zu Hause gegen Hannover 96. Für Fortuna Düsseldorf geht es jetzt weiter auf Schalke und dann zu Hause gegen den VfB aus Stuttgart. Findige Hörerinnen und Hörer werden sich noch dran erinnern. Und mit Schalke 04 haben wir auch das nächste Team, über das wir sprechen möchten und wir gehen immer noch die Tabelle von unten nach oben Liebe Hörerinnen und Hörer, das heißt, wir sind jetzt bei Tabellenplatz 12 mit 22 Punkten. Warum nur Tabellenplatz 12? Ja, unter anderem, weil man gegen Borussia Mönchengladbach zu Hause mit 0 zu 2 verloren hat. Und nach dem Spiel konzentrierte sich viel auf die 59. Minute. Gladbach bekommt einen Freistoß im Mittelfeld zugesprochen. Sané trägt den Ball vom Tatort weg, um die schnelle Spielfortsetzung zu verhindern. Er legt ihn dann ab und es kommt ironischerweise genau zu dieser schnellen Spielfortsetzung. 12 Meter vor dem eigentlichen Foul. Schalke schläft, Nübel muss herauskommen und Foul Tassab, es gibt Freistoß und Rot. Und damit spielte Schalke in Unterzahl. Und verlor dann letztendlich nach zwei Treffern mit 0 zu 2. Harry, fandest du die Aufregung rund um diese Ausführung des
1: Freistoßes
2: denn gerechtfertigt? War das der Knackpunkt im Spiel?
1: Also, dass es der Knackpunkt war, glaube ich, da sind wir uns einig, weil das sieht man ja dem Spielverlauf an. <lacht> ähm, die Frage ist halt jetzt, wie weit darfst du bestraft werden für eigene Dummheit? Also, wenn ich dem Gegner den Ball noch zwölf Meter nach vorne trage und ihn dann ablege, statt ihn einem Pinkelbogen nach hinten zu werfen, wie es in 99,999% der Fälle passiert, dann liegt er da halt und wenn er weiterspielt und dann muss ich halt darauf hoffen, dass es irgendjemand unterbindet und dann kann man sagen, warum pfeift der Schiedsrichter da nicht ab und sagt, Moment, da hinten geht es weiter oder warum greift da nicht mal der, der VAR zum Beispiel ein und sagt, Augenblick, Augenblick, das geht ja Spaß schon in den Moment, das kann ich
0: dir sagen, das haben die Erben Kolinas heute beantwortet, weil ja. er nicht eingreifen darf in dem Moment. Okay. Weil der Schiedsrichter gibt das Spiel frei, der Schiedsrichter entscheidet selbst, wann und wo er es freigibt, und somit hat der VAR keine Eingriffsmöglichkeit. Mhm. Kann man gut finden, kann man schlecht finden, ist aber zumindest eine Freischlussausführung, die inhaltlich passt. Also
1: insofern fällt es dann unter persönliche Tragik, die Saneda verursacht, finde ich. Also das macht er vielleicht aber auch nur einmal und äh, die nächsten zehn Jahre seiner Karriere weiß es. Also mhm. teuer, aber gelernt. <lacht>
2: Also tatsächlich waren die Expected Goals bis zum Zeitpunkt der roten Karte bei 0,65 zu 0,68, also die statistische Wahrscheinlichkeit, dass die bis dahin abgegebenen Torschüsse auch im Tor gelandet wären. Jetzt haben wir ja aber mit Nübel, Philipp, ein interessantes Thema, kamen auch einige Fragen von Hörerinnen und Hörern dazu. In der 18. hat er noch stark gegen Zacharia gehalten, aber in der 48. hat er zum Beispiel auch genau jenem Zacharia den Ball nochmal in den Fuß gespielt, damit er sich nochmal auszeichnen kann, den Ball hat er dann wieder gehalten. Und dann eben diese rote Karte. Wie würdest du denn seine Leistung bewerten?
3: Geschichten, die nur der Fußball schreiben. Ne? <lacht> ja, stark. Das kommt nicht mal aus dem Herbert Fassbender Buch.
2: Nee. Ähm,
3: ja, also im Endeffekt, ja, es ist, ist, ist ja so ein bisschen der Klassiker, der da, da irgendwie auch passiert ist. Also ich habe jetzt auch irgendwie eine Diskussion miterlebt, ähm, wo tatsächlich dieser Platzverweis doch wirklich äh, diskutiert wurde, wobei es da für mich eigentlich keine Diskussion drum gibt. Also ähm, ich weiß gar nicht, wo es war heute bei... Beim Herrn von Torra haben Sie das, glaube ich, mal gab es einen eine Meinungsführer, auch als Antwort. einen Meinungsführer, der das mal hervorgebracht hatte, dass das doch eigentlich aufgrund der zwei doch sehr nah postierten Innenverteidiger eigentlich kein Platzverweis wert wäre. Zentral vorm Tor, 17 Meter ist die Antwort meiner Meinung nach, die genügt, dass das ein Platzverweis ist. Ja,
0: aber da muss ich doch nur die Spieler anschauen. Die Reaktion von Mübel war jetzt nicht wildes Gestikulieren. Das ist kein Rot, sondern es war halt ja. Scheiße, der ist runtergegangen,
4: ohne zu reklamieren. Eben. Der hat das genau gewusst. Er war halt jetzt im Endeffekt der Sündenbock dafür, dass er davor nicht richtig aufgepasst also, hat.
3: Also Nübel war <lacht> sowieso die gesamte Zeit, aber jetzt auch in dem Spiel bis eben zu diesem Fehler, den man als solches titulieren muss, ähm, stark. Ähm, und natürlich hat es das Spiel entschieden. Man braucht nicht um heißen Brei rumreden. Aber ich glaube auch, dass grundsätzlich äh, bei Schalke die Probleme auch ein bisschen tiefer liegen. Also wenn ich mir anschaue, man steht im... Unteren Tabellen Mittelfeld und Tedesco bietet eigentlich wirklich als nennenswerte Offensivspieler in einem Heimspiel äh, Konoplyanka, Serda, McKenny und Uth auf, ähm, wovon Serda und McKenny ja normalerweise eigentlich von äh, der Definition her eigentlich keine typischen Offensivspieler normalerweise sind. Ähm, finde ich das schon einfach sehr, sehr konservativ. Wohlwissend, dass äh, Gladbach natürlich eine gefährliche Mannschaft ist, sei es heim- oder auswärts, aber ähm, das hat sich auch in dem ganzen Spiel einfach niedergeschlagen. Also Schalke hat unfassbar wenig kreiert, es waren wenig Ideen in diesem ganzen Spiel und das war meiner Meinung nach nicht zuletzt einfach auch dieser Ausrichtung an der Aufstellung halt einfach geschuldet, ähm, wo ich schon dementsprechend auch beim, beim Trainer mal anfangen würde.
4: Und das hatte ich mir tatsächlich vorher auch überlegt, was ich jetzt vorhin auch bei Hannover schon gesagt habe, finde ich, war bei Schalke auch ein bisschen zu sehen, dass sie einfach es nicht geschafft haben, irgendwelche Umschaltaktionen zu kreieren, was du jetzt gerade auch gesagt hast. Die haben schon gewartet und versucht, kompakt zu stehen, aber es kam halt einfach nach vorne dann auch nichts. Und ähm, mir ist so als Stichwort aufgefallen, dass Schalke, er hat halt versucht, zum Beispiel bei Benta wenn die was versucht haben, was eher was Individuelles. Jetzt mal, da hat ein Spieler mal eine ganz gute Idee gehabt, und von Gladbach war es insgesamt vielleicht eher etwas grob geklopfteres, aber insgesamt haben sie als Kollektiv gespielt. Mhm. Und das hat man dann halt schon gesehen. Ach Christoph,
2: da herrschte ein Weiß Weißwurstchaos im Schalker Strafraum. Genau. Steht auch in diesem Buch. Wahrscheinlich <lacht> bei einem Spiel gegen Bayern. Das ist natürlich schon ein valider Punkt mit der relativ pragmatischen Aufstellung von Schalke, aber genauso kennen wir ja auch Tedesco, also er stellt Stürmer tatsächlich ein bisschen nach dem Anlaufverhalten auf und nicht nach der Frage, wie kreativ sie nach vorne sind, ich finde aber, dass es so wenige Umschaltsituationen lag, lag gar nicht an Schalke und dass da irgendwas nicht geklappt hätte, sondern dass Gladbach wirklich eine schlafwandlerische Sicherheit im Spielaufbau hat, auch wenn sie hoch angelaufen werden. Also Strobel war komplett aus dem Spiel genommen. Entweder Uth oder McKenny haben ihn mit ihrem Deckungsschatten zugestellt. Das heißt, Strobel hatte gefühlt drei Ballkontakt. Das war natürlich insgesamt dann doch mehr, aber er konnte nicht den Spielaufbau einleiten, so wie es bei Gladbach sonst häufig der Fall ist. Und dennoch hat es Gladbach geschafft, mit, mit ihrem Kurzpassspiel unglaublich gut, sich langsam nach vorne zu kombinieren. Es ist dann nicht wahnsinnig viel entstanden und da kam hat dann der Platzverweis ins Spiel. Aber ich fand, das lag nicht nur jetzt an Schalke 04, sondern auch an Gladbach, dass die eben einfach mit einem einfachen Anlaufen bringst du die derzeit nicht mehr in Verzweiflung. Und dann läuft dieses Spiel vielleicht auf ein 0 zu 0 oder ein knappes 1 zu 0 für einen von beiden hinaus. Und dann ist das in der Rückschau dann vielleicht, ex post, hätten wir es dann vielleicht ein bisschen anders bewertet, wie Domenico Tedesco da aufstellt. Also ich finde auch, aus neutraler Sicht hätte man natürlich hier alle Mann nach vorne und jetzt richtig Gummi. Ich fand ja, aber schon, im, im Rahmen der Möglichkeiten, die Schalke gerade hat, das
0: ist ja das ist halt genau der Punkt, du sagst, im Rahmen der Möglichkeiten, wenn du auf die fehlenden Spieler schaust, der fällt dir ein Burgstaller aus, Embolo, Harit, Schöpf, wie wir seit heute wissen, wahrscheinlich bis Saisonende, äh, Tribinski und Stamboli. das ist natürlich auch für einen Verein wie Schalke durchaus übel und jetzt nichts gegen McKenny, aber dass du so einen als Sturmspitze stellen musst, das reicht dann vielleicht auch gegen Gladbach nicht.
4: Nur, dass Symbolo noch nie wirklich lang gespielt hat, weil er immer für verletzt genau, Seitdem, also das kann man natürlich Ich gebe dir recht, weil der, der kann definitiv was, aber dann mit ihm kann man ja quasi
0: sowieso nie rechnen. Also es, ist, es läuft halt gerade wieder alles gegen Schalke. Dafür es wird kein Abstieg werden, sie landen halt im unteren Mittelfeld, das wird eine Saison zum vergessen, wird keinem ewig in Erinnerung bleiben. Die Frage ist, was sie daraus lernen und äh, wie die Reaktionen dann im Sommer sind für mich. Holen sie neuen Stürmer, sagen sie, wir haben verletzungsanfällige Spieler, dann geben wir die ab und legen nach. Mhm. Ähm, was machen sie auf der Torwartposition mittelfristig? Weil Mübel haben wir schon gesagt, hat das eigentlich nicht schlecht gemacht. Man hat mit Fährmann eigentlich einen noch gleichwertigen Ersatz. Wie geht das weiter? Es kann für Unruhe sorgen oder auch nicht. Also es ist jetzt alles ein bisschen Spekulation. Aber aus meiner Sicht steht täte Schalke gut daran, jetzt schon mal auf die neue Saison zu planen, weil viel mehr als Platz 9. 10 wird das dies ja nicht mehr.
2: Ja, gut, was man so hört, gibt es da ja auch Gedankenspiele mit Jonas Bold und dann geht es ja auch viel um die Position von Christian Heidel. Genau. Definitiv kann man festhalten, dass aber auch zu Zehntes noch eine ganze Weile okay aussah. Der, Stra der Freistoß, Entschuldigung, nach dieser roten Karte, der wurde nicht verwandelt und dann war ausgerechnet, und solche Geschichten schreibt ausschließlich der Fußball, eine Neuverpflichtung, nämlich Matondo, dann schon auch mitverantwortlich für das 0 zu 1. Der hat gezeigt, Harry, im Zweikampf da mit einem Gladbacher, dass er vielleicht noch ein paar Minuten braucht, um sich an die Bundesliga zu gewöhnen. Und dann hatte er das Pech, dass es halt auch wirklich gleich das Gegentor war.
1: Ja, aber das, also das ist halt auch wieder Zentimeterarbeit. Wenn du siehst, der Schuss, der ist nochmal abgefälscht hm. per Hand. Da ja, also gibt es dann auch alle drei Wochen vermutlich eine neue Regelung, ob da jemand einschreitet oder nicht. Also das, das kann auch gut gehen. Also für Schalke. Mhm. Es geht halt dann in dem Fall nicht gut und da ist es dann vielleicht wieder schwierig, wenn du wenn du wie Tedesco das Ganze gar so emotional gestaltest. Also, dass du da beim, beim beim Aufwärmen vor dem Spiel nochmal hingehst und dann nochmal abklatscht und so und dann merken die Spieler irgendwann, Mensch, jetzt haben wir alles gemacht und der vertraut uns und wir haben es so gut gefühlt und jetzt geht es wieder in die Hose. Und sei es bloß, weil es ein abgefälschter Ball war. Und das ist vielleicht der Unterschied, warum es bei manchen Mannschaften dann besser läuft als bei Schalke auch wenn da vielleicht vom spielerischen Personal keine großen Unterschiede sind. Weil wenn du woanders sagst, uns ist das im Prinzip ab 25, 30 Minuten vor dem Spiel, Pups egal, ob der Trainer noch mal kommt und uns abklatscht oder ob der nach Hause fährt. Weil wir wissen, wo wir stehen, wir wissen, wie wir laufen, wir wissen, was wir machen und wenn der von draußen noch mal Bescheid gibt und hilft, dann ist das sehr erfreulich. Aber wir sind nicht davon abhängig, dass der sagt, Mensch, heute seid ihr aber gut und ich wünsche euch alles nur das Beste. Ähm, das, das funktioniert vielleicht mit manchen Mannschaften, aber vielleicht nicht für jeden oder nicht für jeden Spieler. Und das ändert jetzt vielleicht auch nicht den Ausgang von diesem Spiel, dass du dann vielleicht noch das zweite kriegst. Pff, egal. Aber ähm, es geht vielleicht dann fürs nächste Spiel mit. Also, das trägst du vielleicht emotionaler Spiele, würde ich mir vorstellen, dann auch ein bisschen mit.
2: Wir müssen aber noch ein bisschen über Gladbach reden. Ich finde, die kommen ja. ja ein bisschen zu kurz. Hazard mit einem überragenden Spiel, zwei Assists, zwei Schüsse, einer davon aus Tor, vier Torschancen kreiert, elf Dribblings gewonnen. Ich wiederhole elf. Das ist keine Übung. Elf. Ja, also Gladbach war stark.
0: Auch äh, <lacht> perfekt ähm, nächsten Spiel. Kann man gar nicht anders sagen, aber auch da, wir hatten es vorhin schon mal äh, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt. Wir haben auch da jetzt bei den Wechseln hat Hacking eigentlich alles richtig gemacht. Übrigens Kramer, Neuhaus und Hermann, Tore schießen Kramer und Neuhaus beide auf Vorlage von Hassar. Da kannst du sagen, klar, der eine Schuss war abgefälscht, aber andererseits ja, nee, aber Kramer hat ein gesagt. sehr, sehr starkes Spiel. Kammer hat zu also also als den gelb Kammer vorbelasteten Strobel. Strobel der eigentlich auch nicht schlecht gespielt hat mhm. bis dahin. Und bei Schalke wechselst du als Matondo. Was ich eigentlich gar nicht do, schlecht war, in der Situation, Tedesco, klares Zeichen, komm, das ist eher ein Offensivspieler. Vor allem da sehr war, schneller. Also eben, war, glaub, war zumindest mein Ball. Gedanke, aber dass er dann halt rechter Verteidiger spielt, war ein bisschen komisch. Ähm, aber du sagst es selbst, Gladbach hat ein ordentliches Spiel gemacht. Den spielt halt die rote Karte ähm, voll in die Hände. Aber die bringen von der Bank richtig gut was nach. Sie spielen schönen offensiven Fußball. Mhm. Es macht echt ein bisschen Spaß, ihnen zuzuschauen momentan. Ich gebe es ungern zu, weil die sind jetzt leider punktgleich mit uns. Ach ja, das wirst du mal verkraften müssen, Alex.
2: Aber man kann ja auch Haare in die Suppe schmeißen, beziehungsweise vielleicht liegen sie da auch schon drin. Denn gegen Augsburg letzte Woche war das Spiel eher auf 0-0-Kurs, bevor dann Gladbach erste Halbzeit war stark. Da hat man noch ein bisschen Pech gehabt. Zweite Halbzeit nicht so wirklich viel passiert und dann fällt eben dieses eigentlich irreguläre 1 zu 0 und man gewinnt dann unter anderem deswegen. Vorher hat man in Leverkusen ein Spiel gewonnen, wo eigentlich alle sagen, naja, also das ist mindestens ein Unentschieden, weil Leverkusen da die Vielzahl an Chancen hatte und ich fand auch jetzt in dem Spiel auf Schalke kann man auch argumentieren, bei all dem, was Gladbach gut gemacht hat, bis zur roten Karte, nicht so wahnsinnig viel kreiert, deswegen bin ich persönlich mir noch nicht sicher. Ja, aber am Ende hast du halt drei Spiele und neun Punkte. Eben, Gladbach also ist diese Saison das, was Schalke letzte Saison war. Da hat
4: man in jedem Spiel irgendwas finden können, wo man gesagt hat, naja, aber eigentlich, das hätte auch andersrum ausgehen können, aber sie gewinnen die Spiele halt im Moment hm. und dann ist es auch völlig in Ordnung so. Du hast gerade echt Gladbach getestet hier. Ja. So nee, cool. aber
3: man, man darf ja auch nicht vergessen, die Gegner, die du gerade genannt hattest, jetzt mal Augsburg vielleicht, sorry, lieber Augsburger, jetzt mal ausgeschlossen, aber ich meine, wir sprechen von Spielen. Felix in, ist noch nicht da, also du bist noch sicher. Äh, <lacht> genau, Felix bis gleich. Ähm, gegen gegen Leverkusen und Schalke, also die spielen halt immer noch gegen Leverkusen und Schalke und dementsprechend das sind natürlich auch äh, keine keine drei Punkte, die du von vornherein halt einfach eintütest. Ne? Also von daher ähm, mhm. dementsprechend die die Gladbacher, die die marschieren, da finde ich die Saison wahnsinnig souverän und die die Hintergründe sind halt einfach die, dass sie maximal viel irgendwie aus diesem Potenzial, das dieser Kader hat, irgendwie rausholt. Er ist wahnsinnig gut bestückt. Es ist so, dass äh, eine relativ große Breite halt einfach da ist, gerade in der Zentrale. Ich, Alex, bin mir nicht so ganz einig mit dir, mit dem Strobel bei dem Spiel, weil ähm, gerade in der Eröffnung hat er mir nicht gut, gut gefallen. Ähm, klar, die gelbe Karte war dann wahrscheinlich der finale Ausschlag, warum er ausgetauscht wurde. Aber ich fand den schon äh, verbesserungswürdig so gut, wie er in den Spielen davor war. Also ich bin ein Riesenfan vom Strobel vielleicht ich auch. ich das ja. ein bisschen
0: blauäugig in dem Fall.
3: Kann aber Schlüsselspieler für mich, die Saison ist klar äh, und da, da mutiere ich langsam so ein bisschen fast schon zum Fanboy Torgen Hazard, weil äh, der es auch endlich geschafft hat, Tore zu schießen. Also der hat es gelernt, den Ball ins Netz zu jagen und äh, ich weiß gar nicht, wie viele Kisten der in der Hinrunde gemacht hatte, aber es war erstaunlich viele, ich glaube elf oder zwölf. Ähm, der ist super interessant, der Junge. Ich weiß nicht, wie lange der noch Vertrag hat, aber ähm, ich... Äh, tendiere schon auch einfach mal dazu, den in den Ring zu werfen, wirklich auch für die Großen, jetzt nicht nur deutschen Mannschaften, dass der halt einfach eine Alternative mal werden könnte. Mhm. Ähm.
2: Also er hat 17 Torbeteiligungen in 19 Einsätzen, bisher ja, ja 9 Tore, 8 stark. Vorlagen. Unfassbar
3: mhm. stark. Und damit hat er genau diesen nächsten Schritt geschafft, den man ihm immer vorgeworfen hatte in den Vorsaisons, dass es halt ganz possierlich und nett ist, wie er und anzuschauen ist, ähm, wie er grundsätzlich auftritt und dass er ein sehr hochveranlagter Spieler ist. Aber jetzt bringt das auf aufs Parkett. und mhm. ähm, Genau, dementsprechend meiner Meinung nach ein
2: potenziell wertvoller Spieler mal für eine Spitzenmannschaft, also eine richtige weltklasse Out Autsch, lieber Gladbacher, das hat jetzt nochmal kurz wehgetan. Am Ende eines sehr schönen Segments für euch. Ich stelle fest, ihr seht das alles ein bisschen lockerer als ich und ich lasse mich ja auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Die gute Nachricht für Borussia Mönchengladbach ist, neben all den anderen guten Nachrichten, die es an diesem Wochenende gab, dass man jetzt dann auf drei Heimspiele in den nächsten vier Spielen Erwartet warten darf und da wissen ja alle, was das dann heißt. Es geht jetzt weiter zu Hause gegen Hertha BSC, dann in Frankfurt, bevor dann zwei Heimspiele folgen, nämlich gegen Wolfsburg und den FC Bayern. Schalke 04 empfängt jetzt in DFB-Pokal zu Hause Fortuna Düsseldorf und darf dann seinerseits nach München fahren und dort spielen was so langsam den Blick in Richtung Tabellenspitze lenkt, aber wir wollen noch nicht über den FC Freiburg sp äh <lacht> Da hat sich kurz mein Unterbewusstsein mit eingeklingt. Über den FC Bayern sprechen, nein, die Tabellenspitze die liegt ganz woanders, liebe Bayern-Fans, nämlich bei Borussia Dortmund und die haben in einem sehr intensiven Spiel in Frankfurt 1 zu 1 gespielt. Die Eintracht vergibt in der zweiten Minute die Chance zur Führung, gerät dann aber mit 0 zu 1 in Rückstand und hat Glück dass Reus nicht nachlegt, bevor dann Jovic zum Ausgleich trippt. In der zweiten Halbzeit stellen sich beide ein bisschen besser aufeinander ein, es wird weniger wild, hätte aber zu jeder Zeit in beide Richtungen kippen können. Harry, ist
1: das 1 zu 1 unter dem Strich gerecht? Ich denke ja und äh, das liegt daran, das muss man unumwunden zugeben, dass Dortmund halt im Prinzip beides kann. Also die können sich mit dir im feinen Fechtduell duellieren, die können sich aber auch in der Wirtschaftsschlägerei mit dir äh, auf Augenhöhe bewegen und äh, du kannst sagen, die versuchen wir taktisch zu knacken oder wir rennen sie über den Haufen und für beides ist im Prinzip ein Gegenrezept vorhanden oder nicht nur ein Gegenrezept, sondern wenn sie einen guten Tag erwischen, sagen sie pff, zeigen dir die lange Nase und, und hauen dir hinten stattdessen gleich eins rein und deswegen bestehst du dann würde ich sagen auch mal auch äh, auswärts in Frankfurt, wo, wo man heimlicher als, als Roter jetzt gehofft hätte, das ist das Spiel, wo sie vielleicht jetzt mal äh, federn lassen,
2: mehr. Sie haben ja zwei Punkte liegen. Ja,
1: aber, aber also deutlicher und, und wenn man den Spielverlauf anschaut, dann war Dortmund ja auch tatsächlich eher am Dreier als Frankfurt nun tatsächlich und ja, das, das, deswegen bleibt die Diagnose bleibt die gleiche wie in der rest, also wie die bisherige Saison. Also äh, bisher kam noch nicht das große Problem auf Dortmund zu, wo sie davor stehen und sagen, da wissen wir nicht mehr weiter. Und so war es in Frankfurt tatsächlich auch, hatte ich den Eindruck. Ist Frankfurt jetzt der Fechtverein
4: oder die wird Schlägertruppe? Hm. Ja, jetzt ist doch logisch.
1: <lacht> ich würde mal sagen, in Sachen Eigenvermarktung
0: geht es eher Richtung Schlägertruppe. Heißt also, ja, eigentlich muss jetzt über die Büffelherde reden, alleine die Büffelherde. mit Basti rest sich jetzt total freut über diesen Beitrag hier. Hm. Aber insgesamt muss ich auch sagen, es war ein geiles Fußballspiel gestern. Also von beiden Seiten. Frankfurt fängt ordentlich an, hat die Chance. Äh, dann, haben wir, dann hast du Dortmund Kontert, dann hast du Guerrero stark über die Seite. Ähm, dann hast du Latte, äh, da hast du Reus, der den Ball so schießt, dass, du, dass, dass die Latte quasi trocken vibriert. Das ist Wahnsinn. Und dann führt die. Ist das jetzt auch aus dem das, Buch? Natürlich ist das aus dem Buch. Ähm, <lacht> ah, und dann hast du, hast du ähm, die Führung, die in Ordnung geht, die super rausgespielt ist. Und auf einmal kommt Frankfurt wieder, ebenfalls mit super Angriffen, Lattenschuss, danach der Ausgleich, top gemacht. Wobei man sagen muss, da darf Dortmund den Ball so nicht verlieren. Mhm. Aber ist halt passiert. Und dann hat zweite Halbzeit nochmal Gacinovic schön für Jovic aufgelegt. Das kann, wenn es blöd läuft, für Dortmund auch das 2-1 sein. Für Frankfurt natürlich. Aber insgesamt, das war ein Fußballspiel, so wie sie dir eigentlich die Bundesliga wünscht. Und da haben wir ganz andere Spiele dieses Wochenende gesehen. Sowas macht Spaß. Ja, Hannover gegen Leipzig zum Beispiel, das war dann eher Magerkost. Also ich fand auch Dortmund-Frankfurt war wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel,
4: was so ein bisschen verschiedene Phasen hatte. Also Dortmund kam, finde ich, ganz gut raus, hat ein gutes Direktspiel gehabt, hat eben versucht, immer schnell nach vorne zu spielen und das können sie auch. Und ähm, dann, finde ich, hat so der Rebic ein bisschen Frankfurt zurück ins Spiel geholt. Die haben so, Der hat ein, zwei richtig gute Aktionen vorne gehabt, auch wenn er davor eigentlich relativ blass war, aber das hat halt gereicht. Und ähm, dann kamen halt die Stärken von Frankfurt wieder zum Tragen und dann hat man halt gesehen, dass es einfach für jede Mannschaft im Moment in Frankfurt sehr schwer ist zu bestehen. Ja, und dann im Endeffekt, wie du sagst, es hätte in beide Richtungen kippen
3: können. Ja. Die ist ja auch irgendwie so an der Entstehung des Ausgleichstreffers, das ist irgendwie so ein typisch Frankfurt gewesen, einfach die, die, diese Kiste. Hast die Torschance, äh, Pech, Lattentreffer, aber mhm. setzt im Endeffekt sofort und zwar am gegnerischen 16er halt einfach nach. Genau. Blanke versucht halt einfach da irgendwie Überzahl zu schaffen. Und die Dortmunder Abwehr schiebt komplett raus und verliert dabei aber irgendwie so der Klassiker.
4: Sie verliert den einen Spieler irgendwie aus den Augen. Und der ist dann hinten frei und schießt dann direkt genau. das 1-1.
3: Ja, und auch knapp, wie er es macht. Also schießt, das ist halt, das ist halt ja, einfach super. Aber mit purem Willen halt ja. einfach das Ding reingeknüppelt. Und mhm. das, das zeichnet äh, bei all der, was man nicht vergessen darf, schon auch. Äh, spielerischen Qualität, die die Eintracht einfach hat. Die haben guten Kader meiner Meinung nach. Die zeigen wirklich tollen Fußball hat man auch in dem Spiel jetzt wieder gesehen. Ja, naja, es war schon ein Spiel annähernd auf Augenhöhe muss man einfach sagen und das ist ein großes Kompliment für die Eintracht.
0: Phasenweise zumindest ja.
3: Hm.
0: ja. Was in Teilen diskutiert wurde, war die Härte, die die Eintracht am Anfang reingebracht hat, namentlich Rode. Mhm. Der wollte schon zeigen Hallo Dortmund. Der war, äh, war hat mich übermotiviert. Ja. Der war übermotiviert. Wenn es blöd läuft beim falschen Kiesrichter spielst du mit zehn Mann. So ist es gut gegangen. So hat er durchaus Zeichen gesetzt, wie man so schön sagt. Aber wo du eben ist gesagt hast, der Kader, Riesenlob an Freddy Bobic, hätte ich ihm nie zugetraut, dass er so einen Kader zusammenstellt. Das ist gigantisch, besonders mit den Voraussetzungen, die Frankfurt hat. Du hast zehn, elf Bundesligisten vor drei, vier Jahren gehabt, die hatten andere Voraussetzungen. Und Frankfurt hat echt das Maximum draus geholt, hat mit Adi Hütter einen super funktionierenden Trainer. Der hat den Supercup ich will nicht sagen hergeschenkt, aber hat was probiert, das ist vollkommen schief gegangen und seitdem wird, ist die Eintracht immer besser und besser geworden. Das wird natürlich Begehrlichkeiten wecken zur neuen Saison hin, aber aus meiner Sicht wird das wieder international enden und es ist für die Eintracht auch finanziell und vom Ruf, vom Marketinggedöns alles hin und her einfach ein super Erfolg. Zwei Jahre Europa League, das halte ich für möglich und auch für hilfreich. Hm. Wobei ich glaube, gerade mit den Begehrlichkeiten ist Frankfurt
3: tatsächlich irgendwie nochmal so, so ein eigenes Thema in der Bundesliga, habe ich das Gefühl, weil die ist tatsächlich, glaube ich, also ich weiß nicht, ob ich dazu sehr Fußballromantiker bin, aber ich habe so das Gefühl, dass die tatsächlich auch für die Spieler irgendwie so eine Aura dort schaffen, dass die tatsächlich irgendwie wirklich auch mal in diesen Zeiten noch eine Bindung an den Verein verspüren. Also ich meine, dieser Rebic die Rebic-Verlängerung zum Beispiel im Sommer ist ja so ein Zeichen dafür. Die kommen zusammen, glaube ich, echt saumäßig gut klar. Also die sind irgendwie eine saugute Truppe und erkennen schon auch den Wert. Für ein Butterbrot spielen sie auch in Frankfurt nicht. Aber ähm, gerade jetzt auch, wenn man sich international jetzt nochmal den Erfolg dieses Jahr anschaut, der ja schon einer ist. Äh, jetzt hoffen wir mal, gegen Donetsk geht es jetzt dann, ähm, dass das noch ein bisschen weiterführt. Super schweres Los, also mit eines der schwerstmöglichen das man er Absolut. erwischen konnte. Aber auch in der Bundesliga ist noch relativ viel drin. Man ist jetzt Fünfter, wenn ich es glaube ich richtig sehe. Ja. Und ähm, man hat da jetzt äh, zwei Spiele vor der Brust, die halt, ähm, also drei Spiele, wenn man das Donets-Spiel dazwischen noch da die halt totale Schlüsselspiele sind mit äh, Leipzig, Donets und dann Gladbach, die ähm, für die
0: Frankfurter, wenn sie die sehr positiv gestalten, schon auch nochmal einen Weg nach oben äh, ja. ergeben können. Du darfst auch nicht vergessen, wie Frankfurt gestartet ist, wo man alle dachten, oh je, oh je, wie geht das denn los? Mhm. Dann das europa league spiel in Marseille und auf einmal lief es nicht unbedingt von den Ergebnissen, auch von der ganzen Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist, deutlich besser. Du hast vor der Saison Boateng verloren. Das war ein Riesenschlag für die Mannschaft. Machen wir uns nichts vor. Und jetzt redet keiner mehr. Also gut, wir haben jetzt von ihm geredet, letztens, weil er nach Barcelona gegangen ist. Aber sonst hat auch keiner mehr von Boateng geredet die letzten Wochen. Hm. Das war einfach ein super funktionierendes Kollektiv mit dieser Offensivpower vorne drin. Mit Trapp hinten im Tor. Auch ein super Transfer. Renault ist zwar eine arme Sau, weil er dachte, super, Bundesliga-Stammtorwart. Und dann kommt der Trapp. Und der ist natürlich gesetzt. Aber Macht das,
2: das ja auch sehr gut. Also wenn super, ihr ja? jetzt alle die Eintracht so hoch lobt Und ich möchte festhalten, ich habe auch zu diesem Spiel fast nur positive Dinge zur Eintracht aufgeschrieben. Dann muss ich jetzt aber mal den Kontrapunkt einfach aus äh, diskussionstechnischer Sicht setzen. Und da kann man eben sagen, dieses Spiel war stark. Aber zum Beispiel war Kostic relativ abgemeldet für seine Verhältnisse. Da costa nicht so Spiel bestimmen wie, wie zuletzt. Und sie haben Sancho mehrere Male diesen einfachen Diagonalpass auf Sancho zugelassen. Und dann und da hatte Dortmund seine größten Chancen. Und wenn Dortmund etwas mehr Glück oder etwas mehr Kaltschnäuzigkeit im Abschluss hat, dann geht dieses Spiel mit 2-0 in die Halbzeit, vielleicht sogar mit 3-0 in die Halbzeit. Also das ist das eine Haar in der Suppe dieses Spiels und das Haar in der Suppe der Tabelle und in der fußballromantischen Vorstellung, diese Familie Eintracht Frankfurt wird für immer zusammenbleiben, ist, dass wir fünf Punkte Rückstand haben auf die Champions-League-Plätze, die ich mit Dortmund, Gladbach, Bayern und Leipzig mal als relativ gut besetzt bezeichnen würde und nach hinten hat man zwei Punkte Vorsprung auf Leverkusen, drei Punkte Vorsprung auf Hoffenheim, einen Punkt Vorsprung auf Wolfsburg. Das heißt, da gibt es mehrere Mannschaften, die von hinten drücken könnten. Ich will jetzt nicht hier den miese Peter spielen, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, dass Mast das alles aber. so, ja ich weiß, <lacht> muss ich jetzt aber auch tun, wenn wir wenn wir hier Frankfurt in die höchsten Höhen heben, möchte ich mal kurz darauf hingewiesen haben, da kommt von hinten Leverkusen, da kommt von hinten Hoffenheim, da kommt von hinten Wolfsburg, allein yep. bei der Aufzählung dieser Namen
0: kommt. Ich werfe jetzt aber was ein Max, im Endeffekt du sagst, Sancho ist relativ leicht an die Bälle gekommen, aber der hat halt genau gegen den einen neuen Mann gespielt der, ich weiß, hm. gegen Hinterecker, ähm, es mag vielleicht ein Punkt gewesen sein, dass Hinterecker dieses Frankfurter System komischerweise nach drei Tagen noch nicht so ganz beherrscht. Ich traue Hütter durchaus zu, dass der Hinterecker noch ein, zwei Schritte macht, die man ja, noch mal verstärkt nein. und damit hast du dann äh, eine Abwehr, wo du auch noch Hasebe stehen hast, ähm, mit Rode jetzt auf der sechs davor, der wird auch, sicher, wird auch noch ein bisschen besser ankommen, dann hast du halt einfach eine für die Eintracht, immer mit der Einschränkung Wirklich gute Mannschaft und auch Hoffenheim und Leverkusen und Co. müssen erstmal dauerhaft diese Leistung halten. Alles klar. Ich würde es den ja. Frankfurter durchaus wünschen, mhm. aber klar, letztes Jahr sind sie Achter geworden, haben alle gesagt, ach ja, Rückrunde total versaut und dann gewinnen sie den Pokal, sonst würden wir jetzt über die ganze Sache gar nicht sprechen, ist ja auch klar.
4: Alles
2: klar. Das und ist natürlich hätte,
4: hätte Frankfurt das Spiel auch verlieren können, alleine schon, wenn der Reus von seinen zwei Superchancen eine macht. Ähm, wo ist das, was, er, drauf, ja. was er auch auf jeden Fall kann, weil Reus ist äh, ein wahnsinnig guter Spieler. Aber Mai, Frankfurt hat zu Hause gegen die momentan
2: beste Mannschaft Deutschlands nicht verloren. Absolut. Und das ist was. Es war ganz es einfach. Die haben auch drei Dortmund. Brause. Ich finde nur, dass, dass Frankfurt schon eine dieser Mannschaften ist, die auf töneneren Füßen steht, als man es vielleicht manchmal wahrhaben möchte. Wenn eine Ante Rebic fehlt, ist Eintracht Frankfurt eine andere Mannschaft. Wenn ein Sebastian Aller, so wie zum Beispiel auch in diesem Spiel, nur als Vorbereiter und Zielspieler für lange Bälle von Trapp und aus der Innenverteidigung ziehen kann, spielen kann, dann, dann fehlt dieser Mannschaft etwas. Jovic war in dem Spiel nicht ganz so gut. Und da sprechen wir halt über drei entscheidende Männer, die Straßenbande 489, viel schöner als die Büffelherde, Grüße
0: an mir Fußball 2000. ist es nicht 2000. eingefallen tatsächlich, ja. Es tut mir sehr leid.
2: Und da müssen halt tatsächlich nur mal einer oder zwei ausfallen. Ich will es ja auch gar nicht herbeireden, das hört man bestimmt auch nicht gerne, aber mir ist das eben manchmal ein bisschen zu viel, wie man jetzt schon glaubt zu wissen, wie die ganze Saison noch verlaufen würde. Dafür, dass ich sie quasi
4: in den Abstiegskampf getippt habe, ist es so oder so hervorragend?
2: Absolut, dass sie sich deiner Prognose widersetzen konnten, Christian. Deiner ja, aber auch. Aber ja, bei mir war es ja Ansporn. Eine Sache ah, ja, vielleicht
3: noch: also dieser Transfer von, von Martin Hinteregger, drei, drei Spieltage äh, oder drei Tage bevor vor Transferfensterende, äh, dass man da am schnellsten sozusagen von allen reagiert und den zieht, so. Überscha ich kenne die Konditionen nicht, aber ich schätze mal in dem Spannungsfeld überschaubare Konditionen, ähm, ist einfach ähm, eine ganz starke Leistung äh, vom, von der sportlichen Leitung. Ja,
0: ich schaue gerade, ob wir hier Zahlen stehen haben, lass mal schauen. Hinterecker steht nur Laie, ja, das ist nicht hilfreich. Klar, natürlich gute Sache, also aber es war ja vier, fünf Tage vorher absehbar, dass das wahrscheinlich nicht weitergeht, die werden sich halt mit ihm beschäftigt haben, und du hast halt echt das Gefühl, dass Bobby, Twitter und Co., die haben einen Plan. Die wissen, wo sie hinwollen, die wissen, wo ihre Schwachstellen sind. Die wissen, die Offensive funktioniert momentan, das ist schön. War das jetzt auch aus dem Heribert Fassbinder Buch? Nee, das ist tatsächlich so. eine eigene Reaktion. Oh Gott. <lacht> Aber, mein Gott, es soll andere Sportdirektoren geben. Da hast jetzt nicht unbedingt so ein gutes Gefühl. werden gleich über den FC Bayern reden. Ja, das, wird, das wird gleich das, das Thema jetzt werden. Das war ein mega Übergang.
2: Bei Hinteregger, also er wieder vereinigt mit seinem alten Trainer von Salzburg. Für all diejenigen, die das nicht mehr auf der Platte hatten, im Nachhinein kann man vielleicht auch sagen, so schlau wie Hinteregger sonst in Interviews ist, vielleicht hat er die drastischen Worte Eventuell auch mit einem Hintergedanken gewählt. Also das lief jetzt doch dann alles für ihn ganz hervorragend. Vielleicht wusste er noch nicht, wohin es da ginge, aber dass es für ihn nicht weitergeht im FC Augsburg, das könnte er sich vielleicht schon gedacht haben, als er dieses Interview gegeben hat. Großer Konjunktiv, aber den Gedanken hatte ich häufiger an diesem Spieltag. Über Dortmund könnten wir ganz, ganz viele Worte verlieren. Wir belassen es jetzt aber dabei, dass wir einfach diese sehr, sehr gute Leistung loben und eben vor allem hervorkehren, Sie können eben auch die Schlachthausschlägerei, die Wirtshausschlägerei. Schlachthaus nicht ganz so dramatisch ja. <lacht> noch ein bisschen stärker. Thomas Delaney mit einem starken Spiel. Lukas Piszczek ist so ein bisschen der ansang Hero dieses Spiels. Mit Roman Bürki hast du hinten drin jemanden, der auch wirklich die entscheidenden Bälle derzeit immer hält. Also diese große Chance von Da Costa in der zweiten Minute möchte ich da an der Stelle nennen. Marco Reus sowieso über allem schwebend und Rafael Guerrero hat sehr, sehr viele Chancen kreiert, vor allem in dieser starken ersten Halbzeit. Da war wieder ganz, ganz viel mit dabei, was dann auch den Schluss zulässt, der BVB steht völlig zurecht mit 49 Punkten bei erst einer Niederlage an der Spitze der Fußball-Bundesliga. Und dennoch hätte es die Chance gegeben, für den Verfolger, für den FC Bayern, da Punkte aufzuholen. Und das ist nicht gelungen, weil man in Leverkusen mit 1 zu 3 verliert und damit die vierte Niederlage der Saison kassiert. In der letzten Spielzeit hat man nach 34 Spieltagen so viele und das letzte Mal wurde man mit mehr Niederlagen wann, Meister, wisst ihr es noch? Wahrscheinlich
4: war mal mit sechs Niederlagen oder so. Oder? Nee, warte, mit neun Niederlagen sind sie mal Meister geworden, oder? Ja, okay, das ist noch, das das ist noch viel. So, ja.
2: das, genau, das, das war 2-1, aber das letzte Mal mit mehr Niederlagen als vier Meister war 2014, 2015 da lang auf Platz zwei. Allerdings auch Wolfsburg und Gladbach und Dortmund hat sich gerade noch in die Europa League gerettet. Davor hat zuletzt eine Mannschaft mit mehr Niederlagen die Meisterschaft geholt 2010, 2011. Das war Borussia Dortmund. Das so kurz, um das mal so einzuordnen, wo der FC Bayern jetzt nach diesem 20. Spieltag steht. Ich weiß gar nicht, mit wem ich anfangen möchte. Das war schön. Kommen wir zum nächsten Spiel, würde ich sagen. Der Christoph darf mal anfangen. Woran lag's?
4: Ist so einfach nicht zu beantworten, tatsächlich. Also grundsätzlich ist die Niederlage absolut verdient. Das mal als allererstes. Ich finde, man hat mal wieder gesehen, dass irgendwie. Das Problem ist, wenn das Bayern keinen so richtigen Plan B installieren kann. Ähm, das war in der ersten Halbzeit so alles relativ eng. Man kann über diese Elfmeter-Szene von Hummes durchaus diskutieren, das haben wir im Vorfeld schon. Ich persönlich bin der Meinung, es ist ein Elfmeter. Ähm, ich sage aber auch, wenn der Schiedsrichter hier nicht pfeift, dann reicht es mir nicht unbedingt, um ihn, äh, um das dieses Urteil ähm, umzustürzen, weil ich halt sage, naja gut, der Hummus wird aus sehr kurzer Distanz angeschossen, aber ich hätte ihn halt auf dem Feld einfach ganz klar schon gepfiffen, weil wenn er da die Hand hat, er findet damit kleinen ein Torschuss, ist das für mich ein Elfmeter. Fertig. Ähm, und dann ist irgendwie Bayern so ein bisschen das Spiel entglitten und sie haben es nicht geschafft, dem irgendwas entgegenzusetzen. Sie haben es nicht geschafft, schnell zu spielen und haben deswegen Leverkusen nicht in Situationen gebracht, die sie nicht lösen konnten. Ähm, dann gab es natürlich diese zwei engen Abseitssituationen. Äh, einmal wird es gegen Lewandowski gepfiffen, einmal auf der anderen Seite nicht. Aber Mai, da gibt es kalibrierte Linien. Wenn man da den richtigen Punkt anhält, braucht man da eigentlich auch nicht drüber diskutieren. Aber
2: dazu habe ich eine ähm, Frage. Bei dieser ja. Abseitsstellung von Lewandowski, also es war in der 55. Minute, liebe Hörerinnen und Hörer, es wäre das 2 zu 0 gewesen. Habt ihr in der Einblendung in der Grafik gesehen, dass er im Abseits war. Ja, das nein. Knie war ein
4: bisschen, also
2: dadurch, dass sie die aber senkrechten Linien runter gemacht haben, ja. Ansonsten aber natürlich hat, nein. Aber du hast ja noch die perspektivische Verzeihung ähm, mit drin. Ich, also ich will überhaupt nicht sagen, dass es kein Abseits war. Ich möchte nur kurz über die Darstellung der kalibrierten Linien okay, sprechen. Okay, da hast du das recht. Also ich persönlich habe es so nicht natürlich erkennbar. nicht
4: gesehen, nur aufgrund der Linien, die sie nach unten gezeigt haben. Aber wenn sie zu mir sagen, sie sind kalibriert, dann, also glaube ich das jetzt mal. Die du Frage ist ja. du DFB. Okay. Der DFL, Für die schön. Bundesliga ist ja die DFL zuständig, aber natürlich lernst du auch noch dazu. Aber an sich den Vr der DFL. Ist eher, ist, eher ist eher die Frage, ob sie den richtigen Moment des Abspiels bekommen haben. Aber ich, da würde ich ihnen jetzt mal vertrauen. Nur ganz ehrlich, da braucht sich Bayern jetzt auch nicht beschweren. Nee, nee, ähm, das, das wollte ich damit auch gar nicht Genau, sagen. also ich gesehen habe es, nein. Ich glaube auch nur den Linien, die ich da sehe. Das ist so. Ähm, ansonsten habe ich jetzt mit einem Kumpel schon mal drüber diskutiert, der hat sich fürchterlich aufgeregt, von wegen, warum denn äh, Kimmich da spielt und Rafinha und Gnabry und nicht Müller, äh, und warum Müller spielt und nicht Gnabry und so weiter, wo ich jetzt sage, naja gut, ich finde halt, dass Gnabry von der Bank hier einfach stärker ist und da kann man nun drüber diskutieren, über den Zeitpunkt der Einwechslung. Aber mir fehlt einfach das, dass wenn wenn Bayern das 1-1 fängt, haben sie irgendwie, hatten sie irgendwie nichts mehr entgegenzusetzen. Da hat man schon gemerkt, das
0: Spiel kippt jetzt langsam und es kam einfach nichts mehr. Und das verstehe ich nicht. Aber du hast jetzt gesagt, wir hatten keinen Plan B. Hatten wir denn so einen richtigen Plan A? Also ganz ehrlich, den habe ich auch nicht erkannt. Das war halt so ein bisschen, ja, wir versuchen jetzt den Ball nach vorne zu bekommen. Idealerweise über die Außen. Und dann schauen wir mal. Also das war mein Eindruck von Bayern in der ersten Halbzeit. Das ging gut. Auch weil Goretzka wieder ein super Spiel abgeliefert hat. Also der ist momentan top in Form. Aber es ist halt gefühlt der Einzige auf dem Platz. Command würde ich vielleicht noch in ich dem Spiel sagen, Coman war auch Coman, richtig. Okay, ja, Coman ja. Ja. Für mich
3: war tatsächlich auch ähm, also Command war bei den Bayern <lacht> definitiv der der beste Spieler. Ähm ja, und ansonsten, also ich habe mich so ein bisschen am Kimmich aufgehangen, weil er halt mal wieder auf der Sechs ran durfte, musste, sollte. Musste. Ähm, wo er sich ja so gerne sieht, wo Kovac ihn auch ab und zu mal gerne sieht, aber ich ihn irgendwie gar nicht so gerne sehe, äh, aus meiner Bayern-Brille raus. Ähm, oftmals in den Spielen jetzt davor, weil er mir einfach viel zu konservativ halt im Spiel nach vorne agiert hat. Also es gab ja diese eine Quote mal in seinem ersten Spiel... Äh, straft mich, ich weiß nicht mehr, gegen welchen Gegner es war, wo er, glaube ich, eine Passquote irrsinnigerweise von irgendwie 95 Prozent auf der Sechs hatte, aber ähm, keinerlei Raumgewinn erzielt hatte. Und ähm, das hat er tatsächlich genau in dieser Phase, also weil die Leverkusen denen haben natürlich unbestritten fünf bis zehn Minuten, die ersten fünf bis zehn Minuten völlig gehört von dem Spiel, Da hatten die Bayern Glück, äh, dass es nicht schnell äh, 1:0 für Leverkusen stand. Aber dann waren die Bayern ja dominant und dann sind sie ins Spiel gekommen und haben äh, wirklich sich gut befreien können, haben guten Druck ausüben können, auch wirklich ins letzte Drittel rein. Kommand war da finde ich ganz ganz stark, ähm, Goretzka, aber auch Kimmich und Kimmich hat dann tatsächlich auch äh, genau das gebracht, was ich in den Spielen davor auf dieser Position immer vermisst hatte und zwar den Mut zu haben in 1-gegen-1-Situationen zu gehen, auch mal den mutigen Pass in die Schnittstelle vorne zu spielen. Da gab es einen Pass dann auch einfach mal, den er Richtung Strafraum gesteckt hatte. Ich weiß gar nicht, ob das dann eine abseits war. Aber genau diese Situation, Antritt, zwei, drei Kontakte und dann halt einfach äh, den mal durchzustecken, was ich im Endeffekt auch von dem Aufbauspieler bei den Bayern im zentralen Mittelfeld erwarte, wenn er äh, von Anfang an da drin steht. Ähm und im Endeffekt ist das Spiel genau, also meiner Beobachtung nach, mit der Form Kimmich so ein bisschen dann auch einfach hat sich es sich weiterentwickelt gehabt. Er ist immer unauffälliger geworden im Offensivspiel, ähm, nicht zuletzt dann einfach ab dem Ausgleich und ich kann eigentlich keine einzige Szene mehr finden von Kimmich im zweiten Durchgang, wenn ich mich jetzt zurückerinnere. Äh, es ist, er, ist, er, ist un, er war unfassbar engagiert, er ist am meisten gelaufen äh, mit Abstand bei den Bayern, äh, vor Goretzka äh, mit 125 Kilometer, aber ähm, so wirklich ein prägendes Element in der zweiten
0: Halbzeit war er halt nicht mehr und das muss dann im Endeffekt aber auch ein, ein, ein zentraler
3: Mittelfeldspieler werden.
0: Ja, aber ist er vielleicht, ist er wirklich der zentrale Mittelfeldspieler, den Bayern braucht? Das ist für mich jetzt die Frage, also auch ein David Aleba hat sich mal Ewigkeiten auf der Sechs gesehen, das, 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 wenn, das, das, wenn du seinen Vorwärtsdrang lobst, ist er dann nicht vielleicht besser auf der Acht aufgehoben, weil er fängt sich relativ früh die gelbe Karte ein. Und dann hast du natürlich als Sechser das Problem… Und was dass, für eine gelbe Karte. Ja, also. So wollte ich das nicht sagen, aber im Endeffekt, du hast eine gelbe Karte, bist relativ früh vorbelastet. Wir haben, wenn ich mich erinnere, mit zwei Achtern gespielt gestern. Mhm.
2: Die am Anfang auch sehr offensiv postiert genau. waren. Ich hatte den Eindruck, das war so ein bisschen der, der Plan A, wenn wir sagen, was war eigentlich der Plan A, so ein bisschen wie damals gegen Stuttgart das kann mit auch sehr das offensiv der der war, genau. Achtern und dann auch vielen Schnittstellenpässen da rein wo ja Bayern auch durchaus viele Abschlusssituationen hatte, aber die Art und Weise, wie man die zum Teil dann auch vergeben hat, ließ schon so ein bisschen das Gefühl aufkommen, also hier fehlt die Konsequenz. Also bei Dortmund fand ich, dass auch Pech mit dabei war beim Vergeben der Chancen. Wenn Coman gefühlt acht Dribblings gewinnt, irgendwo hier habe ich auch die, Boah, die, gestern die, die, Zahl, die ja. Zahl stehen, sie war sehr, sehr hoch und dann... 15 Mal nach innen zieht und kein einziger seiner Schüsse hat Druck dahinter, dann kann man die auch halten. Radetzky zum Beispiel hatte keinen guten Tag und Bayern hatte keine Situation davon profitiert. Also ich Nicht fand mehr?
0: zwar auch kein Wunder, dass das Einzelne eigentlich aus einer Szene gefallen ist, die schon durch war. Der Ball kommt wieder auf die Außen, Müller kriegt ihn, da stehen vier verteidigenden in der Nähe und denken, ja, schauen wir mal, was der so macht, lassen ihn in aller Ruhe flanken. Das war ja kein groß rausgespielter Angriff, Der hat er den Ball bekommen. Und hat halt eine Minute Zeit gehabt, das Ding in aller Seelen auf Goretzka zu spielen. Ähm, ja, aber das, die Angriffe selbst waren suboptimal Das also ist ja das Drama am
1: Command. Also der er kann sehr schnell laufen und dann hat er aber meistens den Blick auf den Ball, weil alles so schnell geht, dass er ihn wahrscheinlich nicht aus den Augen lassen darf. Und dann ist irgendwann, es fällt aus. Und manchmal kriegt er vorher noch den Haken hin und versucht einen Torschuss, der meistens gemeingefährlich endet, aber es kommt nichts Zwingendes raus. Wenn wenn über die Seite was Zwingendes kommt, dann ist meistens der Alaba
0: der einen knöchelhohen Flankenball schlägt. Ja. Aber Lewandowski, der auch nicht hundertprozentig Form ja, ist, aber den du nicht ersetzen kannst, weil du deinen letzten Ersatzstürmer aber, verkauft hast.
1: Mir sieht Coman auf dem Spielfeld besser aus, als er effektiv wirkt ins Spiel. Also, ja, der trägt den Ball nach vorne, aber das Drama ist halt auch, er ist halt dann meistens alleine vorne, weil der Rest A nicht hinterherkommt oder B, wenn er da ist, dann findet er ihn nicht. und, und
4: Ach, ist der Ball Fehler von Comor oder vom Rest der Mannschaft? Also, unsere, Konter, 50, 50,
0: unsere also, Konter, wenn du siehst, unsere Konter, Coman stimmt nach vorne, sind vom Rest der Mannschaft teilweise schon ausgeführt in einem Zeitlopen, der ist nicht mehr feierlich. Ja. Da kommt mit Ach und Kraft vielleicht noch Lewandowski hinterher und der Rest trabt hinterher. Ja, also auch, teilweise noch. Was ich auch gestern nicht verstanden habe, du hast gefühlt dann teilweise ein bisschen auf Konter gespielt, mit einer Mannschaft, die schlicht und ergreifend Konterspiel nicht beherrscht. Ja, das wir, ist korrekt. Die Spielen es viel zu langsam aus. Und dann steht Lewandowski irgendwo allein im Strafraum gegen drei Mann, das werfe ich mir jetzt nicht vor. Aber selbst wenn er einen Ball bekommt, kommt er momentan auch zu wenig raus und du kannst ihn halt nicht mehr ersetzen, weil du als Ersatz für Lewandowski nur noch Thomas Müller hast. Ähm der, sorry, beim besten Willen nicht als einziger Stoßstürmer funktioniert.
1: Markels, also Bei mir ist die Frage, mangelt es jetzt am Zustand der Spieler, an der aktuellen Leistungsfähigkeit oder ist der Zenit noch nicht erreicht oder ist der Zenit schon überschritten oder ist das alles falsch zusammengestellt oder ist es vom Trainer falsch aufgestellt oder ist es, und das ist meine Befürchtung, von allem ein bisschen was, weil du siehst ja jetzt nicht die eine Schraube, meinetwegen konkret gestern in der zweiten Halbzeit, wo du sagst, hier ziehen wir an und dann äh, haben wir den Eindruck, dass es jetzt wieder besser wird. Aber man hat den Eindruck, Kovac hat die Spieler, die nicht wirklich zu dem passen, was er gerne spielen würde. Dann hast du die Spieler, die sich denken, Menschenskinder, eigentlich hätten wir lieber nicht nur ein halbwegs passendes erstes Gerüst, sondern noch ein zweites oder ein drittes, damit, damit wir daran aufbauen können und dann unsere persönliche Weltklasse, wenn sie denn vorhanden ist, äh, einfließen lassen können. Und in diesem Gewirr funktioniert das einigermaßen, bis der Gegner irgendwann Spitz kriegt, Moment mal, die wackeln heute. Und so lange geht es nämlich in der Regel immer gut. Und dann läuft der Gegner einen ordentlichen Angriff, in der Regel Shepard es spätestens beim zweiten Torschuss zur Zeit. so ist es nun mal leider, Traumtor oder nicht. Und dann kannst du zuschauen, wie bei Bayern so die Luft rausgeht
0: allmählich. Und dann geht nichts mehr vorwärts. Man sieht ja eben fast alle Nicken, außer Max. Vielleicht sieht Max das ein bisschen anders. Nö, ich finde, dass das eine sehr akkurate Beschreibung ist und dass das genau das Problem
2: ist, warum es so schwierig ist, in fünf Minuten über den FC Bayern in dieser Saison zu sprechen, sondern warum es immer 50 Minuten werden. Weil du gefühlt von der Kaderplanung über den Trainer bis hin zu Mentalitäts- und Formfragen alles abklappern musst, um das Gefühl zu haben, wir haben jetzt alle Baustellen angesprochen und dann könnte man ja noch die Frage stellen, Moment mal, könnte nicht ein Sportdirektor die eine oder andere dieser Baustellen schließen und dann hast du das nächste Thema und dann zückt irgendjemand das Grundgesetz und dann hast du wieder das nächste Thema, also es hört einfach ich nicht auf. Unge,
0: das ist nicht das Grundgesetz, das ist das Heribert tatsächlich, in der Woche. Tatsächlich, das ist das tatsächlich
2: ist
1: Grundgesetz. Tatsächlich ist Sani Hamidjic da der beste Mann, denn man weiß, Hasan Sani Hassan, Hassan. Es ist so wundervoll. Ich bring's kaum über die Lippen. Hassan Salihamidzic hat es am liebsten, wenn er von hinten kommen kann. Und oh. welch bessere Situation kannst du in dieser Saison für Brand zu schaffen? <lacht> Das
2: denke ich mir nicht aus, das steht hier. Das steht da, das steht, also es steht mhm. wirklich immer alles in diesem, so werde ich herbert Fassbinder, ja. ein wunderbares. Ja, aber, aber, Insofern aber, ist das die
1: einzige Position, aber die uns mal Ich, ich finde,
2: dann lasst mal versuchen, es ein bisschen strukturiert aufzuarbeiten und wir werden sowieso nicht alle, alle Aspekte endgültig besprechen können. Nein, wollen, wollen wir nicht. Wir <lacht> fangen jetzt nicht im Tor an. Das ist nicht die Struktur, die mich dann geben möchte, sondern die, die interessante Frage, die hier nämlich auch im Rasenfunk noch nicht so wirklich diskutiert wurde, ist, die die Harry gerade aufgestellt hat, Möchte Nico Kovac mit dem FC Bayern einen Fußball spielen lassen, zu dem die Spieler nicht passen? Und das richtet sich ja auch so nach ein bisschen nach der Frage, ist Nico Kovac ein beibesitz fußballtrainer Kann er das auch, was er bisher noch nicht wirklich gezeigt hat? Oder geht es vielleicht tatsächlich eher in die Richtung Umschaltfußball und dafür sind tatsächlich, das haben wir ja
0: angerissen, die Spieler vielleicht nicht die richtigen? Ich sag mal, ja, um es kurz zu machen. Also ich habe das Gefühl, Nico Kovac würde gerne den Fußball, den Bayern München spielt, ein bisschen anders spielen lassen als die Trainer davor. Und du kannst nicht erwarten, dass ein Kader, der gefühlt 10, 12 Jahre, also wir haben ja Spieler, die sind schon ewig dabei, immer einen Ballbesitz Fußball gespielt hat, auf einmal einen Konterfußball spielt. Gerade mit den Jungs, den wir da haben. Wir haben eben die Konter angesprochen. Das funktioniert überhaupt nicht. Ähm, dazu kommt ein Abwehrverhalten, das gefühlt alle unsere Verteidiger, ich jetzt mal ausgenommen, deutlich schlechter geworden sind. Das, Entschuldigung, am besten Will, ist auch eine Sache des Trainers, wenn die ganze, Abwehr, oder nicht die ganze Dreiviertel der Mannschaft schlechter werden, läuft auch da irgendwas schief. Ja, das wobei,
2: da will ich jetzt gleich nochmal drüber sprechen.
0: Machen wir die anderen Punkte. Also im Endeffekt, erscheint scheint einen Fußball spielen zu wollen, der nicht hundertprozentig zur Mannschaft passt. Ich erwarte von einem Bayern-Trainer gerade mit diesem Kader eigentlich, dass er es über Ballfußball und Sicherheit versucht. Wir haben momentan weder die Sicherheit äh, noch seinen Konterfußball, weil es, er, er klappt halt nicht. Er klappt Aber nicht.
2: So, kann man wirklich so deutlich erkennen, dass er lieber Konterfußball spielen lassen würde? Denn Bayern hat mehr den Ball. Bayern postiert sich relativ offensiv im Raum. Die Außenverteidiger schieben nach vorne. Das Einzige, was sich jetzt verändert hat, war der Aufbau. Tief in der eigenen Hälfte erfolgt es darüber, dass der Sechser sich zwischen den Innenverteidiger fallen lässt, sobald man die Mittellinie halbwegs geordnet überschritten hat, dann geht der Sechser nach vorne und dann hast du ja eigentlich ein auf Ballbesitz ausgesetztes Spiel. Ist also ist zumindest interpretieren mein wir da nicht einfach viel rein aus dem, wie
0: die Kovac bei Eintracht Frankfurt gesehen haben. Also ich interpretiere halt auch viele Dinge rein, das, Harry kennst ja selbst, wenn du es aus dem Stadion siehst, du hast nicht das Gefühl, dass du diesen hundertprozentigen Ballbesitzfußball spielen willst, den wir bisher immer gespielt haben. Du hast schon das Gefühl, dass wenn wir den Ball erobern, wollen wir schnell nach vorne, das kann halt nur die Hälfte der Mannschaft. Und wenn wir den Ball selbst dann mal haben, in aller Seenruhe, weiß die Hälfte, andere Hälfte der Mannschaft nicht so ganz, was er damit anfangen soll. Dann spielen wir überhaupt die Außen, das ist mal Robben, das ist mal Ribéry, das ist mal, Gnabry, das ist mal Gnabry, das ist mal Comor. Dann ist es aus irgendeinem Grund manchmal Thomas Müller, der schon etwa zweimal bewiesen hat, dass er kein Außenstürmer ist. Und wenn es ganz schräg läuft und Spiele ausfallen, spielt auch David Alaba mal links außen. Okay,
2: aber das ist ja dann vielleicht der nächste Punkt, denn über die Außen haben die beiden ja schon immer gespielt, aber was man vielleicht feststellen kann in dieser Saison ist, dass es ein weniger planvolles Spielen über Außen ist, also Guardiola hat ihnen ja beigebracht. Dass, dass du auf der einen Seite den Gegner konzentrierst und dann mit einer schnellen Verlagerung dein die jeweils gegenüberliegende Außenspieler in 1 gegen 1 Duelle bekommst. Und dieses planvolle über -Außen spielen das fehlt ja bei beiden, weil über Außen versuchen sie, versuchen sie es ja weiter, aber es hat eine andere Qualität als früher. Gut, über
0: außen versucht es auch jede Kreisligamannschaft, aber du musst halt gut ausspielen. Ja,
2: naja, die Mitte ist halt auch wirklich dich, Also das kannst du
0: jetzt ja auch nicht. Nee, natürlich. Nicht. Also du kannst es gerne über außen versuchen, aber dann musst du musst einen Plan haben. Also
1: ich will jetzt nicht hier der alte Mann sein, der immer früher, früher, früher ruft, aber vielleicht sind die Spieler, die derzeit außen spielen, einfach nicht so gut wie früher Ribery und Robben. Mhm. Und wenn du die aufstellst, dann sind die ganz überraschend vielleicht auch nicht mehr so gut wie 2011 bis 2014. Und deswegen ist es klar, dass die Qualität da äh, sinkt. Und ich würde jetzt, wenn du sagst, wir gehen es Punkt für Punkt durch, nicht sagen, wir fangen beim Torwart an und hören beim Stürmer auf, sondern du kannst es beim FC Bayern ja zeitlich einordnen. Dass du, dass du im Prinzip die einen sagen vor drei Jahren, die anderen sagen vor fünf Jahren, es verpasst hast, dass du sagst, die zwei, die drei, der eine, diese Position muss jetzt ersetzt werden. Und auch wenn der einen eigenen Schal hat und eine eigene Tasse im Fanshop, äh, da haben wir jemanden auf dem Schirm, der besser ist und deswegen kommen wir anderes. Und Meinst du damit die Außenpositionen oder meinst du damit auch noch andere? Zum Beispiel, also das, der Punkt ist jetzt, dass ich, ich sehe, und vielleicht bin ich da jetzt zu sehr subjektiv, aber ich sehe qualitativ, wenn sie fit sind, immer noch keinen großen Unterschied zwischen Ribéry, Robben und meinetwegen Koman. Klar ist Koman schneller, aber in der Effektivität hinten, ich habe
0: es vorher gesagt, kommt da nicht mehr raus. Da widerspreche ich dir jetzt mal deutlich. Bei Ribéry, wenn er in der Hinrunde gespielt hat, er hatte am Ende zwei, drei gute Spiele. Er hat sich in den ersten 10, 12 Spielen viel zu oft festgelaufen. Er hat viel gemacht. Aber hat sich ständig festgerannt, Robben, schreibe ich, wenn der fit war, war der ein Faktor. Robben war ein klarer Faktor, Reverie für mich
1: nicht mehr. Und Aber das ist auch der Punkt, dass ich sagen muss: das kann doch nicht sein, dass ich hier zwei 35-Jährige habe, die meine, meine erste Option sind, wenn sie fit sind, ob jetzt tatsächlich, weil sie die besseren sind oder weiß, das Credo im Verein bloß ist, und äh, da keine gangbare Alternative zu finden. Und. Das, das Problem ist ja nicht bloß, dass es jetzt so ist, sondern das Problem pflanzt sich ja die nächsten ein, zwei Jahre fort. Weil Wenn du jetzt einen Spieler oder in den letzten Saison einen Spieler anfragst, der sagt, möchtest du zu uns kommen für den Flügel, dann sagt er, ja, aber wenn er fit ist, dann spielt ja da der Siemer oder der Zehner. Also was soll ich da? Und deswegen, wie gesagt, würde ich das Problem oder die Probleme eher zeitlich aufschlüsseln, als dass ich es jetzt an der einzelnen Position festmache. Ähm Und das Gleiche ist es, wenn du sagst, wir brauchen irgendwie mal eine Alternative zum Lewandowski da kannst du kommen oder holen, wen du willst. Wenn 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 du sagst, äh, der Lewandowski spielt 33 Dreiviertel-Bundesliga-Spiele, nach, äh, je nachdem, wie es steht. Und in diesem Fall Sandro Wagner das ist draußen. Da wirst du vermutlich keinen Stürmer finden, der sagt, und noch dazu von Qualität, der sagt, da bleibe ich gerne und ich mache eine Alternative dazu auf.
3: Aber das finde ich ein sehr, sehr gutes Thema, das du da ansprichst, weil ich erinnere mich noch zurück. Ich weiß nicht, das ist jetzt wahrscheinlich vor, vor drei, vier Jahren hatten wir wahrscheinlich zum ersten Mal so dieses Thema, dann äh, wurde es irgendwann mal jedes Jahr einfach immer deutlicher, okay, wir können nicht mit einem Stürmer äh, in die in die Rückrunde gehen. Vor wenn drei Jahren war das, Fe als man Sandro Wagner geholt Genau, also, vor, äh,
0: ja, Wagner ich, ist jetzt… Das war tatsächlich das, das Argument, aber wir haben Sandro aber, Wagner geholt genau mit, mit dem Argument, wir brauchen in genau. der Rückrunde einen zweiten Spieler, falls was, Lewandowski Pausen braucht. Und
3: was passiert jetzt? Ähm, es ist… Klar und auch völlig zu respektieren, dass ein Spieler auch nach wie vor von der Qualität wie Sandro Wagner, der ist ein Stürmer, der halt einfach auf gutem Niveau Tore schießen kann, ähm, dass er Bock hat, nochmal ein bisschen zu spielen, beziehungsweise jetzt nochmal ein bisschen Kohle zu machen, ähm, bevor es dann wirklich mal vorbei ist. Ja, aber ähm, Bayern hat
2: es halt geschafft, dass er komplett frustriert ist. Erst hat ihn die genau. Nicht-Nominierung der Nationalmannschaft ordentlich einen mitgegeben und dann hat es der Verein auch nicht geschafft, ihm so eine Perspektive zu bauen oder anzubieten, dass er gesagt hat, ich habe noch Lust, hier mit euch ja auch Titel zusammen. Mangelnde Spielzeit. Und er hat Absolut. immer gesagt, dass er sehr gerne in München spielen will, weil er halt
3: auch aus München herkommt. Ganz genau. Also da hast du sowieso schon einen äh, sehr, sehr guten entgegenkommenden Stürmer. Ich, ich bezweifle immer so nach wie vor, ob es der richtige Stürmer-Typ gewesen wäre, aber das ist nochmal ein anderes Thema, will ich heute nicht aufmachen. Ähm, du hast aber trotzdem eine Diskussion mit einem Spieler, der ja nicht den, den, den Bitch-Move macht sozusagen und äh, Last-Minute sich sozusagen freipresst, äh, was beim FC Bayern grundsätzlich sowieso schwierig ist. Du hast sehr viel Zeit, nochmal einen zweiten Stürmer zu holen. Und als FC Bayern, auch wenn du momentan mit relativ vielen Problemen und auch auf der Position des Sportvorstands zu kämpfen hast, muss es möglich sein, in der Wintertransferperiode einen Ersatz für Sandro Wagner zu verpflichten, der eine gewisse Grundqualität hat. Das muss kein adäquater Stürmer zu Lewandowski sein, aber es muss eine Lösung geben, dass Lewandowski irgendwie in der Rückrunde an Spieltag... 25 bis 34 mal ersetzen kannst, wenn es vielleicht potenziell hoffentlich, wie auch immer, Liverpool wieder hart genug, äh, in eine Crunch-Time geht im, in diversen Wettbewerben. Und genau da sind wir jetzt plötzlich wieder und das ist äh, für mich unbegreiflich, dass diese Lektion anscheinend nicht gelernt oder dass man sich nicht mehr an diese Lektion erinnert, die man mal gelernt hatte, äh, nach so kurzer Zeit und man im Endeffekt mit einem Stammstürmer und man kann, hört mir auf mit den Müllers und wie auch immer, wir haben alle gesehen, dass diese Experimente auf hohem Niveau nicht funktionieren mit Thomas Müller als Ersatzneuner, ähm, dass das halt einfach nicht funktioniert und das ist katastrophal. Also es ist ein katastrophaler Fehler
0: meiner Meinung nach von der also, Kaderplanung. Was ich mir vorstellen könnte, du hast bei Hoffmann Knapri schon ab und an an der Spitze gesehen, das wäre der eine Gedanke. Ach. Und ja, das hilft aber halt leider nicht, wenn der du so Punkt einfallslos eben. bist, dass du ständig flankst. Oder nee, klar, wir werden natürlich, mach, mach wir natürlich nur hohe Bälle flanken. Und dann haben wir halt schon Otschi Fried und Joshua Czepsi. Und ganz ehrlich, der eine ist 18 und der andere ist ein Stürmer, den wir aus Osnabrück in die vierte Liga geholt haben. Beim besten Willen, ich habe die Jungs gern, alles super, aber das reicht dann halt nicht. Und dann hast du die, wir können jetzt ja alle Positionen durchgehen, wo es da hakt. Wenn du auf die sechs schaust, da haben halt vor zwei, drei Jahren äh, Xavi Alonso und äh, Philipp Lahm noch gespielt. Die haben halt genau diese Bälle, über die wir eben diskutiert haben, auch geschlagen. Alonso hat dann gesehen, links außen ist einer frei und hat das Ding um einen halben Platz gefeuert. Hm. Das klappt jetzt auch nicht mehr. Klar, du hast ja relativ junge Jungs stehen. Mag, ist es jetzt Sanchez oder ist es Thiago, wenn er mal fit ist? Ähm, aber auch da funktioniert es vorne und hinten noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und da haben wir einfach gerade im Gegensatz zu Dortmund und in Teilen auch zu, im Gegensatz zu Gladbach bei den Transfers echt nicht gut abgeschnitten.
2: Das ist ja definitiv richtig. Da wird niemand widersprechen. Ich möchte es aber einen Gedanken noch in die Runde werfen. War das nicht vielleicht genau einer der Gründe, warum man nico Kovac geholt hat und wie er vielleicht auch diese Saison bei Bayern angeben wollte? Dass man diesen Kader zwar klein gehalten hat, wurde ja zu Genüge diskutiert im Sommer, aber ja mit der Maßgabe, es kommen dann auch 18, 19 Spieler wirklich zum Einsatz. Jeder wird seine Zeit bekommen. Wir lassen dann damit auch gewisse Diskussionen, gewisse Unzufriedenheiten gar nicht aufkommen. Und er hat das ja am Anfang viel offensiver gezeigt mit Rotation auf Plätzen, dass auch mal Spieler, die gesetzt schienen, dann plötzlich nicht mehr gesetzt waren. Also er hat schon eine andere Art der Leistungskultur eingeführt. Aber er wurde eben auch damit bestraft, dass durch Verletzungen und dann durch Eklatante Fehler in der Abwehr, wo er sicherlich auch mitverantwortlich, aber nicht allein verantwortlich ist. Also was kann er zum Beispiel, um auf Lebekussen zuzukommen, was kann er dafür, dass Mats Hummes zweimal irgendetwas auf dem Spielfeld sieht, was sonst niemand sonst gesehen hat und deswegen Räume aufmacht? die er einfach geschlossen hätte halten sollen, keine Ahnung, was da los war, aber daran ist ja nicht allein Niko Kovac schuld und dann kam aber diese, diese Phase und dann ging es für ihn sofort um den Job, also mit dem 3 zu 3 gegen Düsseldorf, vor dem, vor dem Spiel dann gegen, na, wen war es, das?
0: Ähm, es müsste, ist, was ist dann wohl tatsächlich? Nee Quatsch, wir haben ja gegen Athen
2: glaube ich dann gespielt. Ja, Athen, Entschuldigung, ich war in der letzten Saison, <lacht> da war er noch nicht in München. Ich hab's gleich gemerkt, dass es falsch war. Aber da ging es dann so sehr um seinen Job, dass er dann gesagt hat, okay, das ist mhm. jetzt meine erste Elf, wir spielen jetzt mit mit zwei Sechsern, da hat er dann nicht mehr rotiert, nur noch wenn es notwendig war und hat sich im Grunde von dem früheren Ansatz verabschiedet.
0: Ja, aber also im Endeffekt sagst du doch jetzt, wir haben Niko Kovac einen eher kleineren Kader gegeben, weil wir eben nicht hundertprozentig zutrauen, einen großen Kader mit vielen Superstars ähm, mit dem zu arbeiten. Und das würde dann heißen, Entschuldigung, für den FC Bayern ist er der falsche Trainer. Ja,
2: kann man so sagen. Also, Aber wenn, wir, wenn die Entscheidungsfindung so war. Es gibt tausend andere Gründe, warum der Kader so klein geblieben ist. Er hat ja Angeblich hat er ja Spielerwünsche geäußert, da hieß es, <lacht> nee, danke. Und äh, wir holen dir Alfonso Davis und herzlichen Glückwunsch und viel Glück und alles Gute auch von unserer Seite. Du machst das, wir glauben an dich. Bis du dann zum ersten Mal unentschieden spielst äh, zu Hause gegen Augsburg, dann, dann nicht mehr.
1: Da müsste man jetzt sozusagen Mäuschen gespielt haben, aber die, die Frage ist vielleicht auch, welche Zielvorgabe da Kovac bekommen hat. Dass man dem sagt, äh, du hast jetzt hier eine Mannschaft, Größe jetzt mal unabhängig. Und uns, uns wird sehr freuen, wenn du deutscher Meister wirst, weil sonst müssen wir dich rausschmeißen. Und nach Möglichkeit wäre es auch nicht schlecht, wenn du dann noch aus zwei dazugekommenen Spielern, sei es jetzt Nabri und Koman oder wer auch immer da so in der Verlosung ist, wenn du aus den Stammspieler machst, sodass wir dann nächstes Jahr sozusagen endlich mal irgendeine dieser Positionen, wo was zu tun ist, ersetzen können. Und das war vielleicht die Vorgabe. Und geheim hat man sich dann noch gedacht, ja. Und vielleicht wären wir sogar deutscher Meister, weil äh, sonst 20 Punkte Vorsprung, also das wird schon nicht gleich so in die Hose gehen. Und nach wenigen Spieltagen stellt man fest, von den zwei Spielern oder von den Spielern, die integriert werden sollen, sind gleich mal zweieinhalb Jahre verletzt, hm. ist so. Und äh, dann spielt auch noch einmal Dortmund auf und auf einmal geht da allen irgendwie die Düse, weil so schlimm war es dann doch nicht geplant. Also nicht Meister werden und keinen sozusagen äh, in die Startelf oder ins, ins obere Glied der Mannschaft zu befördern, das ist dann vielleicht doch ein bisschen viel. Und dann fängt man oben äh, verzweifelt an zu feuern, der Kovac weiß vermutlich auch nicht mehr, in welche Richtung soll ich jetzt korrigieren. Und und dann kommt, glaube ich, eben sowas raus, wie, wie wir es jetzt eben gerade sehen. Ähm, ja, das finde ich sehr interessanten Gedanken, weil da würde dann nämlich auch
2: die Ole Hönes aussage sehr passen, die völlig zu Recht ein bisschen ins Lächerliche gezogen wurde, wo er von der Umbruchsaison sprach, wo man sagt, Moment mal, einer der ältesten Kader der Liga und wo ist hier Umbruch? Aber vielleicht ist das tatsächlich der Gedanke und Umbruch bedeutet beim FC Bayern dann eher, etabliere ein, zwei Leute so gut hinter den jetzt schon bestehenden Leuten, dass man sie in der Hälfte der Spiele einwechseln kann ohne Murren und im nächsten Jahr können wir den nächsten Schritt gehen. Aber
3: im nächsten Jahr gehen können wir den nächsten Schritt gehen. Wie sieht denn der Moment Momentan aus. Und das ist ja das Nächste, was einem als Bayern-Fan ja Angst und Bange werden Du wirst über den Sportdirektor sprechen. Ja, also es ist ja auch von ihm ausgehend, aber ich will eigentlich grundsätzlich über die Ergebnisse, die ja er, oder die, 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 die Aussichten, die jetzt momentan offenbart werden, halt eigentlich sprechen. Das halt einfach mit einem, äh, wie heißt der, Hudson O'Doy, ähm, ein Spieler eigentlich jetzt seit Wochen bis Monaten irgendwie als der Top-Transfer jetzt einem auch als Fan angeboten wird und kolportiert wird. Ich meine, das ist ein, ein Weltklasse-Verein, nach wie vor der FC Bayern München, der halt 74 Minuten bislang gespielt hat. Äh, bei einem oder las, Vielleicht sind es mittlerweile ein paar mehr, weiß ich nicht. Ja, ist ja nicht mehr ein Prader, weil der also, Sache also, durch ist. Ähm, beim, beim FC Chelsea der halt auch noch wirklich eine miserable oder eine, eine unterdurchschnittliche Saison in der, in der Premier League momentan spielt. Ist das wirklich der, F der Anspruch des FC Bayern oder hat man sich jetzt einfach wirklich... Ähm, dem gebeugt, dass nicht nicht mehr mehr geht. Und das ist, finde ich, für mich, gerade wenn man halt einfach diese offenen Positionen, die sich jetzt einfach scheinen, wenn ich meine, Rafinha als Backup für Kimmich auf der Außenverteidigungsposition, Kimmich, der sich und der halbe Trainer auch als Mittelfeldspieler ja sieht, was machen wir denn eigentlich mit der Rechtsverteidigung im nächsten Jahr? Ähm, Rechtsverteidiger wachsen nicht an den Bäumen, wie wir alle wissen, sondern es ist eine unheimlich schwer zu besetzende Position. Wie viele wie viele Außenverteidiger in der Bundesliga kennen wir, die wirklich richtig, richtig hohes Format haben? Ähm, und darüber die ganzen Flügelpositionen, wir brauchen einen zweiten Stimmer, Lewandowski wird irgendwann mal 31 Jahre alt, ähm, das ist eine unfassbar schwierige Aufgabe, die sich da jetzt im FC Bayern stellt, die momentan ähm, im Umgang für mich einfach, also ich würde es fast sagen, fast nicht professionell behandelt wird, weil ich echt mir einfach denke, mal, sind sie sich selbst nicht eigentlich der, dem Ernst der Lage eigentlich im Klaren? Oder passiert da was im Hintergrund, was wir alle noch nicht wissen und sie überraschen uns zum Schluss im Sommer mit enormer Qualität und wir und ich äh, bin lügengestraft und sage, okay, gut gemacht Jungs, äh, das sind doch die Spieler, die ich beim FC Bayern erwarte.
0: Also meine Damen und Herren, sie sehen gerade lauter Leute den Kopf schütteln. <lacht> Aber auf der anderen
2: Seite ist die Situation ja auch schwieriger geworden. Also dann, ich, ich gehe hier immer in die Gegenposition, das muss auch einfach sein, weil wir uns zu einig sind in vielen Punkten. Es ist auch schwieriger geworden, Spieler zum FC Bayern zu holen, weil du ein paar neue Vereine hast, die sehr, sehr attraktiv sind. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass du vielleicht fünf Vereine hast, die für die Top-Spieler der der Fußballwelt in Frage gekommen mit Real Barca mit Juve mit dem FC Bayern und dann na, es sind sogar mehr als fünf, dann hast du noch in, in England auf jeden Fall United und dann je nachdem, wer gerade seine Hochphase hat, derzeit definitiv City und Liverpool sind auch noch Adressen, sondern du hast eben halt auch noch mit PSG, kommt dann noch was mit dazu, es ist unglaublich viel Geld auch bei anderen Clubs unterwegs, Atletico hat sich geschafft, irgendwie so eine Bastion aufzubauen, wo auch keiner mehr weg möchte und wenn, dann haben die eben irre Ausstiegsklauseln in ihren Verträgen, das wird ja der FC Bayern mutmaßlich im Sommer dann auch selbst erfahren, es ist halt nicht mehr ganz so einfach und du kannst auch natürlich Glück haben mit einem Jaden Sancho. Das ist ja so ein bisschen der Vorbildtransfer für Hudson O'Doyle. Ist, ist, halt ist das nur
0: Glück? Ist halt die Frage.
2: Oder ist das gutes Scouting? Und das ist. Naja, schlechtes Scouting ist es nicht, aber ob er dann so einschlägt, ob er sich nicht verletzt, ob er mit der Liga gleich umgehen kann, da fällt auch gerade viel zusammen. Und gerade in dem
3: Alterssegment halt einfach. Ne? Ja, also na, natürlich.
0: Ist es immer eine Lotterie, mit so jungen Spielern zu dealen? Also Davis ist natürlich auch ein Risiko. Was man bisher gesehen hat, war okay, mehr nicht, aber ja. es war es war okay für einen. Was haben wir gezahlt? 10 Millionen, glaube ich, Transfer. Ähm, aber im ich, Endeffekt, ähm, ja, ich, ich also weiß. Also der Punkt, so den ich eigentlich, eigentlich machen Wertpunkt wollte, ist,
2: dass ich glaube, dass dass die alten Mechanismen, nach denen der FC Bayern Transfers gemacht hat, dass die nicht mehr alle gleich gut funktionieren, so wie in der Vergangenheit. Die besten Spieler aus der Bundesliga wirst du auch, auch absehbare Weise beim FC Bayern versammeln können. Aber du wirst vermutlich vom Borussia Dortmund, wird jetzt nicht immer zugegriffen. Da gibt ja auch, hört man immer wieder, dass das auch durchaus so eine Art Gentleman's Agreement wäre, weil sie auch gemerkt haben, es reiche nicht, reicht nicht, wenn man immer mit 20 Punkten Vorsprung Meister wird.
1: Es liegt aber, finde ich, auch ein bisschen daran, dass du, also ich zumindest aus meiner Perspektive, zurzeit oder seit den letzten Jahren und Saisons nicht wirklich erkenne, Machen wir jetzt sparsam und machen einen stabilen Bundesliga-Ersten und schauen dann, was noch oben geht in der Champions League? Oder sagst du gezielt, Bundesliga, das, 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 das hauen wir auf der linken Arschbacke weg, wir kaufen jetzt für die Champions League ein. Und jeder, der zu uns kommt, weiß, dass er für die Champions League eingekauft wurde. Und äh, dann hast du auch wieder andere Vorzeichen, dann weißt der, da sitze ich halt jetzt am Wochenende mal draußen, weil ich bin für die Champions League hier und das hast du ja habe ich das Gefühl unter Kovac jetzt nicht. Also da hast du eine Unsicherheit mehr oder weniger. Äh, mit dem, wo der Spieler nicht weiß, habe ich einen Stammplatz? spiele ich jetzt nicht, weil er mich schon. Hm, 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 weiß man nicht. Inzwischen wird es vielleicht ein bisschen besser, weil er sich da seine halbwegs feste Elf erbaut hat. Aber wenn du es über die Jahre siehst beim FC Bayern, dann fehlt, wenn du als Spitzenspieler angefragt wirst im FC Bayern und du guckst, was ist denn da noch so alles unterwegs? Und du siehst, aha, die haben da fünf Mann für jeweils 30 Millionen Euro gekauft. Dann weißt du heute auch, die 30 Millionen Euro, das, das waren früher mal sechs. Also das, das ist nicht der Kader, mit dem ich möglicherweise in die Champions League äh, durchstarten würde. Da gehe ich lieber zu einem von den sechs Engländern. Aber das oder? hatte
2: doch Bayern früher auch nicht. Also ja, aber nach mal an, wo Bayern seine, seine Spieler hergeholt hat. Da haben wir ja. drei Säulen und eine Säule fehlt. Und das ist, wenn dann eigentlich mal <lacht> Ja gut, das, das würde ja auch passieren. Du meinst die Abfallproduktion. Abfall Produkte von -Clubs. Du hast zum einen das Beste aus der Bundesliga von möglichst auch sehr gerne auch von einem direkten Konkurrenten. Ganz früher war es auch noch, wer gegen uns ein Tor geschossen hat, hat schon mal einen Bonus, aber das lasse ich ja, jetzt grandios. Dann, dann, dann überlegen wir, wann kamen wirkliche Topstars, internationale Topstars zum FC Bayern? Meine Antwort wäre, ehrlicherweise noch nie. Arjen Robben und äh, Franck Ribéry waren zwar sehr, sehr gute Spieler, aber da musste quasi persönliches Schicksal mit eingreifen, dass die zum FC Bayern gekommen sind und Ian Robben hat das damals als Abstieg von Real Madrid und vorher war er bei Chelsea verstanden und auch Franck Ribéry hatte vorher eine sehr sehr schlechte Erfahrung gemacht in der Türkei und ist so beim FC Bayern gelandet. Das heißt, ich glaube, der FC Bayern war noch nie die Mannschaft, die die absolut großen Spieler verpflichtet hat und jetzt kommen wir zur dritten Säule, wo man Spieler hergeholt hat und das hat halt auch nur in zwei magischen Jahren funktioniert, nämlich aus der eigenen Jugend. Das ist ja der Kern der Mannschaft, über die wir hier immer Ach, noch mein sprechen. Thema, ja, und und diese Säule ist komplett weggebrochen.
0: Ja, da sagt ihr jetzt aber auch ganz klar, du holst halt für 10 Millionen einen, äh, ist er 18 oder 19 Davis aus dem Ausland. Da heißt es, ja, der ist so viel besser und so viel stärker als unsere Jugendspieler. Ich muss sagen, technisch bisher, was ich gesehen habe, ist er durchaus auf einem ähm, ordentlichen Niveau, ja, fraglos. Aber du hast auch in der Jugendspieler, die man einfach vielleicht mal reinschmeißen sollte. Ein Spieler wird halt nicht besser, wenn er in der eigenen Bundesliga spielen muss, weil aus irgendeinem Grund ähm, die eigenen Bundesliga jetzt ganz wichtig ist für den FC Bayern.
1: Ja, aber da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Also äh, da hast du ein Spiel, wo es meinetwegen 1-0 steht oder 1-1 und dann erinnert sich der da Kovac, dass er sagt, ja Mensch, Kinder, ich muss ja noch den anderen Amateur da irgendwie die Profis fit machen. Eben, und damit schmeißt dann nächste. irgendwie den Zirkzeiter ja, ja. oder, oder wie auch immer rein und das Stadion schlägt die Hände über den Kopf zu sagen, wie ist denn der wahnsinnig? Und dann sagt der Kovac, ich schmeiße jetzt den jungen Spieler rein, damit er nächste Saison hier noch spielt, aber dafür bin da ich bin halt ich
4: bei <lacht> irgendeinem anderen Verein. Also ja, ich, ich verstehe das ja. und ich sehe es ähnlich, aber es ist halt für den Kovac eine sehr schwere Situation, weil er und kämpft wäre auch um seinen dann, Job und was soll er denn tun? Genau, aber kann, wer wäre dann also,
2: die Position, wer wären denn dann die Personen, die sich hinstellen könnten, die einzigen mit Autorität, die sich hinstellen könnten und sagen könnten, wir möchten das, das ist unser Ziel und da müssen wir es jetzt dann auch mal aushalten, wenn das hin und wieder mal schief geht? wir ja, haben, nicht, die haben ihn,
0: glaube ich, alle nicht gewählt. <lacht> aber kurz gesagt, wenn Uli Hönitz sich hinstellen, wird und sagen, würde, wir bauen jetzt auf die Jugend zwei, drei Jahre und wir wollen es versuchen und es kann schief gehen, dann würde ein Großteil der Bayern-Fans mitgehen. So wie momentan allerdings, wenn es heißt, wir wollen gerne die Champions League gewinnen und das am besten mit dem Kader nur aus eigenen Jugendspielern. Sorry, das nimmt ich Ja, auf.
2: aber das sagen sie ja nicht mehr. Sie sagen ja einfach nur, wir wollen die Besten der Welt sein, aber sie haben keinen Plan. Das ist, als würdest du einen Todesstern bauen wollen
0: und hast nicht mal ein Lego-Teil zu Hause. Ja, und wir wissen alles, wie ein Todesstern endet, ne? Ja, eben. Aber sobald Uli,
1: sagt, sobald Uli Hoeneß sagt, wir spielen jetzt mal drei Jahre mit Jugendspielern und äh, schauen, dass wir da was etablieren, dauert es wahrscheinlich ungefähr eine halbe Stunde, bis Kalle Rummenigge bei ihm auf der Matte steht und sagt, ja Moment mal, dafür mache ich doch kein, äh, kein, kein Büro in New York und in, in China entsprechend auf.
0: Ja, wobei, das ist natürlich der Punkt, wir haben diverse Jugendspieler aus den USA geholt, die vielleicht nicht unbedingt nur wegen ihrer sportlichen Qualität zum FC Bayern gegangen sind.
1: Ja, aber sollen die jetzt da in den USA auf einmal alle dritte Liga schauen oder vierte? Also das funktioniert ja nicht. Und das ist wie gesagt, wo du vor Jahren dich mal hättest entscheiden müssen, wie, machen wir jetzt einen Umbruch? und sagen dann, wir haben da einen Plan über fünf, sechs Jahre und sagen, wenn es gut läuft, dann sind wir am Schluss da auf so einer sehr stabilen Basis mit vielen jungen Spielern, wo wir wieder in die Spitze nach oben äh, sozusagen spielen. Und zwar nicht Bundesligaspitze, sondern europäische. Oder äh, sagst du, wir gucken mal. Also wir schauen, wir müssen unbedingt deutscher Meister werden und,
0: und dann kaufen wir noch einen dazu und dann wären wir Champions-League-Sieger. Ja, aber laut Olli Höhne sind wir ja im Umbruch. Also wir, haben, wir, haben ja auch viele, wir haben ja auch viele junge Spieler wie Gnabry und Co. Aber was du vielleicht brauchst, ist so an Louis van Raal der damals gemeint hat, der Spieler A, der Spieler B, der Spieler C, die ziehe ich jetzt hoch und die spielen. Und du kannst können sie Und es ist mir scheißegal, was der Würstelfabrikant da oben hat. Er hatte natürlich auch die Autorität. auch die Generation. Ich wollte gerade sagen, er hatte halt auch die Jugendspiele.
4: Genau. Weil Lahm und Müller und so weiter, die du da reinwerfen konntest, vielleicht sind die jetzt halt auch einfach alle Ja, aber Lahm rausnehmen. Lahm
0: ist natürlich erstmal zu Stuttgart gegangen. Aber im Endeffekt, er hat ihnen halt die Chance gegeben und wir wissen alle, es hätte auch furchtbar schief gehen können. Warum ist denn dann Thomas Müller irgendwann zur WM gefahren? Weil er die Chance bekommen hat. Er hat seine Einsätze gehabt. Ähm, das war für Van realen ein Risiko. Aber gut, der kam von Barcelona. Der hatte den Meistertitel in Holland. Der hat halt die Autorität und die hat an Nico Kovac halt nicht.
2: Da kommt aber noch ein Punkt mit dazu. Also natürlich, Louis van Raal hatte die groß genügend Kochones dann zu sagen, Müller spielt bei mir immer. Aber was hatte denn der FC Bayern noch, dass Müller und Co. gut funktioniert haben? Sie hatten eine Spielidee, die Louis van Raal etabliert Correct. hat. Er hat dem Positionsspiel beigebracht. Das hat damals schon gereicht, um in der Bundesliga ein Ballbesitzspiel aufzuziehen, bei dem du nicht ständig in Konter läufst. Also das, das Positionsspiel war ja nicht nur offensiv gedacht, sondern bringt dir ja auch eine defensive Stabilität und bringt dich in die Möglichkeit eines Gegenstands. Pressings zu kommen. Das hat dann später Heinckes dann umgesetzt, nachdem Klopp ihm gezeigt hat, wie das geht. Aber, aber das kommt ja noch mit dazu, diese zweite Komponente, die man nicht vergessen darf. Und derzeit ist es ja, selbst wenn mal ein neuer Jugendspieler reingeworfen wird, dann ist es ja ein neuer Wein in alten Schläuchen und du schmeckst es hinten und vorne, dass das irgendwie nicht zusammenpasst, dass eben auch an der Stelle tatsächlich die Spielidee
0: fehlt. Aber wir reden jetzt nur über Bayern. Wollen wir nicht mal Leverkusen loben? Die ja. haben das nämlich gar nicht so schlecht gemacht. Dann darfst du jetzt Leverkusen loben. Ja. Die waren ich gut. Ich ja selbst. Die haben es gar nicht schlecht gemacht. sind viel also gelaufen. Also Im Endeffekt, wie die uns die ersten 10 Minuten angegangen sind, war schon richtig ordentlich Fußball. Wir haben es diskutiert. Die müssen eigentlich das 1-0 machen durch einen Elfmeter, den sie aus irgendeinem Grund nicht bekommen. Mhm. Und dann kommt so ein bisschen der Bruch, der Bruch, weil Bayern dann besser ins Spiel kam. Bis zur Halbzeit machen wir uns nichts vor. Das war in Ordnung. Die Führung ging auch durchaus. War, war okay. Ja. Hat gepasst. Ja, und zweite Halbzeit, wie ein neues Spiel, äh, Nico Kovac hat heute gemeint, mit Baumgartlinger, als der dann kam, ist das Spiel so ein bisschen gekippt. Ich weiß nicht, ob es an Baumgartlingern lag, der kam ja für Harbats, als, als der sich verletzt hat. Also der hat
2: tatsächlich einen Unterschied gemacht, der hatte eine Passquote von 96 Prozent also und allerdings viel quer, ich habe es mir nochmal genau angeguckt, aber das Interessante ist, was Nico Gummitsch damit nicht gesagt hatte, ist, klar Baumgartlinge hat ein sehr gutes Spiel gemacht, aber Bayern hat in dieser Phase des Spiels kein einziges Mal mehr ein ordentliches Pressing gespielt. Und das war ja das. In der ersten Halbzeit haben sich beide hoch angelaufen und beide hatten dann die entsprechenden Räume. Leverkusen in der ersten ersten zehn Minuten dann da ein paar Umschaltsituationen kreiert. Bayern hatte auch genügend Räume, um um die sind ja immer wieder mit Pässen gefährlich nach vorne gekommen. Da hätte Bayern auch deutlicher vorlegen können. Und in der zweiten Halbzeit war es so. Leverkusen hat etwas verändert. Leverkusen musste auch etwas verändern. Wer ist da nochmal ausgefallen? Kai Havertz. Natürlich. Havertz, Havertz verletzt. Genau, Für den kam ja dann Baumgartlinger. Okay. Da hat dann ja auch äh, Peter Bosch umgestellt. Und darauf wiederum hat, und das ist auch ein
0: Muster aus dieser Saison, Bayern dann wiederum gar nicht reagiert. Genau, ich wollte jetzt nicht auf Kovac wieder einschlagen. Also im Endeffekt, Leverkusen stellt die Taktik um. Sie machen das gut. Die sind auch mit der Körpersprache aus der Halbzeit gekommen. Das macht nicht jede Mannschaft, wenn sie gegen Bayern 0-1 hinten liegt. Und vor allem Leverkusen nicht. Also früher. Eben. Also als ehrlich, früher wäre das nach dem 1-0 gelaufen gewesen. Bayern macht das Tor kurz vor der Pause, führt 1-0, geht mit breiter Brust aus der Halbzeit wieder raus und Leverkusen hat noch keinen Stich mehr. Die Zeit ist vorbei. Also gerade unter Bosch. Seit er da ist, man erkennt schon, was der vorhat, aber er stellt auch ein bisschen um, sein muss mhm. und das ist eine Qualität, die ich gefühlt in Dortmund nicht immer gesehen habe, aber äh, zumindest die ersten Spiele, Leverkusen macht er sehr geschickt mhm. und äh, wie sie die Tore rausgespielt haben, das war gut. Ja, es war einfach gut.
3: Aber ja. allgemein finde ich, dass äh, Leverkusen, wir hatten es jetzt eingangs gerade schon mal äh, vorstellend erwähnt, halt einfach vor allem über die Laufarbeit halt einfach das Spiel auch gewonnen hat. Neun
2: Kilometer mehr gelaufen, ja. 140 intensive Läufe mehr als der FC Bayern unter den Top um 10 der Platz. Laufleistung. Ja. Zwei Bayern-Spieler, ansonsten nur Leverkusen. Und da muss klar, man ja. bis
3: zu seiner Verletzung Kai Havertz äh, erwähnen, Julian Brandt enorm starkes Spiel gemacht. Also vor allem auch wirklich in der Drecksarbeit. Also das, das äh, wirklich äh, Räume zugerannt wie ein, wie ein Irrer. Ähm, und Kevin Volland, äh, der ja eigentlich als nomineller Neuner ja irgendwie aufgeboten war, aber teilweise ja irgendwie fast schon einen besseren Lieber teilweise irgendwie auch gegeben hatte, sich Bälle irgendwo geholt hatte, verteilt hatte. Also wenn ich mir das dann nochmal angeschaut hatte, wer jetzt eigentlich diesen Diagonalball gespielt hat, war es dann zwar im Zweifel auch mal der Vorderhand noch, der dann aber vorne auch gleich schon wieder eingelaufen war, der ein Riesenspiel gemacht hat, nicht nur wegen seines Tors, mal abgesehen von dieser Schauspieleinlage noch kurz vor Schluss, die wirklich nicht, nicht notwendig war. Aber da kommen vielleicht noch die alten Börbigene ja, genau. da äh, dann irgendwie. Kriegst
2: du 60er vielleicht aus München raus, aber 60 nicht aus dem München. Oh. Schade, dass wir
3: kein, kein Phrasenschweinchen hier äh, stehen haben. Nee, aber Riesenspiel. Also für mich Vorland, äh, Mann des Spiels, äh, habe ich mir so ein bisschen gedacht, äh, weil ähm, unfassbar umtriebig, ganz, ganz wichtige Kiste dann halt einfach gemacht, den langen Weg gegangen. Ähm, bei dem Tor, das wollt, da wollte ich äh, eure Meinung noch mal wissen, rückt Süle da richtigerweise raus oder muss oh, er drin bleiben? Das, das haben wir
2: gestern ja diskutiert. Haben wir gestern auch schon diskutiert,
3: also, ob
0: er gab Drei Punkte im Endeffekt. Der Alaba <lacht> geht ein bisschen militantisch in den Zweikampf. Hummels steht irgendwo mitten im Raum.
2: Hummels hat darauf spekuliert. Ich habe es mir noch ungefähr acht bis zehn Mal angeguckt. Das ist jetzt nicht gelogen. Meiner Meinung nach, hat Hummels rückt raus und geht an Alaba vorbei. Für alle, die das nicht mehr genau vor Augen haben. Hummels kann das nur gemacht haben, in der Annahme, Alaba hat den Ball gewonnen. Ansonsten gibt es nämlich keinen Sinn, warum er rausgeht und vor Alaba steht. Der
0: wollte den Pass von ihm bekommen. Und deswegen, das war dann gut. Aber im Endeffekt, dann kommt der Ball über die Außen und Süle rennt halt in einem Tempo auf den Gegenspieler zu, dass er nur eine Bewegung machen muss. Und Sühle ist im Endeffekt aus dem Spiel genommen. Das war der Pass in die Mitte. Ja, ja und kriegt einen Beinschuss, ne? so. genau. Und ja. dann, dann steht da halt keiner mehr, außer am Leverkusener. Und ja, gut, den macht man dann halt. Aber mir hat das Abwehrfalten von allen drei nicht gefallen. Also ich würde es keinem die Alleinschuld geben da waren es alle drei beteiligt. So, und jetzt loben wir wieder Leverkusen. Ich will okay. jetzt nicht wieder über Bayern sprechen. Ja, also Julian gut. Brandt ist sehr stark.
2: Gemacht. Man muss auch sagen, Mitchell Weiser, nach einer schwierigen ersten Halbzeit, wo Coman ihn ganz schön eingedreht hat bei manchen Dribblings in der zweiten Halbzeit, kein Tackling mehr verloren. Alles erfolgreich, wurde kein einziges Mal mehr ausgedribbelt. Das sich der meisten deutlich weh, ja. gesteigert. Ja, da muss man aber auch mal drauf hinweisen. Dann muss man noch sagen, warum hat Mitchell Weiser gespielt, weil Lars Bender gefehlt hat. Das hat Leverkusen sehr gut kompensiert. Sven Bender hat sich unglaublich reingeschmissen. Nicht nur Sinnbildlich in dieser einen Situation, wo er dann tatsächlich auch den Schuss geblockt hat, irgendwie aus drei Metern und sich dabei ein bisschen verletzt hat, sondern Wahnsinn, was der abgerissen hat. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass das bei Leverkusen nicht über alle Spiele trägt, weil das eben einfach von der physischen Belastung her enorm ist und sie haben eben, ich meine, das Programm ist jetzt Heidenheim, Mainz, Krasnodar, Düsseldorf, Krasnodar, Dortmund. Also, man sieht, die haben noch viele Spiele jetzt bis in den
0: nächsten Wochen. Das heißt. Gerade nicht. Düsseldorf und äh, Dortmund machen wir uns nichts vor. Das wird auch körperlich anstrengend. Das gegen beide. Auch. Bei denen ist Kassel, da alles anstrengend. Also also das alles null Also,
2: die laufen quasi auf Voll, Volllast mhm. und da wird es Kollateralschäden geben. Und da, da muss es eigentlich auch irgendwann mal Spiele geben, in denen sie die Spiele nicht über ihre Physis gewinnen können. Und dann bin ich gespannt, ob es auch ein einen zweiten Weg gibt für Leverkusen, dieses Spiele zu gewinnen. Was machen sie mal in einem Spiel, wo sie es nicht schaffen, 300 Sprints anzuziehen, wo sie es nicht schaffen, jede Lücke zuzulaufen? Werden sie dann passiver? Machen sie die Lücken dann einfach enger? Werden sie kompakter? Wie werden sie es machen? Bin ich sehr gespannt drauf. Aber da ist dann Bosch gefordert und das wird interessant. Absolut. Es war auf jeden Fall ein grandioses Spiel von Leverkusen, vor allem unter der Prämisse, dass die erste Halbzeit 30 Minuten der ersten Halbzeit gar nicht so toll waren und dann aber die zweite Halbzeit so gut zu gestalten, da hat dann auch das 1 zu 1 geholfen, da hat Sven Ulreich nicht ganz perfekt ausgesehen. Es geht jetzt weiter für den FC Bayern dann in Berlin im DFB-Pokal und dann zu Hause gegen Schalke 04. Auf ein Spiel freut ihr euch jetzt schon den ganzen Abend, das weiß ich. Und deswegen habe ich es auch ans Ende gepackt, dass wir jetzt da nochmal richtig Gas geben können, bevor wir dann unsere... Ja, das Essen genießen, was es auch geben soll. Hertha BSC gegen den VfL Wolfsburg. Ein 0 zu 1 und so verliert die Hertha mal wieder ein Heimspiel, in dem eigentlich bei beiden Mannschaften gar nicht so viel ging. Die 90 Minuten reduzierten sich auf einige Momente, in denen Wolfsburg in der Summe dann etwas glücklicher war. Harry, wie hat dir
1: das Spiel gefallen? <lacht> ähm, Tatsächlich genauso, also gefühlt habe ich bin ich immer erstaunt, wenn Hertha verliert zu Hause, weil so vom Bauchgefühl ist Hertha so die klassische Mannschaft, wo du sagst, da fährst du hin und es wird wahnsinnig schwierig mhm. ähm, und, und und oft verpufft es aber dann so ein bisschen und dann kannst du eine Münze werfen und diesmal fand ich das Tor war ja jetzt auch eher so ein bisschen, ne, also vielleicht nicht so wie man es am Taktikbrett im Prinzip unbedingt äh, sich planen würde. Ähm, so diesmal fällt halt dann quasi die Münze auf die andere Seite und aber sonderlich
0: Spektakuläres, würde ich jetzt sagen, gab es nicht zu vermelden. Ja, also. wobei ich fand es schon ganz interessant, wenn du den Wout, äh, wie heißt der, Wilchhorst anschaut, der im Endeffekt, der war ja null im Spiel, Wir wirklich gar nicht, und da wird er einmal einigermaßen gut angespielt, macht das 1-0, das Spiel ist durch, ähm. Das ist eine Qualität, die ich von ihm jetzt nicht erwartet habe, ja, und um von, ehrlich zu sein. Von wem wird er angespielt? Vom Rosselion, oder?
4: Und das war für mich der genau der entscheidende gespielt. Mann, der hat das ganze Spiel entschieden. Wenn der nicht dabei gewesen wäre und der, der war bei Wolfsburg, der, also der war der beste Mann auf dem Platz. Und zwar die kompletten 90 Minuten. Ja. Und wenn den Wolfsburg nicht gehabt hätte, dann geht das Spiel 0-0 aus. Vielleicht gewinnt Wolfsburg trotzdem irgendwie 1-0, vielleicht gewinnt auch Hertha 1-0. Mhm. Aber er hat es einfach entschieden. Wobei, Rosselion also, muss
0: kann vorher schon das 1-0 machen. Also als er zweimal da einen Torwart abschießt. Ist ja, richtig, aber
4: trotzdem lief alles, was gefährlich war über ihn ja. und er hat das komplette Spiel gemacht.
3: Also ich, ich würde ihm die Spitzenposition als bester Mann auf dem Platz zusammen vielleicht mit Kuhn Castells geben, der äh, in der zweiten Halbzeit äh, enorm stark gehalten hat. Darf ich auch. noch jemanden reinwerfen? John Brooks.
2: Brooks. Hatte elf klärende Aktionen und er und Knoche haben zusammen alles rausgeköpft. Und da komme ich nämlich zu meinem Lieblingsstatistikfakt zu diesem Flanken. Spiel. Es gab 25 Flanken von Hertha WSC, es gab 28 Flanken vom VfL Wolfsburg, ankamen von beiden Mannschaften zusammengerechnet von diesen 53 Flanken, zwei.
4: Da hast du recht, aber die entscheidende Aktion zum Sieg hatte eben der
2: Das Ja, hat Rousselon definitiv, finde ich auch beste Spieler auf dem Platz, und auf der anderen Seite hätte Hertha ja mit etwas mehr Glück bei der Chance von Selke auch das 1 zu 1 machen können, da wären wir jetzt Echt? auch nicht hier gesessen ja. und hätten gesagt, wo kommt das denn jetzt her? Aber es ist interessant zu sehen, wie diese Mannschaften sich dann schon mehr oder weniger so neutralisiert haben, dass sie alle zum Mittel der Flanke gegriffen haben und dann auf der einen Seite rekig und stark und auf der anderen Seite Brooks und Knoche. Da hätte man sich schon vorher denken können, dass das ein bisschen zäher wird für den neutralen Beobachter. Ja,
0: aber C C ist das eine, was anderes andere ist halt Wolfsburg steht jetzt
3: auf Platz sechs. Das, das also. wollte ich gerade sagen, ja. Also die, die, die setzen sich jetzt gerade richtig fest und vor allem, wenn man jetzt mal die nächsten zwei Spiele mit Freiburg und Mainz schaut, da ist dann zumindest das Potenzial da, dass man auch noch weitere Punkte holt, um da oben drin zu bleiben in der Europa-League-Region. Ähm die ja zugegebenermaßen ziemlich umkämpft ist, wenn man sich jetzt die Tabelle gerade anschaut. Ähm, ich fand es ich erstaunlich, dass es mal wieder so ein Spiel war, das komplett zwei unterschiedliche Gesichter hatte, Halbzeit 1 und Halbzeit 2, Halbzeit 1 äh, Wolfsburg deutlich stärker, zweite Halbzeit äh, die Hertha. Ähm, Finde ich immer, immer, immer erstaunlich, weil die starke Härter Halbzeit hatten mal ausnahmsweise in den letzten Wochen. Äh, nichts mit Grujic zu tun gehabt, der wahrscheinlich so sein schwächstes Spiel in den letzten Wochen gemacht hat, den ich aber einen sehr spannenden Spieler finde, den sie sich da geholt haben, hm. ähm, einfach unauffällig war. Also mal, ich würde ihm jetzt gar nicht so wirklich große Fehler oder sowas legen, aber da war einfach nicht so das prägende Element irgendwie im Angriffsspiel. Und äh, ja, aber das, du hast es ja schon gesagt, also die, die Hertha irgendwie fast schon mit, mit Gewalt über den Flügel <lacht> würde ich es einfach mal
2: taufen. Ja, Lazaro hatte da noch einige Auktionen, war offensiv so einer der wenigen, der hin und wieder was kreiert hat, fand aber, dass er defensiv in dem Spiel dann auch einige Schwächen aufgezeigt hat, beziehungsweise wollen wir es jetzt nicht mehr negativ sehen, sein Gegenspieler war dann eben auch sehr, sehr stark und hat ihm da das eine oder andere Mal dann auch überlaufen. Anne Meyer war noch ein Aktivposten. Ich glaube, mhm. das war noch eine kleine Nebengeschichte dieses Spiels. Der musste dann ausgewechselt werden nach einem Tritt in den Unterleib. Hatte kurz vorher, glaube ich, auch noch eine ganz gute Schusschance. Ich hatte den Eindruck, das war auch so einer von kleinen, mehreren, kleineren Faktoren, die dazu geführt haben, dass dann das Pendel ein bisschen in Richtung Wolfsburg ausschlug. Aber ich finde es nur ganz
0: interessant, wenn man so anschauen, wen wir gerade so loben. Das ist Roussillon, ja, das ist Brux, das ist Castels. Das ist eigentlich die Abwehrreihe der Mannschaft, die hier einzelne gewonnen hat. Also im Endeffekt sichere Defensive, mehr, also mehr oder weniger sichere Defensive macht das Tor. Böse gesagt, viele würden sagen, ja, Sturm rein gewinnen Spiele, Abwehr rein gewinnen Meisterschaften. Soweit muss man sich über so <lacht> Wolfsburg nicht aber im Endeffekt naja. das ist halt auch eine Qualität dahin, dass die ähm, relativ gut stehen jetzt hier. Gegen aber den nach Hertha. den
3: letzten Jahren ist eine äh, Europa League Platzierung für den VfL Wolfsburg ja fast schon wie eine Meisterschaft zu sehen. Was äh, für die Hertha jetzt aber tatsächlich langsam relativ weit äh, weggerät, also jetzt auch gerade äh, beim Programm, das ihnen droht. Ja, Programm, ja, beim aber das ist, Bock, ist, das ist schon irgendwie erstaunlich, weil ich äh, die Hertha auffällig gut fand einfach in der Hinrunde. Also die haben die haben auch gerade mit dem das ist auch mein Anführungszeichen, Umbruch, den Paul Dada da im Kader gemacht hat. der meiner Meinung nach super gelingt. Die haben tolle, tolle junge Spieler, die sie da einsetzen und äh, auch in, in Verantwortungspositionen im Kader bringen. Einfach nicht wegzudenken sind Lazaro, Anemayer und so weiter. Ähm, jetzt dann doch vielleicht, vielleicht zollen sie jetzt irgendwie den jungen Spielern dann doch auch ein bisschen Tribut, weil sie sehr, sehr unkonstant geworden sind in letzten Spielen. Also es ist wirklich ein Auf und Ab. Man kann jetzt nicht auch sagen, dass die jetzt in einem totalen Negativstrudel drin sind, weil die gewinnen ja auch ab und zu mal wieder ein Spielchen. Aber es reicht nicht dafür, irgendwie langfristig oben dran zu bleiben in diesem umkämpften Kampf, umkämpfter Kampf <lacht> um, die, der, um die Europa-League-Plätze. Ja.
0: Aber ich habe durchaus das Gefühl, die Hertha ist jetzt nicht unzufrieden damit, wie das momentan läuft. Also auch der Vorstand, äh, der Trainer nicht, weil sonst hätte man in der Winterpause irgendwas gemacht, wenn du dir anschaust. Sie haben den Brunesch wieder zurückbekommen, weil die Leihe ausgelaufen ist, haben vier Spiele abgegeben und mir ist halt einfach nicht passiert. Also daher, so unzufrieden kann man nicht sein. Man baut die Jugendspiele ein, man macht einen Schritt nach dem anderen. Das ist äh, ein Vorgehen, dass man sich vielleicht schon mehr Vereinen in der ersten, zweiten, dritten deutschen Liga wünschen würde. Stichwort kurz Kaiserslautern. Mhm. Also daher, ähm, die machen das schon ganz gut. Auch Michael Preetz in Zusammenarbeit mit den ganzen anderen Leuten da oben.
2: Es ist halt eine Frage der Erwartungshaltung und die spiegelt sich ja auch so ein bisschen in unserer Einordnung des Spiels wieder. Also vor einem Jahr, vor zwei Jahren hätten wir gesagt 0-1 gegen Wolfsburg, ja, Mai. Ist halt so. Also haben es halt irgendwie nicht geschafft und man merkt schon auch in der eigenen Betrachtung von Hertha BSC, dass halt man jetzt dieses Potenzial und diese jungen Spieler einpreist. In, in den Kader, dass man so jemanden wie Grujic sieht und das hat eine Qualität, dass man sieht, Selke und Ibischevic stehen jetzt zusammen auf dem Platz, das hat eigentlich auch eine Qualität. Du hast mit Marvin Plattenhardt nicht mehr einfach nur Marvin Plattenhardt, der ein ganz guter Außenspieler ist, sondern jetzt wird immer dazu gesagt, Marvin Plattenhardt der Nationalspieler. Also es hat sich ein bisschen was verändert in der Art und Weise, wie Hertha wahrgenommen wird, wie Hertha sich selbst glaube ich auch wahrnimmt. Die haben sich Ziele gesteckt, denen laufen sie eher hinterher und ich finde das immer ganz interessant, welche Dynamik das einfach auch in der Analyse von so einer Saison bringt.
0: Aber es wird interessant, was da noch kommt. Also gerade durch die angesprochenen Jugendspieler.
2: Genau. Und was jetzt erstmal im nächsten Moment kommt, ist ein Heimspiel im DFB-Pokal gegen den FC Bayern und dann eine Auswärtspartie in Borussia Mönchengladbach, in Mönchengladbach natürlich. Und Wolfsburg darf jetzt dann im DFB-Pokal zu Rasenballsport Leipzig reisen und dann beim SC Freiburg antreten. Und damit würde ich sagen, haben wir so langsam diesen diesem Bundesligaspieltag besprochen, habt ihr Bock auf den Super Bowl? Ihr habt wahrscheinlich vor allem Bock auf das Essen.
0: Krass Hunger. Ich habe keinen Bock ja. Krass auf den Bowl, bin ich ganz ehrlich. Nee, also ich habe auch keinen Bock, aber ich bin ja zum Glück auch nicht dabei. Das <lacht> zum Glück ist, ist allerdings sehr. wahr.
2: Ich danke euch sehr, dass ihr euch auch äh, so gut vorbereitet habt, dass ihr mit so vielen Notizen hier angereist seid, dass ihr das Heribert-Fassbender-Buch nicht überstrapaziert habt, auch wenn ich schon sehe, hier wird gerade nach dem Abschluss-Gag gesucht. Lassen wir noch äh, Prognosen raus zum Super Bowl, wohl wohlwissend, dass wenn die Leute das hier hören, er gerade entschieden sein wird.
0: Ähm. Du sagst immer, die Patriots gewinnen, das ist langweilig.
4: <lacht> ja, ich äh, habe mir tatsächlich vorhin ein Ergebnis aufgeschrieben. Äh, 27:26 für New England. Ich hoffe, dass die Rams gewinnen. Niemand mag die Patriots.
0: Alex? Ich schließe mich den letzten Niemand mag die Patriots, den letzten vier Worten an, sage aber aus irgendeinem Grund gerinn, äh, gewinnen die Rams das. Und zwar mit 27:20. Äh, ich sage auch, dass die Rams das gewinnen. Ich habe da heute sogar
3: äh, mal Geld draufgesetzt, einfach so, äh, weil ich mir dachte, mache ich es halt einfach mal und habe auch gesagt, und zwar sehr, sehr, es werden sehr viele Punkte heute passieren. Und deswegen wird es ähm, ein absurd hoher Sch Spielstand mit 45, 40. Äh
2: <lacht> Das dürfte Superbowl Rekord sein, oder? Du weißt, dass wir die bei, die bei jedem Touchdown, bei jedem Turnover und so weiter wird trinken, zusätzlich getankt, zu den ja. sonstigen. <lacht> Übrigens, eine der Kategorien wird fürs Trinkspiel Tony Romo sagt ein Spielzug richtig voran. Und ich voraus. Und ich überlege schon, ob wir dann vielleicht auch alle trinken sollen, wenn es gerechter wird. Harry. 35
1: 10 für die Patriots. Das will niemand sehen, aber so ist es.
2: Ich glaube auch, dass die Patriots äh, gewinnen werden. Ich glaube auch, dass das niemand sehen will. Es wird furchtbar und ich glaube, dass sie 25 zu 13 gewinnen. Da wird nicht viel gehen.
0: Uns ist allen klar, dass dieser Teil rausgeschnitten wird, wenn wir alle total daneben lagen. Nein, das Doch was, was, Max gar, nicht hat. da stehen Aber wir völlig dazu. Als Abschiedsheribert, was
4: bin der To lose or not to lose? Das ist hier die Frage.
2: Sehr schön, Christoph. Da hat es gelohnt, dass du noch gestöbert hast. Dann machen wir hier an dieser Stelle dicht. Ich danke Christoph at Cross, der Clown. Ich danke Alex at alex-muck86. Ich danke Philipp at wer weiß schon, wie er auf Twitter heißt, wollen
3: wir nicht wissen. Irgendwann mal bin ich mit Pandapool da und dann alles gut. Ich danke
2: Harry at harlat unterstrich Guckt einfach auf die rasenfunk.de Seite, da ist es verlinkt. Ari, danke, dass du deine Bücher gegeben hast. Sehr gerne. Ich sende Podcast-Grüße raus sehr, sehr herzlich an Downset Talk, den, wie ich finde, aktuell besten Fußball-Podcast deutschsprachig. Die haben eine sensationelle Folge in Vorbereitung des Superbaus gemacht und ich bin mir sicher, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie werden auch im Nachgang des Superbaus eine tolle Folge machen. Also Downset Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger kann ich sehr empfehlen. Ein wirklich toller, toller Podcast und die haben auch ein interessantes Finanzierungsmodell, das dem des Rasenfunks nicht unähnlich ist. Und mit diesen Worten Entlasse ich euch in den Tag, in die Nacht oder was auch immer ihr jetzt zu tun gedenkt. Danke für eure Aufmerksamkeit und denkt dran, es wird auch ein Tribünengespräch geben. Es wird auch noch Kurzpässe geben. Mal gucken. Einen, zwei, mal sehen, was sich da noch so aus dem Ärmel schütteln lässt. Und die nächste Schlusskonferenz wird dann wieder eine reguläre. Und dann sprechen wir über den 21. Spieltag. Habt gute, eine gute Zeit, ihr da draußen. Bis bald. Macht's gut. Ciao.
1: Servus. Servus. Gute Nacht.